1: Madame, Monsieur, bonsoir. Eh oui, alors on lance maintenant. On va pas vous dire qu'on est prêt, mais. Euh... On sent que si on l'enseigne dans deux minutes, c'était un lâchage organisé dans le chat. Donc, bienvenue dans un nouveau numéro du Racing Café. J'espère que vous êtes très bien. Oui, oui, il n'y a pas la bonne couleur, ça va. Mais un Racing Café orange, c'est bien aussi, finalement, hein c est, c est... C'est le Racing Café qui fait la performance collective de McLaren ce week-end, que voulez-vous euh, En tout cas, bah on, va, on va bien s'amuser ce soir, je pense. Et euh, ouais, on est, on, dans nos têtes, on est parti pour une émission extraordinairement longue. Ça donc très bien de la faire débuter à 20h41. Ça me semble être un très bon début, euh, bien évidemment. Non, mais je sais qu'on m'a entendu le dire, mon Vox. Je, je sais bien. Encore une fois, ici, toutes les, toutes les erreurs sont euh, voilà, acceptées. Euh, Il <rire> n'y a aucun problème, hein, de toute façon. Vous, vous voyez, j'en ai autour de moi des erreurs, d'ailleurs. Oh Oh, bon, oh, tout de suite c'est très méchant, c'est terrible, si tu veux non, parce que si je leur dis pas que je plaisante, après ils se barrent tous, après je suis pas, je suis pas dans la mmh. mouise, non, non, mais rassurez-vous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, comment va monsieur Axel Eh ben bonsoir,
0: ça va très bien, ça va très très bien, tu vois, contrairement au Stade de France, on est quand même à peu près à l'heure, hein. c'est des petits soucis, il hein. n'y a pas de faux billets, quoi que ce soit, il y a juste Greg qui s'est fait recaler tout à l'heure, mais... C'est passé quand même. Hein. Donc, euh, donc voilà, oui, bon week-end de, de sport mécanique. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu en plus sur le Racine Café. Donc, euh, Au pire, si vous voulez, on fait une nuit blanche, parce que je sais que Michael en a besoin. Et comme ça, on fait aussi le Grand Prix euh, MotoGP de France il euh, n'y avait pas de la Formule 1 aussi ou quelque chose, enfin il y avait pas mal de trucs
1: qu'on doit rattraper, donc si vous voulez on fait une nuit blanche Exactement, on va refaire tout ce qu'on n'a qu pas fait tu as tout à fait raison, on est, on est parti pour entre 9 et 14h bien évidemment euh, avant de présenter les deux personnes du bas on va d'abord faire venir Camilla Cabello qui va faire un petit concert, ça ne vous dérange pas euh, <rire> voilà, vous pourrez la huer <rire> copieusement puisque c'est visiblement ce qui s'est passé, et ensuite on continuera euh, tout cela, bien entendu les 500 m du récit de café le 10 goût oui, de car c'est un peu ça, Je... Rendez-vous compte qu'on va faire une émission qui sera plus longue que l'Indie 500 quand même, il y, y, y a un truc assez Là. incroyable, euh, rendez-vous compte. Monsieur Prince Albert, <rire> qu'il a marqué sur son pseudo. Est-ce que je le montre ou pas Pas tout de suite, ah, bon. fin d'émission. <rire> <rire> Comment ils vont Comment ça bah, va Ça, ça va, c'est moi, moi qui pose les questions ici. Ah pardon, monsieur, oulala. <rire> monsieur Inside.
2: Oulala, oulala. Euh, bonsoir le chat. Voilà, je vais terminer. <rire> c'est tout pour voilà. moi.
1: <rire> ah, c'est très, euh, voilà, très précis, très, très bref, beaucoup, c est, c est, ça fait plaisir. Et puis regardez, il est là, alors, il, est là il est chafouin, euh, il, est, il est chafouin, il a pourtant un très beau t-shirt, euh, mais il est chafouin, mais il est quand même de retour et ça fait plaisir. D'ailleurs, tu es toujours à l'envers hein, sur ton pseudo, mon cher Greg. Comment va Oui, il est impeccable. J'ai un hein. mot sur deux, donc c'est <rire> génial
3: oh putain c'est génial ah,
0: je vous salue tous mais j'entends je... un mot sur deux de ce que vous dites donc ça va être génial pour les échanges j'ai ma connexion qui me lâche ce soir c'est super C'est
1: ah, absolument taille... Énerve. dites vous que ça lui laisse le temps préparer le Louis bien évidemment sur une feuille de papier du coup hein, bien sûr parce que voilà on pourra pas utiliser <rire> ce qui, <rire> qui s'appelle internet,
2: internet. <rire> c'est pas mal internet en 1992 quand même
1: rendez-vous compte dans 5 minutes Greg va vivre le lancement de la 5 ça va être un énorme moment il y a des chances que dans 5 minutes je vous, je vous fausse compagnie parce que ce n'est pas, pas possible c'est pas faisable j'entends je, rien <coughs> désolé mais attends 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 parce que hé hey, au récit de café on n'a pas de pétrole mais on a des idées attention attention mesdames et messieurs un grand moment qui Alors, il faudrait qu'il qu réponde envoyez vous parce que ce serait pas mal j'ai appeler la même personne mais. attention là il coupe la caméra c'est nul grand moment pour les gens qui nous écoutent en podcast aussi hein.
3: Michel... Michel, Michel du, du Forestos,
1: du forestos. Et bah voilà regarde tu m'entends bien en, <rire> en écho c'est horrible il est en écho robot de l'autre côté bah oui, mais attends, hop, faut juste je te coupe ton micro, voilà, c'est bah, merveilleux, voilà. donc, Alors, je je, vous, je te dirai ce qu'ils racontent les deux autres, hein, c'est pire, je vais pas avoir mal aux bras, moi, c'est pratique cette affaire. Euh, <rire> vous vous l'entendez le chat, c'est bon De vous ah, C'est vrai que tu oui. parles, ce serait bien, Greg.
3: <rire>
1: <rire> non, mais c'est. Ben voilà, ça marche très bien, c'est merveilleux.
2: Oh, par contre, c'est qu nous qui qu l'auberge de, 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 de Neuve,
1: euh, Greg, qui nous parle de l'invasion des ragondins euh, dans l'allié. C'est génial. Limite, c'est de la SMR. <rire> <rire> Limite, c'est de la SMR, mais qui est con. Cool. Ah, là, je me jure, non, mais c'est merveilleux. À un moment donné, voilà, quand je vous dites qu'on n'avait pas de pétrole, hein, on n'a a, a toujours pas de pétrole, là, clairement. Hein, donc, euh, donc voilà, donc, tu, tu fais un signe quand tu veux. Tu fais un signe quand tu veux parler parce que c'est. Enfin, je reste comme ça, voilà, c'est génial. C'est merveilleux. Et puis voilà, il pourra donc faire des bruits de paix aussi, ça, ça marchera très bien. <rire> euh, vous en faites pas. Castel nous dit que c'était quand même mieux la fois où Greg était dans la chambre de Gaël. Oui, oui, c'est sûr que. Les, <rire> <connaissances>, <rire> Alors. Il ça aille mieux.
2: <rire> moi, particulièrement, ça m'a pas. Mais bon, à retenter. Hein.
1: C'est pas ce que tu disais. C était, c était... Ah oui, non, mais. Euh, bien apprécié.
2: C'était du, du Greg en NFT, quoi. Moi, je veux du Greg en réel.
1: Un NFT de Greg, quelle horreur. C'était euh... une
0: avant-première, c'était une avant-première, écoute. Bah ben oui,
1: à un moment donné, on n'a pas de pétrole, on n'a plus d'idée, c'est ça, à un moment donné, voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais le principal est que Greg m'entend, ce qui est déjà bien, et donc oui. voilà, il... on l'entendra à un moment, mais de toute façon, t'en fais pas, on parle d'abord de moto, qu'on on fait 1h50 sur Indy 500. Il peut rétablir sa connexion d'ici, là. Voilà, comme avec ça, tu peux largement rétablir ta... Ta collection mais mélod mais le... non mais qui est con là haut-parleur mais tu mais, mais merde mais je suis pas complètement débile quand même <rire> <rire> évidemment qu'il a haut-parleur quand même attends je, je peux non parce que le truc je mets haut-parleur d'accord mais imagine je le mets à fond on va bien entendre mais je te garantis que ma copine à côté elle va bien entendre aussi <rire> elle va passer toute une soirée en n'ayant que que nos échanges euh, ça va être assez incroyable voilà comme dit Greg tu peux revenir vers 23h sans aucun problème est-ce que tu bien peux bien nous mettre
2: une image de Greg en attendant Qu'on profite
1: un peu Non, du non, non, non. Euh, je vais t'expliquer un truc Gaël. <rire> mon mon <rire> téléphone est dans une main, ma main, ma main est sur la souris, l'autre main. Donc je ne peux plus rien faire moi là maintenant. Je, je peux à peine lancer des jingles et c'est déjà un début. Mais alors redimensionner des photos, ça c'est absolument hors de, hors de contrôle, hors de question. Bon, commençons messieurs si vous le voulez bien par un peu de MotoGP, parce que c'était le Grand Prix euh, d'Italie au Mugello ce week-end, euh, bien évidemment. Grand Prix qu'on a tous suivi ici, hein, avec euh, vraiment Grand Beaucoup d'intérêt, moi j'ai De A à 7, bien évidemment. Euh, et une victoire. Eh ben, une victoire Ducati. Est-ce que c'est véritablement surprenant sur un circuit pareil Je ne sais pas, mais la victoire de Francesco Banaya euh, devant Fabio Cortaro. Gaël, tu as peut-être une blague à faire sur le fait qu'il y ait Banaya devant Cortaro
2: Ben, bah, euh, non. <rire> le gars pas. pas un français devant un français c'est ça voilà,
3: ah bien, oui, oui. Euh... bravo
1: vous avez gagné une encyclopédie sur les plantes d'appartement en Nièvre c'est merveilleux euh, mon Vox que se dit j'ai que Péco remporte le Crypto Award des dépassements en ligne droite il y en a eu beaucoup <rire> <Je me suis rire>
0: Su sujet qui fâche pour ma part
1: <rire> pourquoi donc euh,
0: parce que euh, à l'issue du Grand Prix de France euh, MotoGP, beaucoup de personnes et notamment de journalistes anglophones se sont plaints du manque de spectacles et du manque de dépassement en MotoGP parce que pour eux le Grand Prix de France était chiant alors que pour ma part on a eu beaucoup de rebondissements parce qu'on a eu beaucoup de chutes euh, devant nous quand même... devant nous certes oui euh, on a eu quand même beaucoup de prétendants pour le titre tout au long de la course, sachant que celui qui faisait la moindre erreur, de toute façon, il pouvait perdre 2 à 3 places facilement. Euh, les motos GP ne peuvent pas se doubler. Moi, j'ai juste une question pour les gens qui ont déjà fait de la compétition, enfin pour les gens ou, ou qui ne font pas de compétition, comment tu vas réussir à doubler quelqu'un qui va à la même vitesse que toi C'est comme si tu étais sur l'autoroute à la même vitesse qu'un gars et que tu te dis eh, « je vais le doubler
3: ». Ah, les mecs...
0: Comme... Il...
2: Ils sont au régulateur, euh, à MotoGP ah, oui. <rire>
3: c'est au régulateur, en fait, c'est
0: le nouveau, le nouveau nom du compte. Ouais. <rire> au rupteur, au
2: régulateur. C'est un bridé, il n'y a plus d'insulte.
3: <rire> au
1: régulateur. T'entends, Greg, on te donne des idées de business, là, quand même, là à un moment donné. <rire> je, je... <rire> ah non, bah non Oh, ça serait dommage. Dépose d'abord au régulateur, je te jure, franchement. A... Ça place pas. Ne t'inquiète pas, il y a bien un
3: youtubeur parisien qui va le faire à ma place.
1: <rire> oh merde, oh non, non. Du oh, on on salue tous les youtubeurs parisiens, ils sont 3 tout millions, ça, euros, tout, ça. Donc, pas de <rire> tout ça pour dire
0: que voilà, les gens se sont plaints de manque de spectacle mais moi je continue à le dire. Comment tu doubler quelqu'un qui va aussi vite que toi Parce que tout le monde s'est plaint que Quartaro n'arrivait pas à doubler, je oui, mais comment tu veux doubler un mec qui va aussi vite que toi et qui est aussi bon que toi au frein Donc à un moment, c'est soit tu essayes et tu, tu lui mets la pression jusqu'à ce qu'il fasse une erreur, euh, soit bah, tu tentes le tout pour le tout, et si tu tentes le tout pour le tout, tu tombes, parce que les mecs, sont en, actuellement, ils sont tous à la limite. Déjà la saison dernière, et déjà quasiment il y a deux ans, les pilotes roulent constamment à la limite. Il n'y a plus de période un peu de, de mou où on essaye de gérer un peu ses pneus, c'est tout le temps à fond, parce que si tu ralentis un petit peu, pour récupérer un peu de la du, du capital pneu tu perds 10 secondes et t'es mort mmh. donc le spectacle est toujours là c'est juste que les mecs sont à la limite et ils peuvent pas se doubler et il vaut mieux faire quatrième et marquer quelques points euh, marquer marquer 13 points que se vautrer et en mettre zéro surtout quand on voit le championnat comment il est serré euh, tu, pour moi tu pas le droit à l'erreur donc je préfère qu'il n'y ait pas de dépassement sur une course euh, comme le Mans euh, mais par contre, au Mugello, on a été régalé parce qu'on a eu des dépassements partout. Donc, c'est juste que ça dépend du circuit. Donc, les gens, ils veulent du spectacle et des dépassements. Mais si c'est pour tout le monde tombe, bah, moi, ça ne m'intéresse pas.
1: Non, mais Je pense surtout que c'est les mêmes gens qui se, euh, qui se touchaient la nouille quand euh, Lorenzo partait euh, et ça ses grands prêts avec 15 secondes d'avance. Euh, ouais, et puis de toute façon, tout le monde se plaignait. Quand, quand ça gagne trop
0: enfin quand c'est Marquez qui mettait 20 secondes d'avance, tout le monde se plaignait parce qu'on faisait chier, et maintenant les gens se plaignent parce que ça ne dépasse pas, parce que tout le monde maintenant se devient expert héros en moto, que oui la traînée ça gêne les pilotes pour doubler, Non, c'est bon les gars.
2: En euh, même temps euh, ça, ça dépasse peut-être un peu moins, mais euh, le peloton il est quand même serré jusqu'au dernier, c'est-à-dire que, que ça, oui. ça te laisse un suspense jusqu'au dernier tour, jusqu'au dernier virage, bon, à part là où tu as le, le leader qui s'échappe et qui prend un peu 2-3 secondes, mais bon, ça va, il rate un virage, les 3 secondes, il les a plus. Quoi. Donc, mais totalement. Hein.
3: Mais tu ça, lou, ça tu pas un freinage, je...
0: euh... oui, oui, sûr. tu vous pas un freinage, tu la corde, le mec, il est dans ta roue.
2: Et puis attendez, la moto GP, c'est quand même une des seules une des seules disciplines, c'est l'une des disciplines où tu chutes, c'est terminé. En F1, tu rates un virage, euh, tu arrives à reprendre ton, ton chemin, tu arrives à garder le, le lead et tu gagnes. Mais euh, un leader qui chute, c'est terminé, donc je suis désolé, le GP, tu as du suspense jusqu'au dernier. Parce que
0: n'importe qui peut tomber, il suffit que tu arrives trop fort sur les freins, que quand tu lâches ton frein avant, tu pas remis à cette gaz ou quoi, tu perds l'avant tout de suite et c'est terminé. Mm. Donc voilà, c'est ce qui m'a gêné de la part des Anglais de... notamment.
1: Oui, oui, un oui, n'importe <rire> qui peut tomber, le chat n'a évidemment pas déçu.
0: <rire> de, la, de la part des Anglais, donc ça c'était pour le grand prix du Mans. on va quand même revenir au budget, on a eu pas mal de on a eu pas mal de chutes aussi au Mugello hein
2: on a fait 8 courses hein, depuis qu'on a plus le Racing Café <rire> faut faire quelques débriefs là. Mais oui, mais très... ça a tout fini sauf,
3: sauf la sa moitié
0: pour parler rapidement de, de ce classement Donc, Bania gagne avec euh, seulement 6 dièmes d'avance sur Quartaro Donc, encore le duo euh, qu'on retrouve sur la fin de saison après euh, Gérez et on va dire le Mans un petit peu loupé parce que Bania chute, là on les retrouve à deux. Euh, c'est hyper serré l'avantage c'est que Cortaro perdait très peu dans la ligne droite hein. il perdait euh, un dixième dans la ligne droite à peu près, un dixième à dixième et demi euh, donc c'est là où c'est intéressant ce dixième là il le récupérait dans les virages de toute façon euh, donc ça a été une très belle course Espargaro qui est encore solide qui fait un podium donc euh, le Cortaro il récupère que 4 points au championnat donc c'est toujours 4 points de prix qui seront hyper importants pour la fin de saison mais euh, ce petit trio, on va, je pense qu'on va commencer à les avoir très régulièrement mmh. sur les podiums maintenant. Euh, je pense que Ducati profite de son petit avantage, euh, pression de pneus euh, un petit peu euh, plus basse que les autres, on va dire. Euh, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une polémique qui est sortie, et, bah, pareil, Grand Prix de France Moto, où euh, la Ducati avait des pressions un peu plus basses que les autres motos. Et Ducati a répondu euh, que, bah oui, mais nous, on a la pression indiquée euh, par la FIM, sauf que notre... chaque, euh, chaque pression de pneu est différente par équipe. C'est-à-dire que euh, dans les pneus, il y a un petit capteur qui indique la, la pression du pneu, sauf que chaque équipe a un... Merde, putain, j'ai perdu le nom. Ah, merde, alors Je <rire> suis en train de le chercher depuis tout à l'heure, je bricole. <rire> un ingé Non, pas un
1: ingé, putain. <rire> Tu nous
0: parle de quoi là. Four, capteur, est écran, capteur... fournisseur,
1: on va dire.
2: Le capteur un... pour faire la pression de pneus. Attends, combien de lettres <rire> sud
1: -homme. <C> Un <rire> sud homme Un Un capteur. Un capteur différent euh, par Non,
0: capteurs. mais c'est un, un capteur digital, mais c'est un manomètre. Oh, là. Ah un...
2: Là, là, oh, là là Manomètre Manomètre mano.
0: En fait, en gros, c'est un manomètre électronique hein, qui a dans, le, dans, dans la jante, euh, dans le pneu, qui mm. mesure les, les, les pressions de pneus. Sachant que, comme ils ont tous ce manomètre électronique par un constructeur différent, forcément, on peut avoir euh, une mesure différente parce que c'est pas le même. Euh, je, il me semble que même pour Tech 3, je crois que c'est McLaren qui fait euh, qui fait ces petits capteurs.
1: Mais ils sont partout
0: euh, McLaren. Et oui, il me semble que c'est eux.
1: Incroyable. Ça,
2: ça explique des choses sur les paires des KTM. Et
0: donc du coup, elles sont comme orange euh... tu <rire> ouais,
2: donc, sont orange, coup... les KTM comme les McLaren.
0: Donc du coup, il y a cette petite polémique qui avait sorti, et la MotoGP a dit, bon, bah d'accord, cette année, on ne fera rien. Par contre, pour le, dès la saison prochaine, c'est euh, tout le monde elle aura le, le, le même capteur, comme ça, il n'y a plus de soucis. Donc euh, donc voilà, donc cette histoire elle a été réglée euh, par rapport au, justement au fait que Bagnaia est un, un petit avantage sur la pression de pneus un petit peu plus basse que les autres. Et du coup, bah après, sur cette course, on a eu quand même un grand arco un hein, quatrième. Mm. Franchement, il fait un week-end hyper solide. Il a été encore très bon avec cette nouvelle Pramac violette. Ouais, est, ça, est... Oui, non, mais merde. Hein.
1: On en parle. Elle était
0: jolie, leur déco, quand même. C'était pas obligé. Alors, au début, c'est. Alors, en fait, moi, euh, je... de profil, je la trouve sympa. À la télé, je la trouve sympa. Le seul truc, c'est le... le devant. Je suis un peu moins fan avec les ailerons blancs. Euh... Ça fait un peu trop de blanc, je trouve. Euh... Ouais. Mais ça, bon, ça passe. On va s'y faire, de toute façon. Hein. Ils ont signé avec. Euh qui ne signent pas avec BWT ils nous sortent une Pramac rose fluo hein, moi c'est le
2: Prima Pramac j'arrive pas à m'y faire
0: <rire> Prima Pramac Pramac Prima
2: ouais, je, je...
0: Ah, tu mixes ah, les deux ça fait pouté, Primark ouais. et c'est très bien
1: <rire>
2: Vraiment, qu il en manque troisième. non mais j'y ai jamais pensé putain. Il, ma... il manque Primark sur la, <rire> sur la moto <rire>
0: la Pramac Prima Pré Prima, Prima, Primark, Attends. putain c'est même dur en plus Je suis Marc
2: Marquez et ça fait Marc Primark Marquez <rire> oh putain ah, donc
0: ouais voilà belle, cour belle course de Zarco, hein. après derrière on a un magnifique doublé euh, VR46 donc ils avaient déjà fait une très belle qualif hein. ils, partaient, ils partaient en première ligne, deuxième et troisième ils ont, euh, ils ont fait une belle course parce qu'ils ont ils sont pas tombés déjà, je pensais que J'aurais pensé une petite chute de Marini en voulant trop faire. Mmh. Euh, parce que bezzeki était quand même tout le temps devant lui. Euh, sauf hein, au début de la course. Ils ont fait une course solide, ils ont marqué des gros points pour le team aussi. Euh, eux ont marqué des gros points au championnat. Donc c'est. Je pense pour eux, de toute façon, il a que. J'aurais aimé que bezzeki fasse un petit podium. Euh, mais euh, franchement, euh, pour la VR46, ils se montrent enfin. Euh, ça change de la dixième place, même si on sait que le Mugello, c'est un circuit.. Euh, c'est le circuit bah, favoris des Italiens. Hein, donc euh, ils sont tous bons. Hein. On note notamment la paire de Dijon Antonio sur les qualifs, qui a fait une perf incroyable, qui a bénéficié d'une piste très froide, où euh, ça lui allait vraiment super bien, cette piste très froide, après, la, après le passage de la pluie, où il a pu bénéficier de, de, de bah, justement cette fois-ci de l'avantage de la Q1 pour rouler. Et à la Q2, il, euh, bah, justement, il a déroulé et il a fait une magnifique.. Euh, T'as vu ça? Il a fait une première pole. Euh, première pole. Donc, franchement, je, pour lui, c'est vraiment super bien. Un petit peu déçu en course parce qu'il a dégringolé, mais sur le sec, euh, c'est un peu plus compliqué pour lui. Même si autant il y a des courses sur le sec, il arrive à remonter. Là, il, a, il, est, il est vachement descendu parce qu'il finit 11e. Il marque toujours 5 points. C'est toujours 5 points pour le classement des rookies pour, euh, pour garder cette, cette deuxième place de, devant, euh, derrière Beziki, pardon. Donc, euh, voilà, ça, ça montre toujours que Grésigny est présent. Euh, je pense que ça va mettre euh, un petit peu plus de beurre dans les épinards pour lui pour signer un contrat l'an prochain avec Grésini donc euh, franchement c'est bien il, il, a en fait, il a montré son pilotage par rapport à d'autres donc c'est vraiment très bien non, vrai vraiment, content, vraiment content pour, pour lui une belle perf enfin, voilà. ça, ça fait plaisir euh... et après il bah, y a les écuries noires il hein. y a Suzuki Honda Double et 4... Suzuki. <rire> c'est devient... pour ces trois équipes oh, no, no, franchement c'est euh... so right. depuis qu'ils ont annoncé leur retrait euh... bah, les pilotes tombent
1: ouais et puis Romain Mir le dit hein, dans l'équipe c'est plus il y a plus,
0: sont... plus sont... d'ambiance tout le voilà. monde pense ça, ça à, beaucoup, à ça chercher ça. des contrats pour l'année prochaine ceux les mécanos doivent aussi retrouver du boulot les chauffeurs tout le monde euh, donc je pense que les gens ont plutôt la, plus la tête à, à, à la saison prochaine, les pilotes aussi, parce que les pilotes doivent signer des contrats rapidement, sachant tu que... Crois là, qu Avec il est...
2: une mauvaise saison, les contrats peuvent leur passer sous le nez
0: Oui. Mmh. Après, le truc, c'est que c'est des excellents pilotes. Euh, Miriririne sont des excellents pilotes. Euh, le problème, c'est que s'ils ne se dépêchent pas à vendre, le, à vendre leur pilotage à des écuries, ça va, les, les places commencent à partir très très vite, parce que depuis le Grand Prix de France on a des prolongations qui tombent à l'appel quand même. Donc, les, les, les places se réduisent, surtout si Suzuki part et qu'il n'y a pas de team qui remplace Suzuki l'année prochaine. Parce que là, ça veut dire que dans tous les cas, si Suzuki part et qu'il n'y a pas de team satellite l'an prochain, on perd deux pilotes. Donc tu peux perdre soit deux rookies, tu peux perdre soit deux pilotes mi mi de, de milieu de tableau, soit tu peux perdre le champion du monde euh, 2020. Et ouais. son équipier. Et, 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 et son coéquipier, <rire> éventuellement. Et c'est ça qui est qui est incroyable quoi. Et ah, c'est là où, que... oui vas-y. Et à dire c'est là où les mecs doivent piloter, doivent montrer qu'ils sont toujours au top sur cette Suzuki qui sera plus développée. Et en plus de ça, il faut chercher un contrat. J'espère qu'il y en a au trip. moins un
1: des deux qui a déjà un contrat pour l'an prochain et que c'est pas encore annoncé parce que euh, au bah, moins Pour un, moi, un, euh...
0: les deux, mais pour moi il y, y a des choix qui sont largement possibles par rapport à d'autres pilotes. Hein. Mir, ça moi je suis je suis team manager, je peux récupérer un Mir ou un Rins un peu moins cher. Euh, je sais pas les contrats qu'ils ont chez Suzuki même si Suzuki est une équipe qui ne dépense pas spécialement beaucoup dans les contrats tu peux récupérer un pilote qui a absolument besoin d'un guidon un peu moins cher et qui sera forcément meilleur que ton deuxième pilote
3: mmh.
0: parce que c'est des pilotes qui font des podiums c'est des pilotes qui peuvent être champions du monde parce qu'il y en a un qui l'a déjà été euh, même s'il a gagné qu'une seule course euh, donc tu, tu peux une équipe peut jouer un gros coup et pour moi ils sont quand même ils arrivent quand même à développer une moto euh, correcte parce que la Suzuki c'est vachement bien développé mmh. même s'il y a beaucoup de, de taf de Gintoli et des ingénieurs Suzuki qui ont bien bossé dessus ils savent la régler donc ils peuvent régler
1: non c'est sûr que quand même ce sont des pièces de, de très bons très bon calibre, je remercie, alors attendez c'est parti là c'est, euh, excusez-moi mais ça va être le moment Champs-Élysées. Euh, oui, oui. mais du coup je remercie mon Bac46 pour ce très sympathique abonnement merci beaucoup, merci Sebsante également bien sûr merci mon Jox qui <rire> me demande s'il avait FIA Bracic Café gagne niveau rapidité bah écoute, on n'est pas trop mal on va interrompre dans quelques instants l'émission hein, parce qu'il y a des, des nuages qui arrivent, il va pleuvoir un petit peu, <rire> c'est euh, tout à fait normal on s'a vu Rallye 50, on s'a vu la Sardine euh, bien sûr qui, euh, qui nous écoute souvent d'ailleurs, mais qui ne parle jamais dans le chat, vous remarquerez, c'est assez... Euh... Ah, C'est peu courtois. toi. J jamais vu
2: ces deux personnes dans le même <rire> endroit.
1: C'est <rire> euh, Mister serious matt et Racing XB. Mister Sébastien matt qui nous a gratifié d'un très bon tweet que je vais vous partager tout de suite. Euh, attention, voilà. Il va y avoir du t-shirt hein, bien évidemment parce que maintenant bah, qu'on est rendu, on va relancer la production de t-shirts de vous en fait. Oh non. <rire> un petit t-shirt, bien joué Joël. <rire> Rassure-moi, j'ai les droits sur la photo Gaël. <rire>
2: Oui, complètement. Mais alors, ce qui est exceptionnel, c'est que vous arrivez à retrouver cette photo, que même moi, si je la cherche dans mon iPhone, ça me prend deux ans et finalement, j'abandonne. Et, et vous, vous l'avez plus facilement que moi. C'est juste exceptionnel.
1: Bon, mais Miguel, si tu veux, tu, tu as eu la, la décence de ne pas poster toutes les photos de ton iPhone sur Internet. Donc, c'est peut-être un peu plus facile, si tu veux. Sinon, ce serait assez complexe. Je, je pense. C'est compliqué. Raph, qui vous demande d'ailleurs si Mia c'était n'était pas encore fait bah, Non. C'est évidemment. Non, à ce point-là, Axel
0: le problème, c'est que... On peut en parler. Hein. Le problème de Honda, c'est la famille Marquez. Euh, le problème de Honda, c'est qui gère la boutique. Le problème de Honda, c'est euh, comment développer cette moto. Euh,
2: et ils surtout, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et surtout, est-ce que du coup, ça va devenir une bonne moto à aller chercher pour 2023 Parce que peut-être que les pilotes peuvent se poser des questions. Hein. Tu n'as plus Marquez, il faut développer la moto bah, C'est même pas que t'as
0: plus... La moto, elle est pas développée depuis deux ans, quoi. Oui, oui. La moto, elle n'est pas développée depuis deux ans. Les mecs, ils y arrivent pas. Les... Et pourtant, ils sont quatre pilotes, quoi. Ils sont, ils sont quatre pilotes, euh, ils y arrivent pas. Et pourtant, ils avaient... Euh... Crutchlow, il s'est démené euh, comme un bourrin, ça marche pas. Bradle, il essaye, ça marche pas. Nakagami, il essaye, ça marche pas. Marquez, ça marche pas. Ah, que ce soit Alex ou Marc, ça marche plus. Donc la, les mecs ils, ils se perdent dans les réglages, ils se perdent dans le développement. Les mecs de chez Honda ils savent plus quoi faire euh, pour essayer de, de dompter cette moto qui est hyper capricieuse avec les pneus Michelin. Ils savent plus. Pour moi ils sont au pied du mur. Euh, en plus de ça tu as Marc Marquez tu sais même pas s'il va en revenir. Sauf que la famille Marquez met énormément de pression à Repsol Honda pour garder leur pilote. Donc on sait que Marquez il fera plus la saison, euh, il fera pas la, la, la saison 2022. Il espère revenir. Euh, en 2023 <rire> donc on sait qu'il reviendra
2: il fera que des wildcards.
0: non mais c'est ça mais le problème c'est que il revient en 2023 ok c'est sûr il a son guidon chez chez Repsol oui mais sur ouais, quel type si de
2: moto il...
0: et s'il oui. gagne pas
2: la moto, si... la, la moto de 2023 c'est déjà c'est fini quoi faut pas y compter dessus quoi bien sûr
0: et, et si il reprend une gamelle comme il a pris en indonésie ou encore, euh, encore ce week-end, en départ de Q2, il en prend une belle et que l'épaule elle lâche, et ben c'est terminé. Et t'as encore perdu une saison avec un, où tu as que un seul pilote. Parce que, que du là, coup, si, là
1: ils vont mettre Bradle jusqu'à la fin de la saison. Mais ben oui. Non mais Bradle il va avoir un nombre de grands prix comme Dixon, mais c'est, il a fait plus de grands prix chez Honda que les titulaires quoi. Mais, mais bien sûr. Ça fait trois, ça fait deux ans, il
0: fait que rouler. Donc euh, le, le problème de Honda c'est qu'il s'enterre à à s'entêter avec les Marquez. Et pour moi, Honda, il devrait faire un putain de ménage. C'est Alex Marquez, il n'est pas bon. Nakagami, il n'est pas bon. Même si le problème le seul truc qui sonne Nakagami, c'est qu'à chaque fois, il finit « Ah, mais je suis le meilleur pilote Honda. »« Ouais, mais t'es huitième ouais le mais les autres sont Honda, pas finis. »« <rire> Ah ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est ça. « Ah oui, je suis le meilleur pilote du
2: warm-up et des essais. »« Voilà, trop cool. »
3: C'est bien. Quoi. C est,
2: c est Imagine, bien. Honda, Honda, ils appellent Mir ou Rins pour remplacer Spargaro tu dis quoi Si tu es Mir ou Rins, tu dis OK oui. Pour, moi, oui. pour moi, je
0: suis, je suis persuadé, hein, c'est mon truc, que euh, Honda va signer Mir. Euh, parce que bah, c'est quand même le champion du monde. Euh, c'est quand même le Sur le papier, le champion du monde ça met plus de poids que Rins. Il tombe moins que Rins. Euh, il peut peut-être, il a peut-être plus de calme pour éviter de surpiloter avec la Honda que Rins pourrait avoir ou Rins pourrait se mettre des belles boîtes. Donc, euh, je pense que Honda euh, peut et devrait chercher mire à la place de Paul Espargaro, parce que Paul Espargaro, bah, il est mauvais aussi. Faut il dire, faut dire ce qu'il est. Sont tous mauvais, mauvais. chez
1: Honda, c'est un peu le souci. Ils sont mauvais, bah ils se mettent des boîtes et... tous les, les week-ends, donc
0: c'est compliqué. Ils ne ils sont pas bons. Ils sont... Paul Espargaro, mmh. il est encore tombé. Ouais. Donc,
2: qu'est-ce que tu veux faire Il est tombé dès le début de la course, il s'en est mis une. Déjà, chez Honda, il faut, euh, faut préparer l'avenir, il faut miser sur un pilote, parce que bah, même oui. si Marquez revient en 2023, ça sera peut-être sa dernière année... Mmh. 2024 ça va commencer vraiment à faire tirer quoi. à moins qu'il nous fasse un comeback des enfers mais euh, faut pas exactement,
0: mais s'il si, faut... sent pas bien sur la moto il gagnera plus,
3: mmh. parce ouais, que les ça. autres
0: pilotes sont très bons parce qu'on a, fait... Bane... a un Bagnéa qui est très bon, Quartararo qui est excellent et bah, Espargaro maintenant qui, est... qui peut est être champion du monde ouais. euh, en 2023-2024 on a Acosta qui va arriver, c'est quasi sûr euh, donc tu, tu peux euh, tu as des pépites qui sont en préparation que Honda peut aller chercher et, et comme ils ont de la thune, ils peuvent casser les contrats de chez KTM, ils s'en foutent, bien parce que Honda sont, plein, sont blindés de thune, donc euh, là, c'est à eux de reprendre les choses en main, et se dire, il faut être champion du monde, à nous de chercher les pilotes, et arrêter de se faire chier avec les mêmes pilotes depuis des années. Quand, comme le dit Métra, on,
3: on
1: peut chercher Barry baltus aussi, hein, qui, qui, qui pourrait, Exactement. Qui pourrait bah, au moins faire plus de courses que Marc Marquez, c'est déjà un début, hein. c'est juste un pilote qui, qui prend le départ. C'est <rire> bien ouais mais il est tombé au moins, c'est dommage <rire> ouais, mais Oui mais il a pris le départ, moi c'est tout ce qui compte il a pas pris, il a pas pris le départ Mar Marquez ici donc... <rire> non mais ça, devient... mais ça devient ça devient problématique
0: c'est là où Honda euh, devrait euh, pour moi bah, Marquez bah, il, il, tu peux pas le virer donc il t'a un deuxième guidon c'est là où tu, tu, pour moi tu signes Mir bah, euh, ouais. qui, est un, qui est un excellent choix pour l'Espargaro, c'est au revoir, tu te débrouilles t'as pas fait l'affaire depuis deux ans et eh bien c'est au revoir, chez KTM tu faisais pas l'affaire non plus donc tant pis euh, donc c'est comme ça Alex Marquez, eh ben, tant pis, t'es pas bon et eh ben au revoir Nakagami, eh ben, ça fait des années qu'il est là la, le seul moment où il, a été, où il a fait une pole, il est tombé au deuxième virage donc c est, c est à un moment euh, stop, et c'est là où bah, quitte à avoir une moto pourrie eh ben, tu t'en avec des roquis. tu fais monter Ogura parce qu'il mérite euh, chez, à la place de Marquez tu peux prendre un autre pilote pour tenter tu peux oui, on, on pense tous à Miller parce qu'il a, il, il y est passé et que lui c'est ce qu'il espère. Mais Honda euh, ne voit n'est pas spécialement d'accord. Mais tu peux prendre des autres pilotes. Tu peux prendre un autre pilote euh, que Alex Marquez pour tenter. Bah, parce, parce que il il qu résultat, il fait, il a, il fait quatorzième, il fait deux points et il fait ça à toutes les courses. Pour l'image de Honda, c'est pas bon.
2: Mmh. Ce qui est toxique chez Honda, c'est la famille Marquez, comme tu le disais, parce qu'il suffit que Marquez revienne et signe oui. une victoire ou deux. Alors, ça, il, re il re l'année d'après, c'est sûr. Et oui, ça remet une pièce dans le jukebox, et c'est mm. pas bon, franchement, c'est... Non,
1: mais tu, tu posais la question, Gaël, euh, si t'es Mir, est-ce que y vas Oui, parce que de toute façon, effectivement, comme quand, quand elle dépend De toute façon, ça... t'as
3: pas, euh, voilà, pas de bidon, et t'arrives oui. là.
1: Oui, t'arrives, t'es numéro 2, mais tu sais que Marquez, oui. au mieux, il fait la pas. saison en demi-teinte, au pire, il rate cinq courses, ou 6 courses, ou 7 courses, et tu peux... Il faut qu'on soit clair. Si Mir, y va, et qu'il lui dit t'es l'avenir, bon, ben OK. ben non, mais même s'ils ne leur disent pas, puisque de toute façon, tu deviens l'avenir quand tu roules à côté de Marc Marquez qui va se mettre une boîte monumentale euh, dans les quatre premiers Grands Prix et qui ne va pas faire le reste de la saison.
2: Bon, quel âge il a, Marquez, en plus bon, 28.
1: Il n'y a, voilà, a même pas 30 piges, je le rappelle. Gaël vient de découvrir que Marc Marquez a, a fait son début en moto MotoGP en 2013 seulement. <rire> ah ouais, mais... C'est pour ça il est beaucoup trop cassé pour son âge. Ah oui. C'est c'est Marc Marquez, c'est 28 ans réels ressentis enfin 29 ans réels et ressentis 74. Tu vois
0: s'il avait l'âge de Doviz ou de Rossi, tu peux te dire ouais, il a fait il a fait une grand, fin, une longue carrière là, il est vraiment blessé blessé mais il veut rester pour l'amour. Le problème c'est que s'il continue, va bah, vraiment se faire mal quoi. Donc là, il, là en plus l'opération qu'ils vont lui faire aux États-Unis, bah, il a commencé à passer sur le billard d'ailleurs aujourd'hui. Il devait donc ils lui enlèvent euh, ce qu'il a dans le bras. Et ils avaient prévu je crois si j'ai bien compris hein, c'était en anglais je suis un peu une quiche en anglais surtout quand on parle de médecine ils, voulaient, ils doivent lui recasser le bras pour tourner l'os dans l'autre sens
1: <rire> sans anesthésie sans anesthésie
2: alors, oh, regardez la claire.
1: et C'est bronzé. Je, je sais qu'il
0: parlait de DOS en impression 3D. Alors, je ne sais pas si ils lui met un nouvel os en 3D ou si c'est juste une maquette pour lui dire comment ça va se passer. Alors, Parce après Martinator, parlait...
2: on va avoir Marquezator.
0: Je sais qu'il parlait de d'os en, en 3D. Je n'ai pas compris ça, par contre, s'ils lui faisait, ah, S'ils si, si avaient fait des trucs spéciaux en, en, en impression 3D pour lui soutenir l'os. Et le but de ça, en fait, de refaire l'os, etc., c'est de, de soulager les l'épaule.
2: Incroyable, en fait, ils sont de... en train
1: de faire un, un Marquez en NFT. C'est Robocop. Hein. Ah, mais comme il dit, Nico, c'est Dr. Strauss qui opère. En fait. Il ne faut pas qu'il y aille. Ce <rire> n'est pas une bonne et idée. Il y a
0: un Césaire qui va arriver, il va rien comprendre.
1: Ah, parce que l'opération qui attend Marc Marquez a pour but de remettre son numérus dans le bon axe.
0: Oui, c'est bien ça. Parce qu'en fait, ils, quand ils ont mis les plaques, ce n'était pas
2: dans l'axe. Et du coup, ils, veulent, euh, ils cassent tout pour euh, re retourner, en fait. Et du ah. coup, si c'est une impression de 3D, on peut tout imaginer. Par exemple, un bras qui serait directement forgé dans le guidon. Ce
1: serait classe. Non, non, non mais alors, alors, de ce que je dis sur, sur motorsport.com. Visiblement, le mec, en fait, le, le chirurgien a fait une impression 3D de son bras pour qu'il comprenne, en fait. Qu il, qu il, qu il ah, voilà, un qui fait un coup coup, coup,
0: coup. Coup, je ne sais plus si c'était pour, pour lui montrer ou si en même temps il rajoutait
1: un truc pour renforcer. Non, non, non c'est vrai, ouais, il va, il va, il va, en gros, <rire> il est là, il tourne le truc et il dit Ah oui, d'accord.
2: Compliqué. Hum, hum, le hum, mec, hum il refait ses études de médecine. Ce qui serait merveilleux, c'est
1: qu'il ait fait l'impression, puis après, il ouvre le bras et il dit Bah merde, c'est pas. Ah, c'est pas pareil <rire> ah, je suis porté. ah ben non. On avait, euh... on avait dit le gauche, non Le droit <rire> Non parce que... j'ai. Il, 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 il lui pète le bras. Ah, ouais mais c'est le système anglais aussi, c'est inversé. putain. Le bras, <rire> erreur, mais la gauche et la droite, j'ai jamais, euh, jamais réussi. Euh...
0: Donc, euh, donc voilà, il va encore subir une énorme, une énorme chirurgie. Si ça marche pas, bah, ça va être terminé et donc euh, Yamaha bah, va continuer à s'enfoncer Et moi ce que je comprends pas c'est comment les mecs ils n'arrivent pas, les ingénieurs, à à comprendre cette moto euh, et à, à la développer quoi parce qu'elle fonctionne euh, que quand elle a envie on dirait que quand le pilote a envie aussi et euh, la fenêtre d'utilisation elle est hyper mince quoi et si ça marche pas bah tu tombes ou tu te fais mal ou tu finis bah à bon dernier parce que tu n'arrives pas à rouler voilà météo, c'est
1: euh, bien compliqué là je, je regarde euh, Emilio Alzamora son manager qui dit alors quand on parle de garantie, parce qu'il voulait avoir des garanties Marquez, avant, de, avant de partir, se faire euh, casser le bras, machin, tout ça. Euh, au final, c'est une opération, mais Marc l'a très bien expliqué samedi. La troisième opération, celle de décembre 2020, a été un succès total. Parce qu'il avait la pire bactérie une infection très sérieuse.
3: Voilà.
1: Oui, parce que mec a, ça a été un succès, sauf qu'il a failli perdre son bras, le gaillard, quand même, euh, avec, avec <rire> l'infection qu'il a eue.
3: Euh,
1: ils se sont concentrés sur cette infection et au, après trois opérations, il était très difficile d'avoir un numérus dans un état parfait. Maintenant, l'os a pivoté d'un nombre important de degrés. C'est pour cette raison que la décision a été prise. Non mais c'est, le, le... En fait, apparemment, l'humérus a vraiment pivoté dans son bras. Ce qui il si tu commences comme ça, et que ton bras il part comme ça, pour piloter une moto, c'est compliqué. Quoi. Ah, si ton euh... coude est à l'envers, ça va être compliqué. Pour dire en guise... est... Donc, est comme ça. ça. Ah, J'accélère <rire> C'est super compliqué.
0: Donc C'est vrai que ça va être très dur pour Honda sur les prochaines années. parce que, bah, ils, sont... Oh. ils sont comme des cons. Et, euh, et après pour, pour finir avec les pires équipes, KTM hein, qui continue de s'enfoncer euh, à, part, à part Brad Binder qui fait des merveilles avec cette moto parce que week-end il a vraiment été très bon il a fait une belle remontée il, a, il finit juste derrière Marini il a pris un euh, raccourci
2: non au début euh, de course euh, au premier tour
0: Ah euh, je sais pas ce qu'il a fait mais incroyable et donc euh, Brad Binder qui fait une belle course Oliveira 9ème qui, qui est bien remonté aussi euh, mais pour moi, ça suffit pas pour KTM. Euh, les rookies sont, sont très loin. Bon, les rookies sont très loin, mais ils se battent avec Dovi.
1: <rire> bon, Dovi qui est, est très très loin.
2: Avec Dovi, <rire> et Morghoud et, dire... et,
0: ah. et ah. oh, C'est est ça qui il ah, y, <rire> y a du beau monde derrière. Il y a du beau monde. C'est dur pour les rookies, mais tu peux pas juger la, la première saison d'un rookie. Euh, surtout quand KTM. Euh, défendait les l'Econa quand il est arrivait, en disant mais de toute façon pour un pilote il faut 3 ans et que là euh, au bout de 6 mois euh, on, 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 on propose déjà à Gardner d'aller en superbike euh, et même lui à la tête en superbike j'ai l'impression parce qu'il fait que parler de ça donc à mon avis euh, ah, je, je
1: pense que ça vient plutôt aussi des attentes qui étaient différentes parce que les l'Econa on se dit bon euh, s'il finit à moins de 3 secondes de tout le monde c'est déjà bien parce était pas c'était pas un foudre de guerre alors que là t'as le champion du monde, as le
0: oui, oui, mais bon, le problème oui. c'est que bah, la moto elle est pourrie. Donc qu'est-ce que tu veux faire pas sur pas une pas moto tel. pourrie euh, C'est ça qui est compliqué. Darrell Binder fait mieux avec la Yam. Parce que même si la Yam, elle est pas développée, euh, ouais. il arrive quand même à mieux rouler. Même si ce que je comprends pas, c'est que bah, on était au Mans. Au Mans, il a pris une valise par tout le monde, le Binder, ouais. et là il finit 16ème. Il finit 16e, quoi. Donc c'est. Lui, c'est des courses en 2005, comme sa course en Indonésie sous la pluie, où il finit 9e, je crois de mémoire. Euh, mais pour KTM, c'est compliqué. Les pilotes Tech 3, ils n'y arrivent pas. Je pense qu'ils vont. Ben justement, hein, ça a été annoncé ce week-end. Il y a eu des rumeurs comme quoi KTM avait proposé à, à Oliveira de redescendre chez Tech 3. Donc, déjà, tu redescends le pilote qui te fait gagner, qui t'a fait le plus gagner chez Tech 3. Avec, euh, avec de, de grandes chances que Raoul Fernandez soit prolongé et Gardner euh, soit euh, remercié et puisse aller en, en Superbike ou au Dakar avec Petushi. On ne sait rien, avec KTM. Et, euh, et puis derrière eh ben, ça parlerait justement d'un Miller chez KTM après le deuxième guidon bah, tout le monde pense à Rins hein, éventuellement le problème c'est que les mecs KTM a beaucoup d'argent KTM peut sortir des gros salaires pour attirer des pilotes mais la moto ne se développe pas ça. donc euh, le problème c'est que quand es un top pilote comme Miller ou Rins qui sont quand même des, des top, top moyens pilotes <rire> Euh, est-ce que tu veux absolument ouais. rester en MotoGP pour rester en MotoGP qui t'a roulé avec une KTM toute pourrie Ou est-ce que bah, si t'as pas de guidon, t'as le DIC et tu vas
3: ailleurs
1: ah C'est très compliqué ouais. pour eux, là, effectivement. Euh, chez, chez KTM, la situation n'est pas, pas terrible. Heureusement, ils ont droit de Binder hein, qui fait quand même. Quand ah même oui, binder, durable, hein. binder, Mais, euh... façon, un binder
0: va rester. Euh, ouais, oui bien moi, sûr reste...
1: c'est vraiment fort de, de sentir que désormais tu as vraiment le, le syndrome Marquez chez tout le monde quoi c'est très euh, c'est très particulier parce que toutes les marques bah, ont bien leur marque sûr. Marquez c'est voilà c'est c'est ça chez Ducati,
0: Allez, avec chez un petit peu bah, c'est euh, ouais, voilà, ouais, ça
1: ouais.
2: c'est ouais, exactement
0: ça tu que
1: Suzuki ou les deux euh, arrivent à tirer euh, à profit d'une bonne moto mais sinon hein, c'est très compliqué donc là effectivement il va falloir commencer donc, à, tous à jouer de un top
2: pilote et un pilote qui a du mal
0: Après ce qu'il reste à voir c'est justement euh, qui RNF va signer euh, dans leur giron, vu qu'ils sont rapprochés d'Aprilia, et du coup, ils, ils vont avoir quand même deux excellentes motos pour la saison prochaine, même si s'ils ont signé pour des 2022, je, ça, je ne pense pas qu'ils aient des 2023, mais quand tu vois cette 2022, bah, elle fonctionne, donc tes pilotes sont toujours meilleurs. Je pense que euh, Dovi va peut-être rester, euh, parce que, bah ouais, mais Dovi il a développé cette moto, il a roulé avec, euh, il a fait des tests avec. Ouais. C'est un Italien. Euh, je, il y a peut-être un petit deal en disant, bon bah, si Dovi ne veut pas partir et si ça le tente d'en de refaire une, pourquoi pas? Euh, Daryl Binder, je ne sais pas. Parce que c'est quand même Yamaha qui l'a mis là. Et vu qu'il part chez Aprilia, est-ce que euh, RNF veut le garder Est-ce qu'ils veulent changer Est-ce qu'ils veulent faire autre chose En ah, fait, voilà. Darren
1: Binder, il est venu avec un budget. Il est venu, Ils ont vraiment vu quelque chose en lui j ai, j ai, j ai, Je ben, sais pas. Bah, C'est comme les
0: cuillards. Hein. Et ils l'ont pris du moto 2 comme ça, personne ne savait pourquoi. Ouais. Donc Darren Binder,
1: je ne sais pas à
0: ouais, que ce soit le frère de Brad Binder, oui, mais je sais, je sais pas si, enfin, je sais pas des, des pilotes payants. Quoi.
1: Brad Binder, il fait comme, comme Marc Marquez, mais avec les autres équipes pour qu'elles aient moins de chances de, de gagner, etc. <rire> Prenez mon frère, je vous dis. Et, et bon, Sinon, je pars de chez bon KTM. Vert,
0: <rire> donc ouais, je, ne sais pas. Il là, il y a, y a, là, y a une, euh, une saison, une silly season qui va être vraiment hyper intéressante pendant la, la trêve. Euh, donc bon, on verra bien, hein. on verra bien. Vignalès qui prolonge, magnifique. C'est le, oh, hein le grand bluff.
1: <rire> est autre, ah, bon, alors, tu, justement, c'est la théorie du chaque équipe à son marquez. Ouais. Et après, là, ils embrassent la théorie, clairement. C'est bon, allez, vendu, nous on signe déjà le nul. Et, bon, euh, et pour la suite, on verra. Pilote,
0: tu prends ton deuxième pilote qui est pas foutu, de faire un top 10 alors que l'autre gagne des courses, comme chez euh, Ils sont copains, ils s'entendent bien. Tant que Vignale sera derrière Espargaro, tout le monde sera content. Il est prolongé deux ans, non 2024.
2: Oh, putain. Ah ouais.
0: Non, mais je pense que. Contre, ce qui est incroyable, c'est que là, récemment, dernièrement, tous les contrats étaient sur un an. Et là, maintenant, euh, bah, en
1: formule pareil, on balance les contrats de deux, hein. deux ans tout de suite. Mmh. Non, c'est assez fort. Hein. Non, mais mmh. euh, à mon avis, je pense que ce que tu as dit avec le fait qu'ils s'entendent bien, c'est le truc primordial. Ils ont trouvé un pilote qui s'entend bien avec qu'il chez Espargaro. Vraiment, un... tu le laisses pas partir, celui-là. C'est. <rire> parce qu'ils ont vécu des années quand il y avait Yannone euh, euh, qui était dans l'équipe où c'était pas... pas terrible l'ambiance hein. entre les deux, c'était vraiment, vraiment compliqué euh, on demande si Morbidelli a un contrat, oui oui, oui le
0: problème c'est que voilà, Morbidelli a un contrat jusqu'en fin 2023 et pour moi il mériterait d'être remercié pour faute de résultats voilà parce que quand tu t'appelles Morbidelli tu es vice-champion du monde euh, oui. face, à, face à Mir et que là euh, tu finis 17ème 17ème, il se fait battre par Darin Binder qui lui avait un long lap <rire> donc c'est qu'il y a un problème quelque part quoi il, fait, il, est, il est mauvais et sur une yam tu peux pas euh... on, on parle tout le temps de la vitesse mais quand tu vois Cortaro qui est deuxième euh, là Morbidelli il y a un problème soit c'est son genou qui, qui c'est comme Marquez il cache la douleur du genou soit soit il est
1: ailleurs mais il y a un moment il faut arrêter et si, attends, l'opération de la dernière chance tu prends le genou de Morbidelli, tu le mets à la place du bras de Marquez et tu fais l'inverse. Est-ce que ça peut marcher Ça va faire des hommes bioniques. Parce qu'en fait, ça oh, se trouve, c'est a... juste que les os fonctionnent encore, mais pas à cette place-là. juste les mettre ailleurs. Peut-être que ça peut marcher.
2: Oh, les
0: Frankenstein, quoi. C'est un bon moment bon donné, hein. Donc, euh, ouais, Morbidelli, pour moi, il faut arrêter. Et c'est là où Yama, euh, Yama aussi, qui a beaucoup d'argent. Hein. Il devrait remercier Morbidelli. Et vu que si c'est quasi sûr pour moi, Yamaha ne fera pas de team satellite. Mmh. Du coup, tu, signes, tu, tu pètes le contrat d'Acosta avec KTM et tu le prends avec Cortaro. Mmh. Parce que ça, la Yam est une moto qui est assez facile et pour Acosta, mmh. ça sera le meilleur truc pour arriver, pour débuter en moto GP. Mmh. Et il sera forcément à la lumière. Mmh. Et euh, ça peut être tout bénéf pour, euh, euh, pour, euh, pour Yamaha.
1: Surtout que ce soit en francs. Euh, Quartaro a signé, donc euh, on l'annonce aujourd'hui hein, pour deux ans chez Yamaha, c'est qu'il a reçu des garanties, le garçon. Donc euh, tu, tu, tu doutes bien Et que... les garanties, il les a dit. Voilà, il a dit effectivement ouais, qu'il y aura voilà, les, les ingénieurs qui, euh, qui vont bosser, et voilà, ça lui a été très clairement dit. Et euh, j'ai trouvé qu'il était très honnête hein, avec la, la petite interview avec Canal, en disant mmh. voilà, écoutez, euh, le, Jules Laurent, qui lui demande bah, alors, vous avez eu des garanties sportives, il dit oui c'était mmh. le truc qui coinçait euh, c'est ce qui faisait que la décision était pas forcément facile à prendre mais une fois qu'il a eu ces garanties là ben, euh, il a pu euh,
0: et il euh, a annoncé qu'il cherchait ailleurs aussi
1: mmh. bien sûr, bah tu t'en donnes de toute façon à ce moment là voilà à moment oui, bien sûr, plus,
0: mais bon il aurait très hein. peu pu dire non non, moi j'ai pas voulu, je vais rester ouais. fidèle à Yam euh, et euh, Yam a posé les garanties euh, comme quoi il allait avoir qui allait avoir des nouveaux âgés j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir <rire> la, <rire> voir, la <rire> saison prochaine la moto qui va prendre 0 km /h. et puis là <rire> il va aller regarder à faire Tiens, foutu
1: de moi quand même là. Parce <rire> qu'on lui avait fait
0: à peu près le même speech l'an le dernier. Et et c'est ça et... qui est
2: terrible. C'est ça qui est terrible pour Morbidelli quand tu vois les résultats, parce que tu te dis oui Yamaha est obligé de promettre quelque chose pour Quartararo, parce que globalement le gars sauve l'écurie et la marque, parce que vu qu'il y a plus RNF maintenant, il y aura plus que Yamaha officiel. Donc Morbidelli c'est terrible, parce que tu te dis ben il va devoir courir après la moto le garçon.
1: Non mais Morbidelli c'est lui qui doit donner des garanties. <rire> pour garder sa place, c'est pas pareil. Ouais.
2: Si, je vous promets. <rire> non, mais je, je me
1: vous me dis que ça va aller top mieux. Top. C est, c est, voilà, je... je le sens, c'est tout. Donc,
0: c'est. Ouais, pour, euh, pour Quartaro, c'est bien. Moi, je suis content qu'il reste chez Yamaha. C'est une marque que j'apprécie. Il fait quand même des belles choses. Hein. Il faut juste. Il faut pas grand-chose. Hein. Juste, euh, juste un peu plus d'accélération. <rire> ouais, mais 10 km en
1: sortie de virage <rire> lent. C'est ça avantage voilà, c'est qu'il est
2: champion du monde avec l'écurie donc entre guillemets il connaît tout le monde il va pouvoir souder oui. l'équipe autour de lui bien sûr que bah c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il fait la continuité c'est la meilleure chose après voilà il manque pas grand chose sur la moto il suffit juste qu'il y en ait une donne exactement
0: donc euh, bon ça, ça c'est sympa déjà au moins euh on ne de... le voit pas se perdre chez Honda par exemple, arriver sur une moto que tu comprends pas. Parce que là, tu es deuxième. Parce que tout le monde disait oui, il va aller chez Honda, il va être très fort. Mais le problème, c'est que là, tu as une garantie de finir deuxième à chaque course. Mm. Tu gagnes peut-être pas, mais tu es deuxième. Avec une Honda, il sera peut-être dixième. Il va peut-être mettre du temps à s'y mettre. Il va perdre du temps. Et il va peut-être servir. Donc, euh, pour moi, c'est le bon choix.
1: Et comme c'est jamais le même qui gagne devant, Bien sûr. Au championnat, tu te retrouves. Tu Donc, attendant,
0: vieux. il est en tête du championnat du monde. Hein il, est en voilà. tête
1: et il est dans le très bon wagon. C'est-à-dire que maintenant, tu sens qu'il y a vraiment un, 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 au moins un duo qui se détache. Et après, euh, comme tu as dit tout à l'heure, Axel, peut-être que Bagnéa va venir rejoindre tout ça s'il arrive à ne plus tomber. Mais mm. euh, voilà, tu sens que c'est pas. Euh, si à la rigueur, il était en tête du championnat, mais que tout le monde était à 15 points de tout le monde, tu peux dire oui, effectivement. Euh, c'est la foire et c'est le seul qui fait des résultats. Avec. Mais là, non, tu as quand même des gens qui sont, commencent à être vraiment très bons, à prendre vraiment le, le large et euh, il en fait partie. Il est toujours leader du championnat. Euh, tu regardes, il a quand même 20, 28 points d'avance sur Bastianini. Hein. Mm. Ça commence à faire. Ouais. Donc il euh, faut, faut, faut poursuivre, effectivement, on verra bien sûr. De
0: toute façon, ça sera enfin, hyper non. important pour la fin de saison. Mm. Ça sera hyper... Tous les points qu'il engrange maintenant, ça sera hyper ouais. important pour la suite.
1: Et puis, et puis honnêtement, je me dis que, ouais, Quartaro, t'arriveras en fin de saison justement, Quartaro et Yamaha, en sachant qu'ils vont continuer ensemble, ça aidera aussi à aller peut-être chercher un titre en fin d'année. Euh, parce que si oui. t'arrives et que tu sais que ton pilote se barre chez Honda ou quoi, tu t'as peut-être pas envie de te donner à fond. Mais là, comme tout le monde reste ensemble. Oui, et, prendre... et
0: peut-être lui montrer les, les, les développements de
1: 2023 qui pourra balancer à Honda. C'est ça, que... euh, tu, tu es sur risque et tout ça. Donc, euh, euh, <rire> la fin de saison, il n'y a que Morbidei qui reçoit les EVO. Sur les évolutions, il y a un mur entre les deux. Ils connaissent chez Yamaha, de toute façon, ils savent faire. Euh... Vous, vous vous souvenez de ce qu'on disait
2: en mars Ah,
0: en que
1: c'est
2: une S'il oui. fait, fait P6 au championnat, franchement, ouais. c'est beau.
0: J'avais okay. dit, si j'espérais un top 3, mais ça sera plus un top 5, bah, tu vois. Comme quoi... On, on est visionnaire. On, est dites, une ah, fois, <rire> on est très très bon. <rire> c'est comme quoi c'est un excellent pilote avec cette moto.
2: Ouais.
0: Parce que justement, j'avais... Je... P6,
2: c'est la moto, elle vaut ça. Oui, bien bien sûr, sûr, Non, non elle, elle vaut pire. Non, plus pire ouais pire
1: les quartiers les, les devant ou sixi les... sixième moto du plateau sixième... voilà. ouais. les, les autres ils font euh, ils font un festival d'arriver de... ouais. pas dans les points quand même
0: mais c'est vrai que et il y avait des personnes justement euh, ou j'avais mis sur, sur twitter que euh, on voit à quel point c'est un, un très grand pilote sur la yam mais parce que justement les gens disent oui mais faut comparer les pilotes je dis bah... Enfin, faut comparer les motos, pardon. Je dis bah non, tu compares les pilotes parce qu'ils sont sur la même bécane. Quand on a un qui est deuxième et l'autre qui est 17 septième c'est que c'est Quartaro est... est incroyable sur cette moto. Tu peux pas faire autrement, il est incroyable.
1: Moi j'aimerais. J'aimerais bien quand même qu'on récupère peut-être, voilà, en cours de saison ou quoi, mais un vrai bon pilote cette deuxième Yamaha pour qu'on puisse, euh, puisse savoir. Mais d'un côté, on a Devisioso sur l'autre. Et tu peux quand même jauger un petit peu. Euh, avec Dovi, même si toi les toi. Du rouleau, mais bon, au bout du rouleau, mais bon, si au bout du rouleau, il continue Contestant encore bon. une saison, c'est qu'il y a encore envie
2: Oui,
0: voilà, mais après, Dovi, il veut pour moi, il peut continuer chez Aprilia éventuellement, mais pas chez Yam. Parce que quand il dit à chaque fois que la moto, il comprend que dalle, et que de toute façon, il a dit qu'il n'y a que Quartaro qui sait la rouler, moi, je suis incapable de rouler ce truc-là. J'étais même persuadé qu'il posait peut-être sa retraite au Mugello, tu vois, qu'il arrêtait les frais en disant ouais, « c'est bon, on arrête le délire euh, ». Finalement, dans la foulée, au moment où je pensais à peu près ça… RNF rejoint Apriya, donc peut-être qu'il s'est laissé tenter par le projet Apriya.
1: Ouais, ça peut, ça peut lui faire une belle sortie, hein, euh, d'avoir une moto qui sera voilà, euh, peut-être la moto championne du monde, hein, qui sait, parce que allez <rire> chez Spargaro des KV-Points. Euh, ça, ça pourrait l'aider à effectivement continuer une année de plus, peut-être la dernière. faire. Un... Je, je, je préférerais le voir sortir, alors c'est pas le même palmarès, mais je préférerais le voir sortir avec quelques top 10, des top 5, des podiums, euh, plutôt que faire une Rossi euh, où ça a été. Euh... Ça a été compliqué. A été heureusement bon, qu'il n'a pas continué cette année. Oh putain, non, mais là. Non, mais... Oh parce que là, ça aurait été une catastrophe. Hein. Mais ima imagine, il aurait eu dans sa tête, heureusement, Rossi, il a eu quand même la présence d'esprit de dire stop à un moment. Mais imagine, dans sa tête, il aurait été convaincu de dire je m'arrêterai qu'après une bonne saison. Mais le mec, il aurait fait des tournées d'atelier sur la s quoi. Ah ouais, c'est ça. La huitième année consécutive, c'est ma dernière. Mais là, euh, bon, de toute façon, j'ai 49 ans, alors il va falloir. Hein, parce que l'an prochain, j'ai pas pouvoir rouler. Toutes
2: <rire> ces courses, ça aurait été que des tours de célébration. <rire>
1: Oui, c'est 18 drôle. fois que tu es 18 ouais. Oui, mais bah regardez, il est devant un Binder, hein. C'est faux. C'est en
0: parlant de célébration, on peut quand même signaler le, le, f... le faible taux de spectateurs au Mugello. Ah, un il n'y avait personne. C'était vide.
1: Mais on peut demander oui, à Raph dans ça. le chat, parce que Raph y était, justement. Donc, est-ce que... Bien qu'il dise un peu ce qu'il pensé y avait de son... Avait...
0: C'était combien qu'il y avait sur le week-end total 75 000
1: ah ouais, oh, au total.
2: Oh, il y avait Rossi pourtant.
1: Ouais, il y avait Rossi, mais voilà, c'est tout. Oui, oh, il y avait Ricardo aussi. <rire> <rire> mais mais c'est pas.
0: Attends. Et il, me semble, il me semble que c'est 75 000 sur le week-end et qu'il y en avait que 30, une trentaine sur le dimanche. Oh
2: putain 30, 35 000, xones ici, le dimanche. Ouais voilà, c'est ça.
0: C'est au Mugello quand même. Enfin, je... Alors déjà les prix étaient. Ex... Enfin moi j'ai trouvé ça exorbitant. Hein. Je préfère largement retourner au Mans. Déjà c'est plus proche pour moi. Hein. Mais euh, quand tu vois que pour le Mans euh, où on était avec Michael au raccordement euh, dans la tribune Motul où tu es à l'ombre, mais était super bien.
3: Mmh.
0: Et c'est euh, les, les week-ends que tu sois dans n'importe quelle tribune au Mans c'est 150 balles et que là c'était 260 je crois les trois jours. Ah ouais. Et, euh, non c'est. Si, c'était ça. Et la tri et, et la, le week-end dans le dans l'herbe, c'était 189, je crois, quelque chose comme ça. Alors que c'est 75 ou 80 balles au moins.
2: Il faut de la bonne herbe, quand même. Ah
0: bah, euh, ouais, bah, sauf qu'ils ont pris la flotte, les cons, quoi. et pas nous.
1: Ah non, c'est quand même
0: compliqué. Donc hein. Les prix, je, trouve, je les trouve exorbitants euh, pour ce que c'est. Il n'y a personne. Alors, je sais pas si, bah, du coup, euh, vu qu'il y a plus Rossi, euh, les mecs sont, se sont moins s'intéressent moins j'ai envie de dire non mais quand tu vois le nombre de spectateurs bah, t'as envie de dire oui quoi.
1: Euh, au Mugello euh, ce que je lis sur sur the race la version anglaise hein, de, de, de the race bien évidemment euh, il a, ils ont dit oh. 169 euros pour les trois jours pour une enceinte générale
0: ouais c'est ça donc c'est dans l'herbe comme, comme au mans ouais. et au mans c'est 80
1: c'est pas possible quoi c'est c'est ah, ah, oui
2: mais bon aussi ils collent des logos f1 sur les motos alors faut pas s'étonner
1: <rire> non mais non mais c'est parce qu'on en rigole mais Enfin, c'est plus qu'une place aux 500 Baisses Diapolis, quoi, je, je, pour, euh, pour Ah
2: oui, c'est euh... combien en parlant de ça
1: ben Moi, j'ai payé 110 balles pour ma place en, en tribune, ah ouais. mais quoi, si oui. je prends sur les trois jours, j'ai payé moins de 162
0: fois. Tu imagines enfin, Je trouve que pour moi, je m'attendais à beaucoup plus cher quand tu vois les prix des Grands Prix de Formule 1 euh, aux états unis et là, l'Indy 500. Enfin, tu vois qu'ils ne
1: veulent pas la même clientèle
0: et c'est incroyable, quoi. Ah bah, je... c'est rempli aussi je, je ah, oui
1: par contre ouais. il y avait quoi 325 ce week-end 325 000 ouais le, le plus cher euh, le plus cher c'est 215 dollars à indice 500 et c'est la meilleure place de la meilleure place on en parlera tout à l'heure parce que je crois que ça a été une des ah, questions qui m'a été posée non, dans, euh, dans le cours des viewers mais 215 balles un VIP quoi non pas en VIP mais euh, les, les places euh, vraiment les, ouais, places, les places super bien placées quoi ouais. euh, les places que tu ne peux Correct, pas avoir ouais. parce qu'elles sont, sont bloquées depuis 20 ans mais, euh, mais, mais là c'est c'est franchement correct. C'est terrible, quoi, Mugello. Puis euh, en plus, ouais, le Mugello, tu sens clair. quand même que, Alors, avec Rossi, tout ça, c'était vraiment le grand prix du, du, du public populaire, quoi. Donc c'est con d'aller chercher un public qui n'existe pas au Mugello. Tu n'as pas des gens qui vont payer 350 balles des VIP, des machins.
0: C'est ça, tu le, fais, tu le fais à Imola quand il revient, et puis voilà. Enfin, à Misano, et puis voilà.
1: C'est ça. Misano, c'est déjà un peu plus, voilà, tu étais pas loin, t'as la Riviera, machin, tout ça, c'est quand même beaucoup plus bling-bling. Tu, tu peux inviter des, des sévérités mais Mujo, qui, qui va aller se faire chier dans les collines du Mugello euh, pour montrer sa tête quoi c'est à part si c'est vraiment quelqu'un qui aime la moto parce que c'est un endroit extraordinaire pour aller regarder de la moto mais euh, mais c'est compliqué salut Xavier dans le chat hein, qui vient de rejoindre euh, la Xavier à jour dont on, je vous en parler dans quelques instants parce que oui j'ai croisé des Français à Indianapolis sachez le bien et messieurs ça a parlé français pendant pendant une bonne petite semaine, <rire> rendez-vous compte euh, mais là non là le Mugello euh... Ouais, je viens de voir des photos. C'est triste hein, quand même quand tu vois les célébrations qu'il y avait avec les fumigènes partout à chaque fois. Euh...
0: Ouais, on, peut, on peut mettre du même point euh, la Formule 1 à Barcelone. Hein. Ce week-end, le week-end dernier, c'était blindé de chez blindé le bordel. Hein. Ouais. Alors que d'habitude, c'est vide.
1: Mmh. C'est ça. Mmh. Ouais, c'est parce qu'Alonso, là, revient. Tu vois. Ils ont vu le oui. mec <rire> qui a quasiment <rire> fait la peau <rire> en Australie, tout ça. <rire>
0: Il était en rouge là, en dessous. Ouais.
1: <rire> non, mais ils savent toujours pas qui c'est. C'est pourtant le nouveau roi d'Espagne, hein, si j'en crois. <rire> Donc euh, non,
0: ouais, c'est ça, voilà. Pour, pour clôturer le MotoGP, GP, euh, très peu de spectateurs.
1: Oh, 40... Il y avait 43 661 spectateurs le dimanche, 19 602 le samedi, 10 815 le vendredi.
3: Mm.
1: C'est que dalle. C'est quand même terrible. Hein. Euh, et si je regarde au Mans sur les trois jours, donc c'était 75 000 le dimanche, hein, je crois. Euh, non, c'était euh... plus. Ah, 110 000 le dimanche, pardon. Oui, non, pardon. 110, 000, 110 000 le dimanche.
3: Euh, et le il semble sera... que
0: c'était déjà 75 dès le vendredi. Voilà, c'est ça, c'était
1: 110 000 le dimanche parce qu'ils n'ont pas mis les autres chiffres hein, sur moto.com. Euh...
0: Sur le The Race anglais, il y est normalement.
1: Ah, le, le, bon. le bon The Race, The Good Race. Mais de mais toute façon, t'avais 110 000 le, le dimanche et t'avais 125 000 sur les deux autres jours. Donc, oui, t'as été au moins sur du, euh, du 60-65 000 le
3: ouais, vendredi. Au moins,
1: ouais. ouais, c'était
0: ouais, 50 et 75 et
1: T'avais plus de gens le vendredi au Mans que le jour de la course au Mugello C'est ça. C'est pas possible.
0: Mais bon, après, on est un public de merde. Moi,
1: hein, ouais, 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 on est le pire public. On n'aime on pas, pas les sports mécaniques ici. Quoi. On n'aime pas ça. On y va, mais ça nous emmerde. <rire> on nous paye pour y aller, que ce <rire> qu'ils vous disent, à un moment donné. <rire> Donc voilà. Non, il y a vraiment un truc qu'on n'aime pas, par contre, dans le public, c'est Bart Marquez. Ça, ça... Ouais, a on n'a pas bizarre. débriefé, du coup. Je hein, <rire> vous que
0: Marquez a, a ramassé. Parce que le pour... pire, c'est Paul Espargaro le dimanche matin au warm-up et oh, tout. Euh,
1: Paul Espargaro qui prenait, et parce que les gens croyaient en fait t'as une moitié du public qui croyait que c'était Marc Marquez donc il, il, il le huait et t'as l'autre autre moitié qui avait compris que c'était un gros con donc il le huait aussi donc c'est compliqué hein, pour, Mais pour il pour s'est surtout
0: fait. hué quand les gens ont appris qu'il s'était Zarco il a pris les places de pénalité dans bah les tribunes pas, ça n'a pas été pas, Mais euh... pas bien apprécié
1: mais c'était... Non, non, c'était parce que pour ceux qui nous suivent pas sur Twitter, mais à un moment donné, t'as les Bruno Vendostick, le speaker du circuit, euh, qui était là et qui fait hey, « Allez, sur la troisième ligne, vous ne savez plus, il partait, là, il est toujours un pilote qu'on retrouve beaucoup de plaisir à avoir Faites-lui un accueil dite de la France Marc Marquez !» Et là, toutes les tribunes du circuit ont hué. <rire> le mec, il est adoré en France. Non, 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 je pense que... <rire> Non il a passé tous les EL3 ou 4, je ne sais plus, dans la route quand t'as je te garantis. Ah
0: <rire> oui, <vous> de toute <rire> façon, dès qu'il était dans la roue, ça gueulait. Hein. Oh,
1: bah ouais, non, mais attends. Euh, ce qui était beau, c'est qu'après, t'avais le mouvement de. Tu voyais sur l'écran géant le, le truc un peu fair play qu'ils ont fait après, et t'as tout, tu fais Bouh <rire> C'est-à-dire, on, on comprend ce qu'on veut comprendre aussi, et ça c'est beau, euh, bien évidemment. C'est ce qui est quand même très chouette. Mais bon, écoutez, on verra. On verra s'il y aura plus de monde au prochain Grand Prix de BotoGP. Je pense quand même que voilà, c'est pas. C'est pas une, une crise loin de là, mais.. Euh, voilà, c'est pas simple alors je regarde un peu parce qu'il y a une petite analyse moi ce qui,
0: moi, ce qui me fait plaisir au moins c'est que la MotoGP va rester encore de très 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 longues années en France ah oui là-bas là quand on voit que c'est des records de, de fréquentation beaucoup de monde et que justement quand il y a eu le Covid euh, la Dorna avait déjà préparé avec euh, avec le... C'est qui Claude qui fait le Grand Prix de France-Moto mmh. euh, Ils avaient éventuellement proposé un deuxième Grand Prix en France pendant le Covid pour faire une belle saison et ils n'étaient pas contre. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, côté MotoGP en France, c'est très très bien, par rapport à la Formule. 1.
1: C'est vrai que c'est très, très positif. <rire> Là, à la F1, on peut s'inquiéter, ouais, mais la, la moto, effectivement, euh, elle a de quoi faire. Tu fais un Grand Prix, du, Grand Prix de France, la semaine d'après, si tu as besoin à cause de quoi que ce soit, bah, tu fais un un, un grand prix euh, un grand prix, grand prix, prix de la, la Loire Arte. un grand prix de la Sarthe un grand prix de la Rillette tout ça et puis tu en ces <rire> quatre déjà hein. donc il euh, pas de pas de problème hein. moi je pense que ça marche très bien euh, mais effectivement ouais Mugello hein, c'est compliqué 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 euh, prochain grand prix tac 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 que je vous retrouve ça bah, ça va ça va bah, aller vite parce que c'est ce week-end ce week hein, ah, euh, oui. du côté de Barcelone mmh. euh, ils enchaînent hein, nos amis de la moto là, ils ont
0: bon ça va la Finlande est encore annulée ça va ils ont, ils ont oui, gagné un grand prix
1: heureusement <rire> Plus de ce Grand Prix de Finlande. Oh, J'en ai marre. Ça fait hein. trois ans. Mais le circuit est terminé ou comment ça se passe
0: Ah oui, alors, alors ah, ce que j'ai. des essais. C'est que le circuit est terminé depuis quasiment trois ans. Ils ont fait des tests dessus il y a deux ans, je crois. Mais il n'est pas homologué, si. Bah, en fait, ils avaient fait des tests. Euh, les pilotes de test des écuries avaient roulé dessus. Il y en a beaucoup qui ont dit euh, Oui, il quand même un peu bizarre, votre circuit. Et puis là, euh, on te pond euh, que. Pour... Il, est... il est ils ont eu des retards sur des travaux d'homologation et comment tu comment tu peux comment enfin, ça fait trois ans qu'il est au calendrier mais en fait il a jamais été homologué ou c'est ça c'est
1: très fort de devoir faire des travaux d'homologation sur un truc qui vient être construit quand même c'est un concept et puis enfin, moi pour moi enfin
0: je, je... je... Le... De... sur le papier le désastre écologique d'avoir rasé de la
1: forêt en... en Finlande pour faire un circuit où tu peux, <rire> tu, peux... tu peux tu roules pas dessus ah <rire> mais c'est incroyable les mecs ouais c en fait le truc c'est que c'est à cause euh, de, de travaux d'organisation et de la situation géopolitique avec la, la guerre. Ça, Je euh, peux le, ça, je le comprend, comprendre mais les travaux d'organisation,
0: je les comprends pas. C'est ça, quoi. Non, Surtout que ça, c'est pareil. On enfin, fait un circuit en Finlande. À la base, on l'avait fait pour Callio, je pense. Mais est-ce que, est que, les... <rire> est que les spectateurs vont aller jusqu'en Finlande euh, pour, voir, euh, pour voir un grand prix
1: bah, les Finlandais viennent en Hongrie pour la F1. Est-ce que les Hongrois vont aller en Finlande pour le, <rire> pour le MotoGP Ah oui, bien sûr. Il faut que ça foutre, hein, euh, de toute façon. Euh, non, mais c'est terrible, quoi. C'est plus possible, à un moment donné. Euh... les Finlandais, là, je sais pas... Alors, vous Moi, pouvez toujours si jouer au Grand Prix de, de Finlande et... dans, dans MotoGP 22. Hein, ça vous, vous pouvez. Oui, voilà, c'est ça. Pas de soucis. Du coup, ils ont dit, bah, rendez-vous en 2023. Bon, on verra en 2023, hein. Est-ce que tu seras toujours là, mon pote J'ai une pensée à Milestone qui est là. Qui dit, vous, savez qu vous savez que ça prend de la place, quand même, un circuit dans un jeu Moi, je m'en fous, mais c'est 20 mégas qu'on met. Enfin, c'est 2 gigas de circuit. Ben, on pourrait peut-être en faire des numéros spéciaux, des machins. On pourrait faire trois motos en plus avec ça. Après, ils sont toujours
0: plus réactifs que les, que les jeux de
2: formule.
1: S'il te plaît, le, le nouveau virage de Barcelone sera dans les 22. Je ne peux pas te laisser dire des choses pareilles. Et puis eux, ils ne peuvent,
2: se... peuvent pas nous faire croire qu'il leur manque des gigaoctets parce que tu ne vas pas pouvoir personnaliser ton canapé IKEA. Donc, euh, mm. Niveau gigaoctet, ils en perdent. Hein.
1: Ah, quand code master on va dire « Ah mais vous savez, on ne veut pas passer la barre des 100 gigas, donc on ne va pas vous faire la mise à jour de l'Aston Martin. Euh, parce que sinon, donc, on, on, doit, enlever, on ouais. doit enlever quatre ouais. modèles de canapé. Et ça, on peut pas. » Vous avez des roches bobois, les gars <rire>
2: La star ah des putain, mais oui ah Tu non, passes
1: ta pas roche-bobois, poltronne et sofa, tout ça.
2: Comment elle s'appelait euh,
0: la blonde La blondesse qui faisait des châteaux d'Axe. T'as la Victoria et les châteaux d'Axe.
1: Oh putain mais ah, oui, oui. c'est merveilleux.
0: Elle sera, elle sera dans, le, dans le fond de ton écran, <rire> sur le canapé.
1: Il y aura les trucs de la roue de la fortune, là, elle te fera... <rire> ah ce serait... Mais putain mais voilà. Encore une fois, excusez-moi, mais comme d'habitude, Master, si vous voulez faire un bon jeu de Formule 1, tournez-vous vers nous. Alors <rire> niveau physique tout ça on sait pas mais par contre il sera fun ça ça, ça ce sera... Ce sera du fun en ça sera surprenant <rire> oh, le truc à fraude c'est après tu fais des <rire> pour les vêtements tu mets jack and Jones capa, tu fais tous les
2: et puis là hop un t-shirt Marc merguez
1: ah <rire> <rire> oh, oui t-shirt manche à couilles et tout euh, oh, là, ah, mais... ça, ça ça à l'ailleurs je pourrais tu vois faudrait qu'on trouve le moyen de modifier les fichiers tu vois en fait Là, je te fais une carrière. Il y a pas de souci. Je te fais un F1 Life avec nos t-shirts à nous, les marques merguez, les machins, les Carav Burger, tout ça. Mais voilà. c'est
0: enfin, ça... vrai que ce jeu, euh, bon, on peut en sur euh, un peu de F1, mais ce jeu f 22 euh, enfin, les mecs, ils se sont fait chier à modder des putains de pompes et des canapés, alors que, enfin, moi, je l'achète plus. Mais à la base, on veut juste jouer à la Formule 1, quoi.
2: C'est ça. Moi, je l'achète plus non plus, mais bon.
0: Et, et là, en fait, on va juste proposer de choisir tes godasses. Qu Est-ce qu'on s'emballe avec
1: Ouais mais non mais tu peux quand même conduire une, une hypercar quoi, une supercar,
0: je joue à Grand Turismo ou à Forza, c'est ça que je comprends pas les mecs ils partent dans n'importe quoi alors que tu te concentres sur ton, sur ton jeu pur et sur la F1 pure et tu fais pas chier quoi.
1: Ouais, mais ça va rapporter moins d'argent parce que quand tu, vas pouvoir, quand tu vas pouvoir faire des passes spéciaux pour avoir ta, ta McLaren et l'entra je sais pas quoi là. C'est clair, ah, ils, veulent juste,
0: vous... ils veulent juste vendre, euh, vendre le max de jeux. Après le reste, ils s'en foutent quoi. Pour ça, moi, ça, ils ça, ça me parce rappelle que, un vraiment, peu le,
1: le tournoi. Tout le monde
0: va l'acheter et tout le monde l'a acheté là. Je suis sûr. Et puis dans deux mois, dans un mois, tout le monde va se plaindre des bugs. Et il n'y aura jamais de correction. Et donc, du coup, tout le monde va arrêter d'y jouer. Ou ceux qui ont absolument envie d'y jouer, que ce soit ceux qui, 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 qui font des live Twitch parce que c'est leur boulot de jouer à des jeux de Formule 1 mais ils vont se casser les dents dessus et ça va râler comme peu possible on
1: dirait que c'est de la merde mais bon, ouais, ils être contents quand même non ah mais tu sais
0: c'est le seul jeu de Formule 1 ça, ça me
1: rappelle vraiment ce qui était euh... Euh, là là je vais parler à des gens peut-être là ça va ça va être formidable hein, vous allez voir hein, mais euh, euh, les jeux euh, LFP Manager à l'époque enfin qui étaient, euh, tu sais euh, FIFA Manager ailleurs et tout ça ou qui était en fait le le soi-disant concurrent de football manager de. Euh, ah, je J'y ai jamais joué, mais je me souviens très bien. De, de Et en fait, bah ouais, tu gérais ton équipe, mais tu gérais aussi ta vie. Quoi. Donc tu avais ton contrat, puis tu une maison, une machin. Enfin, c'était les Sims. Quoi. Et à côté, tu avais un peu de foot. Euh, donc là, j'ai un peu peur que ce soit pareil. Tout ça ne nous rendra pas Giro manager, bien évidemment, qui, lui, euh, <rire> est évidemment un truc extraordinaire. Non, aussi, en Ligue 1, on ne sait jamais. <rire> enfin,
2: non, mais l'air de rien, ce n'est pas bête, ce que tu dis, Michael, parce que le pourcentage de jeux purs sur une EFE comparé au pourcentage où tu dois améliorer ta voiture. Et ça, à la rigueur, si la, le jeu et la physique rendent meilleures les performances de la voiture, à la rigueur, je comprends qu'on puisse intégrer ces petits paramètres d'update de la voiture. Donc déjà, tu as un pourcentage de conduite pure, un pourcentage pour faire évoluer la bagnole. Et c'est quoi le pourcentage où tu vas faire du F1 Life en train de changer tes pompes et ton canapé C'est-à-dire que tu vas avoir 55% de pilotage et tout le reste, c'est du... C'est n'importe quoi. Mais en fait,
1: Non, mais en soi, ça peut être... Ça, je ne sais pas exactement comment ils vont le, ils vont le tourner. Rassurez-vous, on parlera d'Indy et, et du Grand Prix de Monaco après. Hein. Mais euh, Je ne sais pas comment ils vont exactement le tourner, mais ça, ça un peu, tu peux le faire un peu à la, à la 2K Sport, si tu veux, avec NBA 2K, où euh, dans les modes en ligne, par exemple, tu retrouves vraiment ton avatar, tu peux, tu peux te balader sur, le, sur le, le terrain pour faire un five. tout ça. Tu, tu peux vraiment... Euh, putain, Five, c'est en football, le connard. Mais, euh, en, en basket, ils sont toujours en Five. Mais, euh, mais tu vois, tu peux tu peux faire des trucs et tu as ton avatar. donc Ça, d'ailleurs, je peux le comprendre. Mais ici, je vois pas... enfin Qu'est-ce qu'ils vont faire euh, Tu vas te balader avec ton avatar dans un, sur, un circuit, sur un circuit de karting et puis tu vas... Je sais pas, je pas. ça me paraît en fait, un, le peu point un peu...
0: Que
1: moi, je vois ça bizarrement parce qu'en fait, ils font que la com là-dessus. Ah mais c'est normal, c'est parce que c'est leur nouveau mode de jeu. Malheureusement, c'est.
2: Euh, mais... bah déjà le, le moteur physique ne changera pas visiblement, donc ils vont graphique, graphique. communiquer euh,
1: là-dessus. Les, les physiques, vont être les mêmes, mais enfin oui. le moteur est les mêmes, mais tu peux quand même avoir des, euh, tu vas, tu vas quand même avoir des, des différences de physique. Apparemment, de ce que disent les, les gens qui ont déjà pu tester le jeu, c'est, en fait, c'est ce qui est dommage, c'est que c'est encore satisfaisant. Si tu veux en termes de quand même de pilotage, euh, le, le, le jeu en lui-même est satisfaisant à rouler. C'est pas... Euh, alors moi, excusez-moi par contre pour ceux qui ont suivi mes lives, mais quand les gens annoncent que maintenant euh, c'est plus difficile à l'accélération, bon, autant vous dire que je suis à ça de ne pas l'acheter. Hein, euh, <rire> à un moment donné, moi, si j'ai un problème, c'est à l'accélération. Euh, donc si c'est encore plus compliqué, ça va être difficile. Mais, euh, mais tu vois, il y a, y a le sprint, il y a des, des innovations qui ont été mises un peu sur, le, euh, sur les arros stands, tu dois toi-même tourner, tu dois avoir les, as des problèmes au pit-stop qui peuvent arriver... enfin. T'as le tour de formation en entier, t'as quand même des choses qui sont ajoutées qui sont bien. Mais honnêtement, je pense aussi qu'ils sont très malins chez Codemaster. Soyons francs. Hein. Euh, met, Mettez-vous dans la peau du fan Netflix, qui vient d'arriver parce que c'est Netflix.
3: Qu ah, mais Comment, Axel
1: C'est pas IA qui a
3: récupéré
1: bah, est, En fait, IA a racheté, oui. mais le studio reste le même. Ah, ok. Euh, okay. Alors, okay. Codemaster continue d'être là. Mais... Et... En, en okay, fait, oui, le truc, c'est que si t'es le fan Netflix, non, moi je suis désolé. Tu me dis, on peut avoir des problèmes au stand, tu as, ouais, d'accord, mais. Netflix, c'est aussi un truc qui s'est basé sur le glamour de la F1, tu vois, et si tu peux vivre un peu de, de ce glamour-là, ça peut peut-être plus intéresser, en tout cas, dans la tête des décideurs chez Codemasters, chez EA, pour eux, ils se disent que c'est peut-être plus intéressant de marketer là-dessus euh, que, euh, que de faire le truc en disant, ouais, maintenant, on pouvait faire un tour de formation. Parce qu'ils se disent très bien que le mec qui a découvert la F1 l'an dernier, il va pas forcément s'abuser à faire les tours de formation. Oui, bien sûr. Ah mais,
2: de toute façon, le jeu correspond parfaitement à la cible. Là, il se trompe pas, il hein, faut pas rêver, c'est... Après, ça peut grincer des dents sur les, effectivement, les, les abonnements, les, les add-ons, les, les trucs comme ça. C ça peut être compliqué. Mais euh, on va dire que la, la tournure que prend le jeu, ça correspond à la cible. Maintenant, je
1: pense qu'on a, on a aussi un, un, un côté... Il euh, y, y a vraiment un côté exigeant chez les, les gens qui jouent à ce jeu-là qui, pour moi, est devenu quand même très violent. Euh, parce que, et je pense que les gens sont simplement devenus exigeants parce que les, gens, les, les jeux de le Codemasters sont excellents en fait c'est ce ça que les gens ne se rendent pas vraiment compte euh, parce que tout le monde dit que c'est de la merde en barquette jouer à un jeu de F1 à l'époque Sony là vous allez trouver de la merde en barquette là vous allez voir des jeux où il manque beaucoup de choses où on pourrait faire bien mieux et tout ça euh, et
2: à l'époque on était heureux comme pas possible ben ouais.
1: de jouer à de la F1 moi j'étais super content de jouer à F1 06 <rire> bah putain F1 06 c'était pas non plus Alors c'était peut-être le meilleur qu'ils aient fait hein, Mais euh, voilà ouais. quoi. tu joues à F1 04 F1, F1 05 c'était pas terrible du tout
2: et encore, euh... vous n'avez pas joué à F1 98 sur la, sur la Play 1.
1: Alors ça, j'ai évité, j'ai bien fait, j'ai l'impression.
2: Mais... Voilà, fallait s'accrocher. Hein.
1: C'était vraiment, tu avais des avais jeux... J'avais 80...
2: 99. 1 99, ah, était... 99,
1: 99 j'aimais bien. Moi, c'est mon tout premier jeu, c'est ce qui m'a fait découvrir la F1. C'est mon... la jour.
2: première fois que la safety car était modélisée dans le jeu.
0: Il était oui,
1: moins pire que non. le 98. Non, non, non. Gaël, c'était sur PlayStation. Oh. Les, les, les quatre bouts de bois qu'ils avaient mis en bout de pitlane avec la peinture grise et marqué F1 Safety Car sur le côté, <rire> c'était... Je <rire> pas ça. C'était des... la première
2: fois qu'elle rentrait en piste. Voilà.
1: Non, non, mais vraiment, euh, les, les jeux d'aujourd'hui, alors oui, il y, y a quelques bugs, il y a quelque chose, voilà, bien sûr, mais moi, sur, sur F1 2021, j'ai quand même passé des bons moments. Alors après, encore une fois, moi, je m'énerve parce que je ne comprends pas, c'est voilà, je suis André Deviseux je ne comprends pas comment on conduire ces voitures, je n'arrive pas, voilà, pour moi, le, la physique n'est pas logique, mais elle est quand même bien meilleure que ce qu'on pouvait avoir dans les, dans les premiers jeux, euh, de l'F1, les, les anciens jeux qui sortaient. Donc, euh, franchement, je trouve qu'on est beaucoup trop exigeant sur ces jeux, parce que vous allez voir que le FA 22 va se faire ratatiner par tout le monde, un jour, j'ai au sol, machin, il y a des bugs partout. Alors moi, j'ai envie de dire aussi, si vous voulez pas avoir de bugs, jouez moins en ligne. Parce que visiblement tous les bugs du jeu sont concentrés sur le bot en ligne, quasiment Principalement. Donc euh, c'est aussi le, le souci. Après voilà, ça vient peut-être du fait que mmh. comme moi je joue qu'en mode carrière, bah, forcément je suis moins euh, exposé à ces bugs-là et ça me choque peut-être moins. Euh, mais je te garantis qu'en plus, là, les trucs, les, les stands avec des erreurs et tout, ça va bien les faire chier les gens qui vont rouler en ligue et tout ça, si tu perds la course parce que le jeu bug à cause d'un stand mal foutu. Euh... Ça va, ça va devenir compliqué. j'ai passé le bon moment, c'est ça, pas à nous. Non, mais j'ai passé de bons moments quand je n'étais pas en stream, en fait. C'est juste ça. Euh, mais c'est la... la difficulté du streaming, c'est pour ça que je suis fou.
2: Mes meilleurs moments, je ne les ai pas filmés.
1: Voilà, mes meilleurs moments, je ne vous les ai pas montrés, parce qu'à un moment donné, je préférais profiter seul, vous comprenez bien. C'est chiant quand les gens sont heureux. jamais fait autant de vouloir que quand je commençais à, à attaquer le jeu, donc à un moment donné. Refaire du oui alors par contre oui, je vais m'y remettre à Motorsport Manager hein. vous comprenez que j'ai quand même eu des difficultés à être chez moi rien hein, que ça Donc, mais, non, mais attends,
0: bah, attends, attends le prochain qui arrive dans un mois
1: ah le prochain bah on sait pas encore quand il sort c'est ça le souci oh, ils avaient pas dit juillet ils avaient dit l'été bah, l'été c'est juillet c'est bon ah non mais l'été ça se finit bon, le 21 septembre c'est le souci
3: <rire>
1: non non mais j'espère ouais, j'espère qu'il va vite sortir Motorsport manager parce que lui par contre il est vraiment chouette hein. ah, je l'attends euh, j'espère vraiment qu sera je pense que chose.
0: je vais craquer pour ce jeu oui.
1: Ah bon, j'en suis convaincu. Ça, ok, je suis un fan de jeux de gestion. C'est ça. Et voilà. C'est vraiment, euh... non, non, c'est vraiment, vraiment très chouette. Donc on va voir. Euh... On va voir ce que ça donnera. Tout ça, hein. mais euh, en tout cas, F22, je... je, je, ne compte pas l'acheter. Si vous nous écoutez, Esports Codemaster, tout ça, euh... on dit du mal, mais c'est parce qu'on va pas tester. Hein. suis sûr qu'en le testant, on va dire beaucoup de bien. Enfin...
3: <rire>
1: on fera des lives dessus et tout. Ça <rire> sera, ça sera mieux. Euh... Mais donc on, on espère qu'Elfant Manager sortira vite. Moi je, je veux vraiment que ça sorte comme ça.
2: On va pouvoir être directeur de course, Michael Masi, tout ça ou...
1: Oui, bien sûr. Ce sera... ouais. Ils vont sortir, ben bah oui, parce que c'est les mecs qui ont fait RollerCoaster tycoon et tout. Ils vont faire un truc créatif où tu pourras gérer la FIA, tu auras un FIA Manager. Euh... Oh,
2: Jean-Marie Balex. <rire> Jean-Marie Balex. On va être Jean-Marie Balex. Oui,
1: parce qu'attendez, parce que là, là vient quand même une question euh, pertinente. Effectivement, parce que Raled McGregor fait sa carrière depuis tout ça, et voilà, bon, on fait une petite carrière chez, chez Alphatori dans Motorsport Manager, mais là, il va falloir qu'on trouve un nom pour faire une carrière dans faire Manager. Moi, je suis désolé, il va falloir qu'on trouve un truc. Euh, oh, Mathieu Binet, ça commence pas mal pour moi, je trouve, hein, mais euh, bon, <rire> je trouve qu'on est pas mal, mais. Euh... Christian Corner. <rire> le, le jour, il est directeur de Red Bull, le soir, il est footballeur professionnel. Ah j'aime beaucoup Christian Corner, là je... je... <rire> Christian Corner.
3: <rire>
1: Alain Prout nous dit... Comme ça avec Alain Prout on gère en fait là, la... on gère l'équipe et le, 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 le jeudi on en parle dans le récit. Racing... enfin je n'en dans touche pas mon prost. pardonnez-moi. Comme ça tout se fait. Dovi, Dovi Zozo, <rire> Zach Burne. Laurent <rire> mais... Roussi ah ouais non bah en fait, en, en fait alors ce qu'on va, hein, qu va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va chacun faire une carrière de notre côté <rire> oh putain ah j'avoue ah, que Zach Burne il commence ah, à Z être pas
0: mal là, je... Zach Burne est très joli
1: je pense qu'on se met lui fait
0: un... euh... tu lui fais un menton couille à la griffine tu sais
1: <rire> oh oui merde oh non oh non voilà, ça y est. Donc, sortez vite le jeu, s'il vous plaît. Merci. Sortez-le très vite. Que Zach Burn puisse commencer sa formidable carrière. Donc, du coup, on devrait soigner chez McLaren. Je vois
2: que Mick arrive toujours bien à prononcer Otmar
3: Ouais,
1: Ouais, s'il faisait comme avec l'époque de Giro, ce serait compliqué, quand même. T'aurais Zach Burn Manager, Otmar Manager. C'est ça devient très compliqué. Ron Penis. <rire> oh merde, donc on est... 21h53, 20, et c'est déjà... Excusez-moi, on avez peut-être embarqué. J'ai essayé de regarder ma montre. <rire> je, je, je viens de regarder ma montre sur mon poignet. Alors,
2: ma montre, quelle heure il est Oula
1: Quelle heure est-il à ma montre Mais non, mais c'est nouveau. C'est genre les états unis, donc ils ont... Ça c'est une montre invisible, en fait, c'est un truc... <rire>
2: T'as enfin, montre est
1: restée dans ta valise <rire> Non, non, elle est arrivée pourtant, mais elle est tombée sur le parvis de, de la gare du Mans et elle a explosé. C'est terrible. Pour le vrai Ah oui, pour de vrai. Ah, il t'en arrive. Gare, gare du Mans, j'ai voulu mettre mon, mon sac, j'ai mal mis et paf, elle est tombée par terre, elle fait.
3: <rire>
1: paf, pastèque. Attends, allez, on peut même vous la montrer. Eh, encore une fois, assistante, merci beaucoup. Voilà, je vous mens pas hein, quand je vous dis oh, qu'elle a... Qu a éclaté oh, ma montre. Ah oh, ouais et le problème c'est que c'est ah, oh, une voilà, montre tactile euh, un écran,
2: Apple, Samsung, si vous êtes dans le chat euh... n'hésitez pas hein, véritablement hein.
1: envoyez ça à Zach Burne <rire> <rire> je vais mettre ça sur ma je vais, je vais mettre ça sur mon euh, sur ma porte, oui évidemment hein. la, la fondation make -up du Forest pour se racheter une montre, ça ne vous dérange pas ça serait ça serait très <rire> alors que je... Ro Stewart. <rire> <rire>
2: ah, il m'a l'idée celui-là
1: Oh, oh merde, oh, Frédéric Tasseur. <rire> oh merde, merde, merde. Ouais. Ça, on, fera, on fera, voilà, rassurez-vous, dans le, dans le Racing Café précédent la sortie du jeu, on, vous... <rire> voilà, on fera un sondage officiel pour savoir euh, comment ça se passe. Mais je vous mmh. dis, pour l'instant, on est pas mal sur Zach Bur et, et on est à ça d'en faire des t-shirts. Mais,
2: encore euh... <rire> une fois, attendez, je viens de... C'est quoi le vrai prénom
1: de Toto Wolf déjà ah, je te le dirai tout à l'heure, Gaël. Ah. En plus, ça tombe bien, mais je te le dirai tout à l'heure. Ah. Euh, si tu verras, ce sera, ce sera merveilleux. J'ai spoilé sans vouloir. Exactement. Le mec, même pas... il se plaint il... le mec se plaint depuis trois semaines qu'il n'y a pas de conducteur. Enfin, depuis trois semaines, il n'y a pas d'émission. <rire> depuis des mois, il se plaint qu'il n'y a plus de conducteur. Et maintenant qu'il y a un conducteur, il ne le dit pas.
2: Ah oui, <rire> je ne sais pas.
1: Bah, il ne dit pas, bien, bien évidemment. <rire> oh, là, là,
2: là,
1: là. Oh, cette réaction était beaucoup trop extrême. pour ce que c'était. Ouais, trop joué. Je l'apprécie. <rire> On peut la refaire si tu veux. Et vous êtes attends. ce qui est beau, c'est que, vous voyez, l'émission ne cesse de gagner en viewers. Et là, on a passé un nouveau cap. Il y a sept personnes qui viennent d'arriver depuis qu'on balance des, des noms de, de, comme Christian Bonheur, par exemple. <rire> Mec, tout le temps content.
3: <rire> ah, c'est f... sûr que si t'as prêt,
2: ouais, moi, je serais content.
1: Ah, t'as Christian Bonheur dans, dans la série Netflix. Lui. Vous savez, la Formule 1, c'est un monde où tout est toujours très tendu. Ah oui, la euh, tension avant une course Non. <rire> Les gens, <rire> bien évidemment.
0: Christian Bonner. <rire> oh
1: là là, là ça bah, Écoutez, du coup, est-ce qu'on est, est-ce qu'on n'est est qu est pas du coup contractuellement obligé de montrer la photo de Christian Horner
3: euh, vous
1: savez, la, la photo, Christian Horner de, ne voudrait pas que vous voyiez cette photo, mais on va vous la montrer du coup. Euh, Alors, bien évidemment. Du coup, le, le temps, le temps que ça arrive, hein,
0: parce que ça me fait penser notamment à notre petit jeu qu'on avait avec Michael lors du Grand Prix de France euh, moto où on s'est dit qu'on pouvait justement donner des, des noms français aux pilotes de MotoGP. Et ouais. qu'il faut, faut que j'en fasse des montages, hein, mais c'est juste que j'ai vraiment pas le temps actuellement. Mais je ferai des montages. Et par exemple, on avait eu une, deux petites pépites. Où on avait nos chers pilotes Ducati, où euh, Francesco Bagna, c'était François Beignet.
1: <rire> et Jack Miller, c'était Jacques Millet. <rire> Jacques Millet, mais vraiment, il a vraiment un nom à présenter une émission. C'est ja ah ouais. le, le nouveau Jacques Pradel. Tu sais, il, il pourrait <rire> Perdu de Vue, tout ça. Avec Jacques Millet. Euh,
0: Jacques Millet et François Beignet, les pilotes Ducati.
1: Ah, moi, le, le François Beignet, personnellement, je demande... Je ah, François demande...
2: Beignet, c'est le, le dîner de camp, c'est ça
1: <rire> Exactement. Ah, oui. Alors, par contre, pour Orguez Martin, c'est compliqué. Quoi. Ça fait Georges martin Il le oui, même nom. C'est pas... comme un... C'est quand même compliqué. Attention, même Si vous faire... avez des idées dans le chat. N'hésitez hein. ah, pas, c'est mon toujours là. Hein. Gouterstein. <rire> ouais, attention, cette magnifique à photo. Fabrice de
3: Cartier.
1: En oh, plus, on ne trouvait pas pourquoi Tarot. Oh putain, Fabrice Cartier. Mais <rire> il fait des montres. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Sébastien euh... pas... ah, question Question de notre Checo
2: Merguez. Checo, il y a des photos que. Sa femme ne voudrait pas voir.
1: Oui, pas... oui bah, j'ai pas vu, on m'a pas. Euh... Alors, c'est quoi ce truc C'est Christian Horner voilà, qui avait fait une photo. Putain, pas... Non, mais en fait, t'as quand même la photo maintenant. Le tien, tu vois, c'est qu'à la base, t'avais donc devié Christian Horner qui pose à poil sur une formule de promotion, tu commences déjà pas mal. Et puis ensuite, c'est passé à le directeur d'équipe de cette équipe champion du monde, champion du monde poste à poil, tu vois. Et maintenant, tu as le nouveau layer qui est Christian Horner pose à poil sur une formule... sur, sur une voiture de Formule 3, quelque chose en genre, sponsorisée par la Russie. <rire> tu, vois, là, tu, tu, tu gagnes encore un jalon dans l'horreur. quoi. Euh, ça, devient, ça devient compliqué. Ah là, mon dieu, mesdames et messieurs. Euh, on a déjà vu hein, des belles choses, et il n'est que 21h59, et on va pouvoir passer, si vous le voulez bien, à la partie Indycar, parce que peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais ce week-end, il y avait les 500 bases d'Iapolis. Euh, pas beaucoup parlé, bien évidemment. Et donc on va revenir sur la victoire de Marcus Ericsson. Et là, tu te dis quand même c'est beau. Parce que ça y est, Marcus Ericsson a remporté les 500 vasiapolis et j'ai adoré je sais plus qui avait mis ça d'ailleurs sur Twitter, mais c'était la question qui a le meilleur palmarès, Charles Leclerc ou Marcus Ericsson Ah ben ça y est, on a basculé dans le multivers je suis désolé. En fait le truc c'est que, techniquement, il n'y a même pas débat qui a gagné la plus grande course automobile au monde, qui a fait le 4ème prix de Monaco, tu veux, c'est un peu compliqué.
2: Attends, fi finir le Grand Prix de Monaco, est-ce que c'est pas déjà un très gros palmarès Ah, bah, pour Leclerc, faire Leclerc,
1: oui, bien évidemment. Des courses précédentes, euh, oui. oui. Ben, c'est sûr que là, on est, on est pas mal. Mais euh... <rire> Lucas Mariné. Moi, <rire> bon, j'avais bien aimé, c'était
0: le Sébastien Vittel. Hein, J'adore. Sébastien
1: ouais, Vittel, évidemment. Ça, on ne peut, peut pas faire plus français que ça. Lucas <rire> Mariné. Euh... <rire> Mais du coup, ça y est, mesdames et messieurs, Marcus Alixson euh, a, a remporté les 500 -à police donc j'imagine que pour, voilà, beaucoup vont utiliser ça pour euh, dire que les 500 médiapolis, c'est de la grosse merde, en disant, ouais, eh, il était nul en F1, il gagne là-bas, je suis en peu d'être foire, machin, bah, donc, on entend rien, il fait une très belle course. Euh, Marcus Alixson, euh, qui, euh, qui remporte donc cette édition devant Pato Award. Enfin, Patrice... Dépité. Euh, Patrice <rire> Pato Lequel Pat ça, ça dépend,
0: c'est Patricio, Pato ou Pat Ça dépend qui
1: le <rire> dit. C'est Pat Howard, bien évidemment. L'écossais, Patricie. L'irlandais Pat Howard. Euh, je comparais... Un jour, je comprendrai pourquoi. Enfin, il doit avoir des, raci... des racines irlandaises, c'est pas possible. Euh, pour avoir un nom pareil au Mexique, ça me paraît quand même assez, euh, assez fou. Et, un puis mélange. À... et puis à troisième place, de Tony Cadan, hein, du haut de ses euh, 72 ans. Mmh. On mis encore sur le podium des 500 Bass Diapolis. Enfin, il n'y a pas de podium. 500 Bass Diapolis, bien évidemment. Il n'y a que la Victorienne et, euh, et son ascenseur. C'est un peu long, hein. je, je vous l'avoue qu'à là c'est... Ouais, c'est euh... plus long à la télé ou en vrai Ah, c'est plus long en vrai, hein. ce qui est fou hein, quand même, on n'y croit pas, hein, mais... Oh la vache Parce qu'en fait, le truc, c'est que à la télé, tu, tu vois beaucoup mieux, en fait, tu vois les, les gens qui sont tout autour de lui, qui gueulent, machin, qui sont contents, alors qu'au circuit, t'es là, t'attends, puis personne <rire> ne parle, t'attends que ça monte, quoi.
3: Pourquoi il a
1: personne là-haut Ça monte, ça monte, ça monte, monte. c'est long, c'est compliqué. Alors que pourtant, tout le reste passe ultra vite. Sauf l'ascenseur. Ça vraiment c'était le moment où tu, sais, tu, tu regardes et tu te dis eh, on a vraiment payé pour venir ici parce que c'est un peu long. C'est assez compliqué. Dans Ditram e tu dis Stéphane Bretel. Oh merde c'est Sébastien Bretel. Stéphane Bretel.
2: C'est pas plutôt un moto GP
3: Ah Stéphane ah, Bradel Oh oui putain et oui Ah oui, et oui. Oh, oui.
1: Notre bon vieux Stéphane Bradet, c'est vrai. Oh, imagines pas... imagine
2: si tu peux, tu peux modder MotoGP à balle, tu changes tous les noms. <rire> Attends, bah, Marquez qui, qui, qui se fait opérer du bras et qui se fait remplacer par une bretelle. Ça marche, ouais. Exceptionnel. <rire> non
1: mais vraiment, on, on va faire ça d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui avec Unity, machin, tu peux, tu peux faire des jeux, un peu... tu fais ton jeu de MotoGP non officiel et tu mets tous les noms. <rire> tous les noms français alors après, pour les motos, tu fais des ondo, Yamaho, tout ça. Enfin, voilà, tu, tu changes un peu et tu sens tu un jeu non un jeu officiel et, et pourtant complètement légal. Et ça, c'est très, très fort, bien évidemment. Euh, bien sûr, mais donc, bon, bah messieurs, euh, donc les 500 Basiapolis, voilà. Est-ce que vous avez regardé déjà non. Oui, je ne <rire> pas regardé en entier.
0: Euh,
2: ouais, ça va pas en entier.
0: Bah, euh, désolé, mais bon... Euh... On va dire que. Euh... Ça
2: dure que 4 heures la course. Tout
0: <rire> 2h51, monsieur.
2: <rire> Moi aussi, 2h51. Émission, que je n'ai
0: pas, mais j'ai fait un sacré marathon à ma femme quand même ce week-end. Que... Ah ouais <rire> On a vraiment envie d'avoir les détails, du coup. de temps. Je parle en termes de télévision. Ah, ah malheureusement, bon, j'en suis J'ai regardé bah, la MotoGP, le Formule 1, la Formule 1. pardon. Euh, j'ai regardé le motocross américain qui était du coup de 22h à 2h du matin, le samedi soir. J'ai regardé ah oui, mais...
2: un petit peu de championnat du monde de motocross le dimanche. Euh, bon. Oui, mais je suis désolé, vous avez... vous avez voulu vous mettre avec des femmes, venez pas vous plaindre.
0: <rire> ah non mais elle regarde, mais c'est juste que bon, Lindy j'ai regardé 60 premiers tours à peu près.
2: Pas ce problème, moi.
0: Après, Après je suis on est passé à autre chose quand même et j'ai regardé, euh... regardé un petit bout aux alentours de... des 100... 120e tours, je crois, jusqu'à 150
2: ah. Bon, donc, ceci dit l'indice, c'est ça. Et tu le chopes au 120e tour, t'es bon. Donc en fait, elle...
0: 120-150, et après j'ai récupéré euh, de, je crois, j'ai récupéré au 180 jusqu'à la fin.
1: <rire> <rire> alors attendez, parce que je vois le breton qui dit Kiki flotte Oui, alors je pas sûr que vous l'entendiez. Mais du coup, alors sachez que moi, un moment, on va être vous regarder par la fenêtre, parce qu'en fait, je me dis depuis tout à l'heure, bah attends, mais c'est fou, on entend vachement bien les oiseaux. Et en fait, non, parce que attendez, là, vous avez l'innovation méga extraordinaire, parce que on a acheté avec ma copine des choupa-choups. Sauf qu'en fait, cette choupa-choups sert aussi de flûte. Parce que vous pouvez prendre le bain, et vous faites ça, et vous pouvez faire des airs de flûte en soufflant dedans. Donc c'est un petit peu ce qu'on entend, du coup. <rire> Sachez-le. Je m'en excuse. Yo. Pourquoi
0: le pire, c'est que ce que moi je trouve très incroyable, c'est que je, dois, je suis à moitié sourd parce que moi j'entends que dalle depuis le début.
1: <rire> ah non mais ils sont très bons dans le chat. Il hein. y a des trucs. Que... Mais moi je les entends pas, tu sais. <rire> mais moi je pas. les entends mieux. C'est <rire> Moi je n'entends rien du tout. Mais <rire> tu as, t as en en... <rire> Ma gueule, ta maison à portée de main. Mais tout à fait. <rire> très pratique ici de toute façon ce bureau. Euh, c'est très fort. Non, mais donc Axel, toi, ce qui est bien, c'est que tu as pu donc, vivre la vie, à mon avis, pas mal de fans français. C'est que tu as regardé les début de course, puis quand tu es revenu, il a fait bah, il est où, gros Ah, bah, il est plus là.
0: En plus, au moment où je quitte, il se crache un petit peu
2: après. Un petit peu. bien le un petit peu. Et ça va, il est
0: reparti. J'étais un petit peu. Euh... Oh, ça fait chier, quoi. Après, il s'est fait avoir, comme disait. Euh... J'ai regardé, regardé la course sur Canal et Bourdet le, le disait, où c'est un endroit où il y a le vent qui passe entre les tribunes, non c'est pas ça, je, on entendait en fait, très mal Bourdet chez, chez Canal, et euh, en fait ça les dévente vachement quand t'arrives à Bourre dans le virage.
1: En fait le, le vent était euh, soufflé vraiment du sud, et si vous <rire> voulez savoir ce que ça donne sur le circuit c'est très simple, il dit à la police, vous le regardez vu du dessus euh, vous mettez les virages 3 et 4 au-dessus et 1 euh, et 2 en dessous, et en fait vous avez nord-sud, est-ouest. Est, le circuit est parfaitement euh, aligné. Donc le vent venait du sud, donc il poussait, en fait, il, il passait vraiment. Donc quand tu étais dans la petite ligne droite, entre deux, avais le 1 et 2, tu avais le vent de côté, et dans le 2, justement, bah, tu tournes autour du vent et ça te poussait justement un peu l'arrière. Et ça faisait que l'arrière était très sensible sur ces voitures, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'accidents dans ce virage-là. Euh, parce que surtout, qu il y, y, y avait. En... là où ça s'est craché C'est ça, c'est ça quasiment donc, tout le monde, sauf, euh, sauf McLaughlin, et en fait. Euh, plus que le vent qui souffle là, c'est à la rigueur, le vent euh, souffle tout le temps, c'est pas gênant, mais il y avait des rafales euh, qu'on sentait même nous en tribune, et du coup, bah forcément. Euh, c'était assez, euh, assez compliqué
2: et vu qu'ils sont déjà sur la corde niveau adhérence, euh, il ne voilà. suffit pas grand chose
1: et fin de relais on a vu c'était quand même très compliqué euh, parce que tout monde se quasiment tout le monde se crache à la fin du relais, hein, par Vicky qui se crache en tout début avec ses pneus mais, euh, tous les autres c'était en fin de relais parce que justement tu commençais à avoir beaucoup de mal à, à pouvoir tenir euh, et, et on a vu nous d'ailleurs j'étais à la sortie du premier virage je peux vous dire qu'à un moment donné j'ai vu Devin Defrancesco euh, je, je, je pense qu'il y avait 2 cm entre lui et le mur maximum parce qu'il est rentré dans le virage et on l'a eu faire tac, tac, tac. Le mec l'a sauvé trois fois dans le même virage et n'est pas allé taper le mur derrière. Donc c'était quand même très très fort. Euh, et tous, tous, ont eu des moments où ils ont failli se mettre dans le mur dans ces virages-là euh, parce que vraiment ils étaient, ils étaient à grande limite au niveau, au niveau adhérence. Euh, Alors c'est vrai
0: que c'était mon, justement, j'avais une petite question parce que j'avais jamais fait gaffe. Euh, je sais pas si, bah, je crois que je pas quasiment pas vu Doval l'an dernier sur la, ma première saison de que j'ai regardé euh, mais j'ai cru voir que, en fait, en, quand tu es en ligne droite, le volant il est de travers.
1: Ouais. ça alors c'est. Du coup, je ça m'a mis sur le cul.
2: Mais <rire> <La> même <rire> à plat, la voiture, elle est comme ça.
1: Voilà, c'est de moins en ouais. moins le cas pour le volant. Euh, mais, euh, parce qu'en fait, tu peux l'adapter. C'est-à-dire que, fut une époque où tu avais tout le monde. Attendez, on va faire la démonstration. Hein, voilà, bien évidemment. Euh, donc, vous êtes face à moi. Donc, en gros, tu avais tout le, tout le temps la piètes qui était comme ça en ligne droite et tu rentres en virage comme ça. Maintenant, c'est plus euh, préférence de pilote. C'est-à-dire que tu verras surtout les pilotes qui viennent d'Europe vont, eux, vraiment réussir à faire un volant droit en ligne droite et vont devoir tourner dans les virages véritablement. Par contre, si tu regardes Scott Dixon, oui, justement, est euh, il, que, il est euh, comme ça. Il est comme ça en ligne droite, ou... le Gaillard, et donc en virage. Et, et c'est très particulier, parce que du coup, quand tu es habitué à voir les autres pilotes, tu as l'impression que Dixon a énormément de survirage, alors qu'en fait, pas du tout. Palou bah, euh... était moins incliné, déjà. C'est ça. Et c'est vraiment, euh... en fait, simplement qu'à une époque, tu pouvais pas suffisamment jouer sur tous les réglages de suspension, tout ça, pour pouvoir adapter au pilote et le volant. Et donc, bah, tout le monde arrivait et s'adaptait avec ce volant euh, qui n'était pas droit. Aujourd'hui, tu peux justement un peu euh, offrir de la... du confort au pilote euh, et c'est vrai que je comprends un pilote qui vient d'Europe lui c'est quand même beaucoup plus simple de, de, de voir tourner véritablement euh, mais à la base pourquoi ça se fait comme ça simplement parce que comme la voiture est vraiment faite pour tourner à gauche euh, avec notamment un pneu arrière gauche du coup qui est plus euh, ou, ou l'arrière droite je ne sais plus exactement toujours mais qui est plus large que l'autre tu peux vraiment modifier toujours la voiture pour qu'elle tourne naturellement à gauche ben forcément il faut tourner à droite pour euh, euh, pour venir euh, contrecarrer ça, parce que sinon tu vas dans l'herbe euh, ou dans le mur. Ça, euh, ce serait con. Ce serait même... Et encore,
2: Axel, <rire> regarde les voitures des années 50-60, elles sont asymétriques. Hein. Regarde les photos de Michael euh, qu'il ah, a prises mais... au musée.
1: Ah, c'était encore autre chose. qu'il avait des volants, mais qui ouais. volant comme ça, là, bon, voilà, c'était encore autre chose, hein, carrément, dans, dans le sport. Euh, mais c'était voilà, vraiment. Euh, c'est toujours, ouais, toujours particulier sur Oval effectivement. Mais Scott Dixon, c'est celui qui est le plus. Euh, le plus extrême, je pense, maintenant, dans les pilotes, en termes de volant, c'est vraiment celui qui tourne énormément à droite en ligne droite, mais en même temps, rappelle que Scott Dixon, sa première course en Indycar, c'est en 2001. Donc lui, il était vraiment dans cette époque où tu pas trop le choix. Et tu faisais ce genre de choses. On me dit ici que y a indiennable dans la ligne droite, mais voilà, sur les ovales, où ça tourne tout le temps, c'est sûr que au Texas, tout ça, où la ligne droite elle duré une seconde et demie, c'est compliqué si tu ne peux pas vraiment gérer tout ça comme tu le veux. Euh, mais du coup, avant de vous raconter comment c'était sur place, on va quand même donc euh, revenir sur euh, sur l'épreuve où, où, où Ganassi a quand même essayé de se tirer suffisamment de fois dans le pied pour pas gagner cette course. Euh, c'était quand même très fort, puisqu'on rappelle qu'on commence avec euh, Alex Palou qui n'a pas de bol. Vraiment pas de bol pour le coup, il se fait avoir sur un drapeau jaune et ça le, ça le fait repartir 30ème, il finit 9ème quand même. Euh, il repart 30ème au 70 e tour. Hein. Euh, il, finit, il finit quand même 9ème de la course sur un circuit où c'était vraiment très compliqué de dépasser. Donc vraiment euh, bravo à lui. Il n'a rien
2: abandonné parce que pour le coup, il t'arrive ça, t'as le moral, il est dans les chaussettes. Quoi. Tu sais que c'est terminé. Bah,
1: euh, L'avantage, c'est qu'il joue le titre, donc euh, il est obligé de, de finir mieux possible. Euh, c'est ça. Et c'est l'un des prétendants au titre qui s'en est mieux sorti d'ailleurs euh, dans cette course. Mis à part le nouveau leader Marcus Ericsson. Mis euh, à part le nouveau leader. De... <rire> c'est quand même fort, mais euh, quand, tu vois, euh, quand tu vois que c'est une course qui compte double, il faut effectivement pouvoir. Euh, pouvoir s'en sortir, donc s'en est bien sorti avec Spalou. D'ailleurs, Scott Dixon, lui par contre, terrible. Dernier pit stop, dernière entrée au stand, il va trop vite, dans la voie des cendres. C'est absolument terrible pour lui. Euh, parce qu'il l'avait enfin, cette deuxième victoire, mais là, c'est est moins ah foutu. On rappelle qu'il a gagné en 2008, ça fait quand même 14 ans déjà qu'il n'a pas gagné Indy 500. Euh, et il aurait facilement pu... En... C'est terrible, mais franchement, euh, pour le même prix, Dixon, s'il a un peu de chance, euh, c'est lui le premier quintuple vainqueur depuis déjà 2 ou 3 ans. Hein. donc euh, C'est quand même terrible, rendez-vous compte... Ce que c'est. qui dit Je peux pas, j'arrive pas à entendre ce genre de propos à Sylvia Dixon. Ericsson est en tête, j'y arrive pas. C'est vrai que Marcus Ericsson, là, qui te rend compte, il peut gagner la même année le titre et les 500 bases de a déjà gagné, c'est déjà formidable pour lui, mais non, non, c'est quand même complètement fou. Donc, déjà, là, tu te dis Moi, franchement, quand Dixon a eu son problème, j'ai commencé à me dire que ça sentait le grossi pour Ganassi. Et là, c'est le moment où Marcus Ericsson a commencé à se dire bah, « vous savez, j'ai une voiture extraordinaire, je vais passer tout le monde et je vais prendre 3 secondes d'avance. » Et là, heureusement, heureusement Jimmy Johnson s'est dit « Mais attendez, je fais partie de cette équipe, il ne faut pas qu'on gagne. » Il est allé se manger le mur. Euh, drapeau rouge, et là, on s'est dit « Ça y est, c'est cuit pour Ericsson. » Et bah, finalement, euh, le Suédois a quand même pris un, un start exceptionnel. Il a été très très bon. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai envie qu'on vous remonte un petit peu ce moment-là, parce que euh, déjà, déjà vous allez voir dans la même image ici je vais vous montrer l'arrivée la, de la course déjà vous allez voir Marcus Alexson gagner une course donc déjà franchement c'est est déjà un truc qui est, qui... mais là vous allez voir Marcus Alexson agressif donc là vraiment mouillez-vous bien la nuque euh, véritablement euh, ce sont des choses qui sont difficiles à voir peut-être pour, pour technique certains technique du
2: dragon et tout hein attention
1: <rire> ah non mais vraiment il a, été, enfin, il a été impeccable il a fait tout ce qu'il fallait dire faire. que
2: surtout euh, Ganassi a été impeccable dans les stands hein c'est incroyable
1: ah bon, dans les stands, dans la vitesse, dans tout ce qu'il fallait. Ah hein, oui, oui. Euh, allez, moi, ça, c'est une merveille, ce zigzagging de la part de, de Marcus Alexson. Bon, attends, non, ça il a envie de gagner.
2: Jacques Villeneuve
0: entre dans le chat. J'allais dire, imagine Villeneuve là.
1: Bah, J'espère qu'il n'a pas regardé la course, hein, parce que sinon, il a
3: fait
1: un... C'est un coup pour faire un AVC, ça, c'est terrible. Hein. C est, c est... Tu regardes ça en on, n'étant on pas prêt. Euh... Parce que franchement, nous, on avait beaucoup de peine pour Alexson en tribune, parce qu'on on, on pensait que c'était garanti, quoi, que c'était fini. Euh, qui, qui pourrait rien faire face à face à Ward Et finalement, bah, il on commençait
2: été... à entrevoir un doublé McLaren. Alors là, Zach Brown, était, il était
1: plus ah, Zach faisait hélicoptère, je peux te le dire. Moi, ah je oui, 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 oui. <rire> incroyable. Hein. <rire> Jack coup, New City. <rire> du coup,
0: euh, on peut poser une, une éventuelle question est-ce que ça n'attirerait pas. Euh... Des, des pilotes de F1 de gros calibre de plus en plus, bah, on sait qu'Alonso avait tenté ou quoi, mais là, le fait qu'Erikson gagne euh, en étant euh, pilote de F1 passé à la trappe, est-ce bah, que c'est est ouvre à la porte à beaucoup d'autres pilotes qui peuvent se dire bah,
2: « hey, je peux le faire ». L'Indycar, ça intéresse beaucoup les pilotes, parce qu'ils ils ont beaucoup remonté la pente, là, indy -car. mais Indy 500, c'est un très très gros morceau quand même. Hein. Quand tu vois que Grosjean ne voulait pas le faire l'an dernier, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de pilotes de F1 téméraire pour se dire, ouais, allez, go, on va faire l'Indy 500. En plus, l'Indy 500, c'est très particulier. Les ovales, tu sais très bien que si tu veux faire une perf, il faut faire la saison complète avec au moins trois ovales.
1: Mais il faut engager l'expérience. Non, Donc, non ça, je ne pense pas forcément. Ouais. À, à l'autre jour, sur... jour, montrer que si tu as le bon matériel, tu viens et tu oui, peux faire une oui, super perf. Oui, oui. Et euh, dis
2: donc, euh, la mauvaise foi, Alonso, c'est Alonso, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, c'est Alonso. Bah oui, mais ma casquette,
1: elle est à Washington, donc j'ai le droit à <rire> en dire du mal maintenant.
2: Oh putain, c'est plus le même hein, quand il a pas sa casquette. C'est fou, Maintenant, hein. <rire> euh,
1: bah, ouais. j'ai une nouvelle casquette de la mauvaise foi pour vous dire que Simon Pagelot a fait une course formidable. Euh, bien, bien évidemment, je vais pouvoir me faire plaisir. Ce n'est pas tout à fait faux. Bah non, bah non il a vraiment fait de belles course. Euh, C'était compliqué euh, parfois sur, sur les restarts, malheureusement, sur le dernier restart, mais sinon, euh, très belle course de Simon Pagelot. Sa boîte de
2: vitesse a chié dans son dernier restart. C'est ce qui ah. lui coûte deux places. Ouais. Bah non, est au... Enfin, deux places et potentiellement peut-être un peu mieux.
1: Ouais. Non, non, c'était compliqué hein, pour, pour Simon à la fin. Mais bon, quand tu pars 16e et que tu finis 8e, c'est tout à fait correct. Ah, oui, oui. Et le Castroles, qui lui est parti 27e et finit 7e, ça, c'est la très grosse perte. Tout comme Montoya, qui part 30 et finit 11e. Hein, donc, euh, <rire> vraiment, euh...
2: On l'a pas vu de la course. Et puis, coucou, je suis là.
1: Ah, ouais, bah, c'est du, du Montoya dans le texte. Hein. Euh, quand, quand il n'est pas, euh, pas devant, je parle. Parce que sinon, quand il est devant, c'est toujours très spectaculaire. Mais il arrive toujours à remonter, justement, en fin de rappelez-vous en 2015, il repart 30e au 15e tour et il gagne la course hein. donc euh, c'était largement, euh, largement du manteau ce qui nous a fait là, sur ce coup-là avec cette, cette 3e McLaren euh, on dit c'est un peu de l'endurance quelque part non, faut, non parce que c'est même pas 3 heures de course maintenant, un Indy 500 c'est pas si l'Indy euh... enfin,
2: 1500, si... c'est de, de la mini-endurance de 35 tours sur les relais en fait. c'est juste les relais qui sont importants
1: c'est ça, c'est long hein il faut être gérer,
2: plus mais... ou moins bien placé dans les, dans les 50 derniers tours c'est mentalement difficile
1: mais, mais physiquement ça n'est évidemment pas trop euh, parce que comme les pièces l'ont dit c'est le circuit le plus, le, plus, le plus lisse de la saison c'est vraiment leur, leur circuit, c'est une cathédrale de la vitesse t'es pas là pour avoir des, des difficultés on va dire physiques à piloter ça euh, à T3 ils vont en chier ce week-end par exemple qui est, qui est là pour le coup le, oui, le circuit le plus bossé de la saison, si vous voulez. Donc là, ça va être, ça va être très exigeant pour tout le monde. Euh, mais, mais du coup, bon, Ganassi qui a été largement au-dessus du lot, hein, très clairement, euh, au, niveau des, euh, au niveau des voitures. McLaren qui s'en sort quand même très très bien. C'est un joli mois de mai pour, euh, pour McLaren. Pensky inexistant. Ça, je suis désolé, mais il faut quand même le, le dire, c'est pas possible. Euh, Pensky ça a ça, été ça, nul, ça, nul.
2: Ça commence à faire, hein?
1: bah et tu peux pas à un moment donné tu peux pas continuer de blâmer le moteur chevrolet sachant que les voitures de chez carpenter étaient au, au top tout le, tout le mois bah euh, oui. carpenter il a trois voitures qui il y en a deux qu'on menait euh, euh, enfin voilà c'est à un moment donné euh, pensky c'est un mois de mec qui était honteux parce que les trois on les a pas vus euh, power a été euh, bon il n'a pas eu de chance sur un son premier stop, et derrière, mais ensuite, il n'est jamais remonté, euh, Gardon n'a jamais été vraiment euh, très 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 bien placé, puis lui aussi, il n'a pas eu de chance dans les stands, mais on ne l'a jamais senti euh, euh, comme pouvant jouer la gagne, et puis McGoughlin termine dans le mur. Donc, euh... Alors que Zohan, si nous dit Power a fait un super restart, oui, il prend un départ de taré, euh, il prend un départ qui est d'ailleurs totalement illégal, je tiens à le dire, mais bon, l'indicateur sur le départ des 500 miles, il, il, globalement, on peut faire ce qu'on veut, mais le mec passe quand même trois voitures avant la ligne par extérieur, ça ne choque personne, euh, il a passé toute la ligne qui était devant lui. C'est vraiment rien à foutre. Euh, mais bon, voilà, les 10 cartes n'en avaient pas fait grand-chose. Mais c'est la spéciale We Power. Hein. Il prend un départ extraordinaire, puis ensuite, tu ne vois plus de la course. C'est en 2000. Euh, C'était en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Il y a une de ces deux années-là où il prend un départ de folie. Les gens, ils se retrouvent quatrième ou troisième, vraiment. Et puis ensuite, il a procédé en perdant 15 places <rire> sur le run qui suit. C'était terrible à regarder, il n'avait pas de voiture. Par, par euh, un paquet de 15. Bah là, c'était un peu pareil, si tu veux. Il a pris un super résultat. Et, et il, il a, a
2: gagné en 2018, on ne sait pas comment
3: il a fait.
1: Bah, il avait la meilleure voiture en 2018, et puis il, avait, il, a, il a très bien roulé. Mais 2018, c'était vraiment une euh, année particulière parce que tu ne pouvais pas dépasser pour le coup. Euh, vraiment, le, et puis avais, donc, tu comptes avec la meilleure voiture qui se trouve en tête, bah, là, c'était fini. C'était euh, assez terrible. Mais là, pour voir, il termine. Euh...
2: Ah, finalement, c'est pas si loin, les Pensky, hein, 2018 et 2019, mais bon, l'heure rien, ça commence à faire pour Pensky. Bah depuis,
1: ils sont nulle part. C'est euh, depuis que, que Rosier Pensky a racheté le circuit. Ils font plus de perfs, donc c'est un peu embêtant. Lugard donne ta Mais chez nous, mais on 15... laisse les autres gagner. <rire> c'est pour montrer qu'il n'y a pas de favoritisme en ça. On salue Alexandre Rossi, qui a enfin connu une course sans souci et qui termine 5 cinquième. Hein euh, donc ça, ça fait quand même... <rire> William Pouvoir. <rire> <rire> Oui forcément, hein, ça marche bien. Mais
2: oui. bah, Quelle idée euh... s'appelait will aussi.
1: Non mais on rappelle que will power en anglais, will power veut dire volonté. Mm. C'est quand même que monsieur et madame power, <rire> ils sont dit.. On va l'appeler will.
3: <rire> bonjour, bonjour, j'ai remis le micro. Euh,
1: ça marche Ouais, c'est bon, ça fonctionne Non, c'est moi. Oh merde, oh là là, bon, j'espère que ça va, mesdames et messieurs, voilà, c'est bon, on est de retour, tout va bien. Donc on va maintenant faire le fameux, on va perdre 30 viewers parce que les gens vont pas revenir en se disant, c'est bah, foutu de toute façon. Euh, alors attendez, 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 attendez. Vous allez m'entendre, vous avez pu nous voir, c'est normal, tout va bien, Todo Ben, voilà. Je vais juste remettre euh, tout le monde, voilà, merveilleux. <rire> Quelle horreur! <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai récupéré la connexion de Greg, je crois. Je vois ça. En plus,
0: t'es un peu saccadé. Ah merde.
1: Je... Ah si, c'est bon. Non, bon. <rire> coupure de connexion, terrible. Euh... Il revient quand il veut, hein, l'autre monsieur, bien évidemment. Euh... Au
0: euh... début, je croyais que c'était moi, j'ai fait Oh non, c'est pas vrai.
1: <rire> j'ai fait pareil. <rire> mais, là, mais là, ah non, c'était moi. <rire> du coup,
0: euh, je commence à avoir peur parce que t'as éliminé Greg en début d'émission. Là, tu viens d'éliminer Gaël pour soi-disant des problèmes de connexion, que je dois avoir peur.
1: <rire> non, parce que la, dernière... la seule fois que j'ai fait l'émission seul, mais sur nous, ce n'est pas terrible, donc euh, je, te, je te garde. <rire> non, c'est bon, tout va bien, tout est revenu. Euh, du coup, je disais que Rossi, c'est bien, je, je sais plus ce que je disais avec ces conneries. Là. Euh, Color 6 sixième, bravo. Autant vous dire que Color Daily prend la tête, par contre, c'est une merveille absolue. Euh, parce que vous avez 320 000 personnes qui gueulent. Hein. Euh, vu que Conor et c'est le local de l'étape, euh, les gens étaient vraiment, vraiment ravis quand il a pris la tête de l'épreuve à un moment. Puis il s'est bien débrouillé, Conor c'est cool quand même. Il a fait une, une belle course.
2: Bah, il avait une bonne
1: voiture, donc, euh... Ouais, bah, il ouais, y bah, en a d'autres qui ont des bonnes voitures et qui parfois arrivent <rire> à faire des bons trucs, hein, donc euh, c'est plutôt bien. Même si, encore une fois, ça c'est une question qui m'a été posée avant la course, oui, la voiture reste le truc le plus important il dit à police euh, encore une fois, euh, tu mettras le meilleur pilote du monde S'il n'a pas la voiture, il n'a pas la voiture euh, Quand vous voyez Colton Arta Qui a passé son temps à être euh, 30 e Parce que c'était une catastrophe euh, le, le pauvre, il était vraiment pour rien euh, C'était vraiment compliqué
2: C'était quoi la raison exacte de l'abandon Ils ont dit un problème de... de...
1: Parlez ah, des suspensions, non Qui n'étaient pas ouais. terribles euh, après le crash Attends, Ils ont dit abandon mécanique, mais c'est pas. Euh...
2: Mécanique, mais c'est surtout le, 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 le mulet en fait qui allait pas, c'est ça bah, Ils ont
1: retiré la voiture parce que voilà, la voiture n'était vraiment pas. Euh... Ouais.
2: Bah, si
1: bah, c'est bah, pour se recracher et faire un truc plus grave, ça sert à rien. C'est ça, le mec il a, fait que des... il a failli partir en attaque que 15 fois, euh, il roulait 25 km moins vite que tout le monde, non, non, c est, c est, ça sert vraiment à rien.
2: Du coup, ils ont pris la voiture de rechange, là, ils ont mis les réglages, mais il y a une grosse différence par rapport à sa voiture qui roulait. C'est ça fait, qui explique
1: le. En fait, le truc, voilà, c'est que c'est le problème avec une, une, comment, une Indica aujourd'hui là-bas, c'est que. Tu peux, ils ont mis la même feuille de réglage, t'as pas de doute là-dessus, ils ont mis exactement la même chose que sur l'autre voiture, mais l'autre voiture avait simplement des choses différentes. Ici, il n'y avait pas. Il peut-être un loup sur cette auto, ou quoi que ce soit d'autre, ou voilà, mais. Euh comme le dit Simon Pagenaud les 33 voitures sur la grille sont identiques à l'extérieur mais à l'intérieur elles ne le sont pas donc là il suffit que tu aies voilà, des choses qui, qui fonctionnent avec la voiture de base parce qu'ils ont développé la voiture différemment et qui, qui faisaient que ça ne marchait pas du tout ici sur le mulet euh...
2: Connor Journalier
1: Connor Journalier Quentin Journalier parce que Daily veut dire journalier évidemment oh merde quand un journalier, elle m'a refait la journée celle-là. Qu'est-ce que
0: j'adore ça, mais c'est vraiment un jeu à la con, mais ça me fait Et marre. oui
1: Mais oui, mais oui, mais c'est très bien. Ça, ça, ça peut nous faire des Louis, hein. vous 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 rendez pas ça... compte Ah oui, ah, oui c'est une très bonne idée, ça. Ça peut vraiment marcher. Oh là là, là. Non, elle est parfaite celle-là. La hein. euh, vitesse minimum, oui, en plus, oui, tu dois respecter une vitesse minimum, mais là, il la respectait hein, quand même, apparemment, avec les 203 miles qu'il faisait, mais. Voilà, c'était compliqué. Euh, cela dit, il n'a pas abandonné Colton, parce qu'il y, y a une raison d'abandon à IndyCar. On ne la voit plus, celle-ci, malheureusement. Mais il y avait la meilleure raison du monde. C'est que de temps en temps, vous lisiez dans les, dans les feuilles de résultats qu'un pilote avait abandonné pour tenue de route. Vous aviez « handling ». En fait, ça, c'était la manière polie de dire que le pilote a été écarté par l'IndyCar pendant la course. Ah. Donc, en fait, tu as plein de courses de Milkaduno où elle, est... elle abandonne sur tenue de route. Mais ça ne battra pas. Là, une, une raison qui a été très euh, euh, franche, c'est. Euh, je, je veux pas écorcher son nom parce que c'était un mec qui était très bon en. Euh, attends, putain, non, c est, c est, comment, attends, attends, il faut que je retrouve. C'était au Kentucky en 2011, je crois. Mais, euh, parce que c'est un mec qui était très bon en Indy Lights, mais genre en 2005. Et puis, arrivant en IndyCar, quand même, 6 ans après, pour faire une course, il a pas, com pas compris. Alors qu'évidemment, Edouard Charpentier est totalement validé. <rire> Aussi. Euh, voilà, donc c'était... Oh, ça aurait à... fait plaisir à Greg. Mais c'était Dylan Battistini. mais n'a entendu ce nom et c'est normal. Mais il a fait une course d'Indica en Kentucky en 2011 et il a abandonné sur fatigue. Oh. C'est génial. Sur la liste des résultats, tu avais... Fait... Driver fatigue. <rire> dis il dit qu'il n'est pas frais le pilote. Il dit qu'il n'est plus seul, la... ouais, droite. Ah, c'était ça, il a, Voilà, Dylan Battistini il a gagné à Indianapolis en 2008 et puis trois ans plus tard il s'est retrouvé dans une Indicar pour une course il a, même, il a pas compris comment il s'est retrouvé là et, euh, et du coup voilà c'était euh, un bon nom sur fatigue <rire> driver fatigue <rire> Le mec devait être pas, il est rincé je sais pas alors que pourtant c'est une course Indicar sur un normal c'était pas non plus euh... Ah c'était pas, si, pas si terrible quoi. c'était pas sur un circuit urbain euh, mais bon, écoutez, voilà, c'était le genre de, de raison d'abandon ici. Et donc là pour Coltorata, mécanique, voilà, c'est ce, euh, ce qui a été annoncé. Euh, on a donc eu 5 euh, crashs hein, du coup, 6 crashs même, pardon, avec le, le crash de Satcharam dans le dernier tour. Euh, donc Renus Vickel, premier à se mettre dans le mur, ça c'est quand même terrible, mais du... c'est dommage pour le Néerlandais parce qu'encore une fois, il a juste été piégé par un coup de vent, ça peut arriver à tout le monde et, et je pense pas que ça venait d'un excès de d'optimisme ou d'agressivité en fait. Euh, On les autres qui sont cachés au même endroit, c'est pas. Voilà. Euh, en, pas. en 2020, moi j'avais dit, heureusement qu'il avait eu son problème au stand, en gros il a eu un souci euh, en rentrant dans la pit lane, parce qu'en fait en le regardant, et, et bonne nuit euh, Gaëtan qui doit se lever très tôt, courage à toi, mais euh, moi véritablement, euh, Renius Vicky en 2020, j'avais dit, le mec, il va tuer quelqu'un aujourd'hui, il roulait vraiment n'importe comment. Sur les deux dernières années, il a complètement changé, il a euh, pris en maturité, et là je trouve qu'il n'était pas trop agressif ça simplement perdu la voiture sur un endroit piégeux ça, ça peut malheureusement arriver à tout le monde hein. euh, et, et ça lui est arrivé là alors qu'il était en deuxième position et qu'il pouvait vraiment jouer la gagne euh, il a fait
2: des très bons essais franchement bah pour... ouais bah...
1: Sinus Mickey. <rire> <rire> ça devient capillot cette affaire euh, on a Calou Milot qui s'est craché euh, aussi le, le rookie euh, je, je m'excuse d'ailleurs auprès de lui parce que sur la grille je lui ai dit bonne chance Peut-être pas dû du coup, ça va peut-être porter la poisse plus qu'autre chose. Euh, mais Callum qui s'est blessé et qui ne sera pas présent ce week-end, il s'est blessé à la main. Euh, et alors là, vous le savez, on vous le dit très régulièrement, mais en IndyCar, il faut lâcher les mains du volant quand vous avez un accident parce que le volant peut tourner dans tous les sens et peut vous briser un poignet, vous blesser au doigt, tout ça. Et donc Callum ici, vous avez compris évidemment là où je veux en venir, euh, puisqu'il a lâché les mains du volant pourtant. <rire> C'est ça le pire. En fait, il a lâché les mains. Il s'est mis en position comme ça en attendant l'impact. Sauf que l'impact a été tellement violent que ses mains sont parties dans le cockpit et il a tapé. Et c'est ça qui l'a blessé. C'est C'est cool. euh, ce qu'il a expliqué. Euh, donc euh, Ça, c'est très malheureux, hein, vraiment, pour, pour Calou euh, de, de se blesser là-dessus. Donc, il ne sera pas à d il sera remplacé par Santino Ferrucci. Qui a encore fait beaucoup hein, dans ce mois de mai pour vraiment se faire apprécier de tout le monde, Santino Ferrucci, puisqu'il a quand même... Il a quand même, euh, même craché David Maloukas, hein, on ne va pas se le cacher... Euh. Le coup de maluka se dépasse au prévirage et l'autre, il lui tourne dessus pour lui crever le pneu. C'était <rire> particulièrement terrible. Euh, au Ferocchi, d'ailleurs, qui est le seul dont on ne pouvait pas voir le casque pendant la course, parce qu'il roulait avec un aeroscreen teinté. C'était la toute ouais. première fois qu'on le voyait en course. Euh, c'est la voiture autonome. <rire> c'est assez particulier. Bah, Je pense que le Gaillard, en fait, c'est pas con en soi, mais tu fais ça sur un, un Indy 500 où il pleut, où, où, as, où il fait très gris et tout, ça peut pas être pratique. Quoi. Mmh, bah, teinté, coup, et <rire> teinté et minou. <rire> t'es marre du chat <rire> ouais, non, il est tard est il est déjà 22h30 et on n'a pas encore commencé la F1 par contre il y a une émission.
2: petite anecdote croustillante que j'ai retweetée à propos de Sage Karam et son crash qui a été pris en charge euh, alors c'est pas le sein de je crois qu'il a filé à l'hôpital direct ouais et en arrivant à l'hôpital, il explique que du coup, euh, bah, il explique à quelle vitesse il s'est craché, etc. Et du coup, l'infirmière qui demande Mais les airbags ne se sont pas déclenchés Non, mais si vous voulez, j'étais à l'indice 500, j'ai frappé à 300 km/h. Ah, et les airbags se sont déclenchés <rire> Toujours pas. <non. rire> ah, on n'est pas sur le même délire. Euh, non,
1: pas Alors que pourtant, normalement, à cet hôpital-là, ils sont. En... Bah, je pense. À mon avis, ils sont en alerte, parce qu'ils sont vraiment en alerte pendant toute la course. Mais à mon avis, bah, ils ont vu drapeau à ont sur du bon, allez. Ils sont tous finis en un morceau, on n'a plus besoin de nous.
2: C'est bon, on va se récupérer que des gars avec des gros pick-up. Alors, vous avez tapé, oui, l'airbag, pas d'airbag,
1: Vous roulez sans airbag, bah, c'est pas très pas très sûr hein, quand même de faire ça à 300 miles, hein. C'est compliqué. Euh, donc Romain Grosjean bon, on en a parlé hein, lui il comprend pas trop malheureusement aussi pourquoi pour il s'est craché sur hein, le choses qui Scott McLaughlin qui a tapé rude hein, euh, deux, ah ouais, deux choses très de hein. euh, euh, pour Scott McLaughlin et puis Jimmy Johnson bon il aura mené des tours au hein, moins voilà. euh, oui. euh, Jimmy Johnson qui aura mené deux tours bravo à lui mais euh, malheureusement il finit dans le mur et il a failli euh, faire perdre la course parce qu'il imaginait Johnson se crache Howard passe Erickson au restart et t'as le triplé howard erickson Canan. et les mecs font 2 et 3 chez Ganassi mais ils gagnent pas la course ouf oh, ça aurait été compliqué euh, ouais. mais au fait, félicitations à Jimmy Johnson qui a été élu rookie de l'année des 500 ouais. bases par les journalistes qui pouvaient voter c'est très très mal passé du côté de David Maloukas et, euh, et du Delcon racing euh, qui Racing David Maloukas qui est le rookie qui a le mieux terminé hein, dans, dans cette course euh, et en fait, c'est terrible, c'est que chez Delcon, ils ont carrément fabriqué un trophée. Les mecs sont tellement mauvais et perdants, ils ont fait un trophée de rookie de l'année. J'aurais euh, ah, pu ouais. accueillir cette nouvelle peut-être avec un peu plus d'esprit sportif, je pense. Médiatiquement,
2: euh, ils savaient très bien que c'était presque impossible. Quoi. C Mal... Malheureusement, ouais, c'est comme ça, quoi. C
1: après, quand ça arrive en, en 2017, là, je, je comprenais, parce que en fait, ça leur était déjà arrivé, hein. euh, en 2017, Ed Jones termine troisième, mais c'est euh, Fernando Alonso qui récupère le titre de rookie de, de l'année. Là, la rigueur, je peux comprendre, parce que le mec, Ed Jones, il 3 troisième avec un trou dans, dans, dans le museau de la voiture, enfin, bon, c'était une vraie perf. Mais là, bon, Maloukas, euh, ouais, ouais, il euh, finit 16e, quoi, c'est pas... Mmh. Euh, c'est pas dingue, quoi, non plus, pas, il, a, il a pas fait un mauvais... Je dis pas qu'il a fait une mauvaise course en soi, mais... Il roulait plus ou moins avec Johnson, et Johnson a quand même cet avantage d'avoir été bien qualifié dans le top 12, tout ça. Donc, pour moi, ce n'est pas non plus aberrant. Euh, on rappelle qu'il y a en fait les différents critères, donc évidemment la position à l'arrivée, on demande de voter en, en passant de ça, mais on dit aussi ben, euh, qu'il faut, il faut se baser sur le, le rayonnement que ça a pu apporter à la course, sur la disponibilité avec les médias, tout ce genre de choses. Et là, quand même. Un, Lucas,
3: gros...
1: on ne l'a pas vu. Bah non, mais c'est un très bon, hein, Maloukas, mais bon, oui, voilà, oui, il, mais... il fait 16e en étant euh, en votre bout de en vu, toute la journée, et voilà, c'est pas, euh, pas surprenant. Il y a eu un, un tweet très drôle de Kyle Kirkwood qui termine 17e, euh, et qui lui, en fait, a tweeté en disant « Ah merde, mais je croyais que c'était que la position à l'arrivée, du coup j'ai risqué ma vie dans le dernier tour pour essayer de te passer juste pour ça, mais ça sert à rien, quoi ». Et j'adorerais qu'on ait du coup une image, j'imagine, une tentative complètement désespérée de coup d'un truc qui ressemble à rien, <rire> juste pour aller chercher le titre de Rocky de l'année et apprendre que c'est du Johnson qui l'a. Ça devait être compliqué. Euh, mais bon, effectivement, sinon voilà, c'est... Euh... Non, Xohan, c'est Ferrucci qui a l'aéroscreen teinté, pas Malukas. <rire> Ou attends, est-ce qu'il y a une blague avec Maloukas, tout ça Je suis pas... Il y a peut-être je pas un jeu de mots, je de... je de... mais je serais passé à côté. Comme Scott Dixon, il est pas... Bon, euh... <rire> On a battu le record du price-monnaie. Oui, bah oui, bah, il était temps aussi, effectivement, mais c'était en 2008, euh, le price-monnaie le, euh, le plus élevé. Et donc là, Marcus Alexson, il a quand même pris 3 millions 000 dollars. C'est bien justement,
2: ça. tu vas pouvoir m'éclaircir. C'est la voiture qui a la prime, en fait. Il se débrouille avec les curies. Oui,
1: je vais t'éclaircir, attends. Je vais aller te... <rire> Maloukas <digrassi>. Oh non. <rire> Évidemment que ça passe... Évidemment, mais blablabla que ça passe. Non, non, mais oui, c'est Lucas
2: oui, répare, Lucas.
3: <rire>
1: oh, merde, le chat est en forme. Ça, ah, ça faisait deux semaines qu'on n'avait pas d'émission, de... euh... c'est normal. Euh, non, mais euh, oui, oui c'est bien l'équipe euh, qui récupère les 3 millions et après, voilà, c'est réparti euh, selon, les, selon les équipes. Il y a des équipes qui vont donner une prime plus importante aux pilotes, d'autres qui vont donner la prime plutôt aux mécanos. Ça, ça dépend un peu. C'est un peu comme au Tour de France, si vous voulez. Ou pendant tout le mois de juillet, tu récupères les, les primes mais après, tu les distribues un peu comme, comme tu veux. Et
2: d'ailleurs, pour, euh, pour illustrer un peu le, le, la portée que peut avoir l'Indy 500, euh, le sponsor du chocolate de, de Ericsson était en rupture totale. Hein. Ils n'ont pas pu... Euh...
1: Ouais, après, entre nous, euh, ski-chocolate, c'est un peu comme... Euh, tu vois, ils avaient les mêmes stocks que Rich Energy, hein. Ah oui, d'accord. Tu sais, c'est le sponsor explique... que, qui est littéralement introuvable, hein, quand même. Hein, mais, euh... Ça
3: explique
1: ça. Le mec, il avait 12 bouteilles, voilà. Bon, bah écoutez, vous été rupture excusez-nous. D'habitude, on a une... <rire> un achat par jour, désolé. Et
2: tu vas pouvoir nous expliquer, Michael, aussi, les, les diffusions sur les télés américaines, parce qu'apparemment, les audiences étaient plus basses, c'était quoi, 4-8, c'est ça 4,
1: Ah non, 8. non, alors oui, en fait, la diffusion, il y a eu moins d'audiences. C'était euh, le... à la
2: télépayante, c'est ça Le chiffre.
1: Non, l'Indy bah bah 500 ne sera jamais à la télé payante. Ah ouais Non, non, bah non. <rire> oh, oh <rire> Déjà qu'on ne fait pas grand chose, Si en plus on fout ça à la télé payante. Euh... Mais ici, en fait, ça a fait 4 618 000 euh, téléspectateurs. L'an dernier, c'était 5, 5 millions et demi. Mais l'an dernier, il y avait une différence de taille. La course était diffusée en direct à Indiapolis Et dans la région. Ouais, bah...
2: Oui, euh, ça, ce qui
1: n'est pas le cas parce que ça c'est une spécificité américaine euh, et ça doit être le cas d'ailleurs aussi à mon avis Axel en, en supercross mais en fait euh, les, les événements sportifs ne sont en général pas diffusés en direct on appelle ça le blackout euh, dans, le, dans, dans le marché où l'événement se dispute en fait par exemple tu fais un match, de, tu fais une course de supercross euh, au stade à Las Vegas la course potentiellement ne sera pas diffusée à Las Vegas l'Indy 500 n'est pas diffusé à Indiapolis, euh, les matchs d'école Colts ne sont pas diffusés à Indiapolis, pour donner aux gens qui habitent là l'envie d'acheter un billet. Euh, en fait, c'est ça le oui, truc. Euh, et donc ici, comme il restait encore 4000 places à vendre, eh ben pas de billets, euh, donc il restait des billets à acheter, donc pas de, euh, pas de course non, en direct. En 2016, la course a été annoncée comme étant sold out, on a diffusé la course en direct à Indiapolis. Euh, et donc ici, 2021, c'était le cas, pareil pour 2020. Euh, puisque 2020 Covid 8 clos donc là évidemment bah, on a laissé la diffusion en, en live et 2021 il euh, y avait du public mais, qui était limité à 135 000. toutes les places ont été vendues euh, donc on a permis au, au public local de regarder la course euh, mais donc ça peut alors je pense pas que ça explique les 900 000 spect spectateurs qui manquent ouais. mais ça explique au moins une bonne partie Un quand peu même oui. euh, parce qu'il y a la police reste le marché le plus important pour pour l'indica et pour l'indice donc euh, euh... Mais, mais ce qui est chouette, c'est quand même que tu te dis, euh, cette course-là, c'est sans doute l'une des seules courses au monde où tu peux quand même obtenir pas mal de viewers en plus si tu comptes juste les gens au circuit. Parce que mais si tu comptes vrai. combien on était, tu passes de 4 618 000 à quasiment 5 millions. C'est ça. <rire> de, de... <rire> 325 000 personnes en plus. C'est L'Indianapolis Motor Speedway est la deuxième ville de l'Indiana le jour de la course. Oui. Euh, en, en termes de population. Tu as l'Indianapolis et puis derrière, tu as le circuit d'Indianapolis. <rire> Alors, ensuite, tu pars au reste. Donc, euh, non, non, c'était. Euh, c'est pas un grand succès, mais encore une fois, c'est plus que euh, la NASCAR le même soir, euh, qui a fait 3,8 millions. Donc, euh, ça reste important. Je pense que tant que l'Indy 500 bat la NASCAR, euh, le Coca-Cola 600, voilà, ça reste positif. Si un jour, le, euh, ça s'inverse, là, ça deviendra grave pour l'IndyCar. Mais on n'est pas parti sur cette, euh, cette chose-là, bien évidemment. Xavier qui demande Monaco a fait combien euh, Monaco, alors. Officiellement, donc, a fait 1,4 million. Euh, donc, 1,4 million sur euh, la diffusion le matin et 762 762,000 sur le replay le, le soir. Euh, mais, il précise aussi à SPN qu'en fait, si on prend que la partie course, à partir du moment où ça a démarré et tout ça, euh, ça, ça a fait 1,6 million.
0: Ce qui est excellent. Ouais, as eu un petit peu au vrai départ, quoi.
1: Voilà, mais 1,6 million à partir de 10 heures du matin, c'est très bien quand même. à 10 ouais, h du matin d'avoir d'avoir autant de gens donc euh, non non c'est très très bien hein, pour, pour la F1 euh, encore des, des très bons chiffres à l'intérêt américaine alors oui effectivement certains étaient là pour le concert au milieu du circuit c'est vrai que <rire> Qu effectivement t'en en as les 325 000 t'en as 35-40 000, 000 qui n'ont pas vu la course effectivement okay, c'est pour... Martin Garrix c'est ça oui Martin Garrix ah non, mais ils ont des, des grands enfin c'est sacré le, 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 cir... le, le concert du Snake Pit en général c'est euh, un énorme artiste et c'est vraiment la folie quoi ça c'est un truc euh, c'est un truc à faire si Un du coup, si t'as pas les moyens d'aller au stade, tu te fais avoir. Alors, l'avantage, c'est qu'aux États-Unis, as justement cette politique aussi où les prix sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, faibles qu'en Europe. Quoi. Donc, euh, tu peux, je pense, t'en sortir pour une place à 30 balles. Alors, oui, es tout en haut. Enfin, les joueurs, c'est des points sur le terrain pour toi, mais tu, tu, peux, aller, tu peux aller au stade pour beaucoup moins cher. Euh, je pense. En tout cas après, il faudrait voir euh, précisément. Mais ici, encore une fois, il me dit 500, place en place en enceinte générale, 45 dollars. Hein. Euh, C'est quand, quand même donné. Euh, ah ouais, cool. et, et tu vois pas mal. Alors oui, t'es dans l'infield, t'es à l'intérieur, donc forcément tu vois moins bien que quand tu es en tribune. tu as une vision globale qui est moins bonne. Mais pour avoir un peu, mettre un peu baladé, enfin j'ai vu des. Je suis passé du coup dans les enceintes générales pour rejoindre ma place. Euh, J'aurais tout à fait pu passer mon après-midi là, ça m'aurait pas choqué. Tu, tu, tu vis quand même la vitesse tout ça et puis à partir du moment où tu arrives à avoir un, un, un écran géant tu, tu comprends la course euh, et aussi, on, on, tiens les saluer les speakers, les commentateurs font du très très bon travail parce que vraiment euh, moi j'ai pas suivi tu peux, acheter, tu peux louer une radio mais moi j'ai pas, pas fait ça, j'ai uniquement suivi avec l'écran et j'étais pas ultra bien placé pour les écrans géants par exemple, vous voyez j'avais un écran, j'étais un peu dans un angle et l'autre qui était un peu loin donc c'était pas si simple de vraiment suivre euh, mais j'ai juste fait ça avec l'écran et avec ce qu'ils disait, et c'était franchement très euh, très compréhensible. Euh, c'était vraiment facile à suivre, donc euh, donc vraiment ça on peut on peut leur leur faire un petit coup de chapeau. Parce que du coup maintenant il faut peut-être que je vous dise, il y a peut-être des questions, peut-être peut-être que je vous dis à quoi ça ressemble quand on y est vraiment, et, et pourquoi et pourquoi, pourquoi est-ce qu'on va faire un avion charter du Racing Café l'an prochain <rire> pour, pour tous aller voir la course parce qu'à un moment donné. Euh, ça reste le plus grand événement sportif au monde en termes de, de spectateurs sur un jour on le rappelle, ça c'est une statistique et, et tu comprends vraiment pourquoi parce qu'on vous a parlé à de nombreuses reprises et, et Axel peut aussi en parler un peu bah, notamment des difficultés d'accès au Mans euh, notamment sur le Grand Prix MotoGP sur les 24 heures, tout ça ici tu es quand même dans un autre monde hein. euh, c'est vraiment euh, la, la manière qu'ils ont de pouvoir accueillir 325 000 personnes et les faire repartir très vite et tout ça et, et cette année ils s'en sont pleins, en plus les américains c'était pas aussi bien fichu que les années d'avant euh, mais n'oublions pas que c'était le premier Indy 500 de Penske avec une, une foule complète donc forcément ça joue aussi peut-être un petit peu euh, là-dessus, même si apparemment la police a aussi un petit peu mardé dans la colle tu vois donc eux aussi pour eux ça faisait 3 ans ils avaient peut-être plus les, les automatismes pour, pour fermer les routes efficacement autour du circuit euh, mais, mais franchement allez-y enfin, c'est le truc, c'est... C'est la plus grande expérience que j'ai vécue sur un circuit de très 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 loin. Alors vous allez me dire que c'est normal vu les attentes, mais je pense qu'honnêtement, même si tu vas sans attente, en me disant ouais, « voilà une distance, c'est juste parce qu'on me dit qu'il faut le faire, mais tu sais que tu ne regardes pas forcément souvent. » Tu te prends une telle claque dans la gueule pendant trois heures que vraiment, euh, c'est hallucinant. Quoi. Euh, donc pour vous dire un petit peu, donc moi je suis arrivé dans la nuit du mercredi au jeudi, Hein, parce que donc je devais arriver le mercredi à, à 22h30 mais mon avion a pris 6 heures de retard on apprécie 6 heures de retard parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir un équipage complet pendant 6 heures, oui. on a attendu une membre d'équipage qui arrivait enfin et c'était merveilleux bah tiens, ma mère d'Axel qui a disparu <rire> alors ça c'était, ça y est, j'ai réussi à tous les avoir <rire> je les ai tous fait partir au moins une fois euh, j'ai plus envie de faire une marque merguez partie au moins de nuit euh, ouais 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 non tu peux faire une très très bonne Marc Merguez-Party au Indy 500 aussi. Tu peux vraiment très très bien te débrouiller. Voilà, ça y est Axel, je vous ai tous eu. On a tous été... C'est si tu me strike aussi, Bon, oh ben, c'est quoi ce bordel ce soir C'est un scandale. <rire> voilà, je, je suis de mauvaise humeur. <rire> euh, donc du coup, je suis arrivé dans de, de mercredi à jeudi. Le jeudi, il pleuvait, c'était terrible. Hein. Par contre là, euh, euh, les conditions... Mais bon, euh, petite balade d'abord euh, dans, dans Indianapolis. Parce que c'est très chouette, vous l'avez peut-être vu, euh, je ne sais plus si j'ai mis sur Twitter, mais il y avait, en fait, j'ai pris en photo, une, euh, en fait, il y avait une rue Simon Pagenaud. Parce que c'est vraiment un truc super chouette qu'ils font à Indianapolis, c'est qu'ils rebaptisent 33 rues du nom des 33 pilotes. Euh, les rues, les avenues, tout ça. Et je trouve que c'est vachement bien, parce que c'est un peu Pokémon Go, finalement. Tu te dis, si tu as envie de tous les voir, eh ben, tu te fais ça sur une matinée, et tu as visité le centre-ville d'Indianapolis. Tu vois plein de trucs, je trouve que c'est vachement malin pour découvrir la ville, en fait. Et on euh... tout le mois de mai, c'est ça C'est ça, pendant tout le mois de mai, euh, tu euh, avais voilà, la, place, euh, la place Romain Grosjean, euh, la place Élo castron vest la rue euh, Calcorcoud, tout ça. Mais c'est un, un moyen super sympa, je trouve, de découvrir la ville, en fait. Euh, et, ça, et ça ajoute au fait que vraiment, je sais pas si certains sont déjà allés au Mans euh, au mois de juin pour la course. Oui, le Mans, tu sens un peu qu'il y a une course, mais, euh, mais Indiapolis, c'est 15 fois plus. Quoi. Partout où tu vas déjà, c'est Welcome Race Fans. Euh, C'est des drapeaux à damier partout, des machins. Enfin, ça, ça parle de la course tout le temps. Quoi. Ça fait vraiment vivre la ville pendant, euh, pendant trois semaines. Et, euh, et ça fait plaisir, surtout. C'est con, mais ça fait plaisir d'être là et de, de pendant, euh, pendant quelques temps. Bah, tu toi, as ta casquette, tu as ton t-shirt, machin, et tu, tu vois des gens qui vivent pour la course. Bah, C'est vraiment cool euh, de, de pouvoir vivre ça.
2: Et ceux qui n'aiment pas la course, entre guillemets, qui sont dans cette ambiance. Globalement,
1: ils réagissent bien. Ils se ouais, ouais, non, en fait, c'est parce que. C'est vrai que j'en ai vu quelques-uns qui ont dit, ouais, moi, la course, ça m'intéresse pas tant que ça, mais c'est un truc culturel, en fait. C'est pas une course de, de voiture, c'est un événement culturel du mois de mai. Y, ils ont quand même conscience que le monde entier vient une Indiana pour ça. Euh, et, et je vous dis vraiment le monde entier, je crois qu'il y avait des, des billets qui étaient vendus dans quasiment 200 territoires. Hein. Enfin, euh, ouais. euh, non, non, ça, ça vient vraiment de partout dans le monde. Je veux dire, croiser des, des fans suédois après la course qui étaient euh, évidemment ravis et qui était, euh, qui était là. Et ce qui était très drôle, j'avais vu un article ensuite disant, parce qu'en fait ces fans suédois, tu les reconnaissais parce qu'ils avaient le maillot de l'équipe de foot, et le drapeau suédois, ils avaient des cornes de viking. Euh, mais t'as quand même un, un journaliste qui a posé la bonne question, qui a dit, mais c'est quand même étonnant parce que les mecs sont venus, mais il n'y y en a pas un qui était habillé en Marcus Ericsson ou en Felix Ryan Et en fait, c'est parce que tu ne peux pas acheter du merchandising Marcus Ericsson. Ah ouais. le, le mec est tellement peu connu, il n'y a pas de merchandising Ericsson. Ah merde. Euh, donc là, il a dit, bah ben, a dit, ben, peut-être que j'en ai parlé à l'Indica peut-être que ça a changé maintenant. Hier, 20h500 mètres d'Apollis, je pense qu'il a gagné au moins un t-shirt. Hein. Il peut, il peut <rire> au moins faire quelque chose. Mais, euh, mais non, non, vraiment, même quand tu t'es pas fan de la course, c'est, c'est un événement fouette. C'est vraiment un truc où tu, tu rencontres du monde et tout, donc c'est, c'est plutôt sympa. Euh, le jeudi après-midi, j'ai fait le, le musée du circuit. Si jamais un certain se, se barre pendant cette explication, je vous fais une vidéo YouTube après, ne hein, vous en faites pas, euh, mais je vous offre la, la primeur dans le Racing Café, c'est quand même merveilleux. Euh, J'ai fait le musée qui est vraiment sympa, plus petit que celui du Mans, euh, tu, tu le fais plus vite, mais bon, t'as quand même des voitures, enfin, c'est absolument incroyable. là Ici en plus, il y avait une, une exposition sur les, euh, les roadsters, euh, sur la partie d'entre 62 et 72. Euh, quand on est passé des roadsters aux voitures munies d'ailerons et qui ont battu les, les records. Euh, donc c'était vachement chouette. T'as les voitures qu'on gagné, notamment en 1996, en 2016, en 2011 avec Dan Weldon. Euh, T'as plein de petites choses. T'as le casque de Romain... Euh, as la combinaison, pardon, de Romain Grosjean. Ça, c'était assez surprenant. Mais il y avait la combinaison de Grosjean de l'an dernier qui était là pour euh, montrer l'évolution des combinaisons. Donc des années euh, 60 à, à 2022. T avais des casques. T'as pas mal de petites choses. Donc c'est vraiment, euh, euh, vraiment sympa. Ça coûte que 15 dollars en plus. Donc c'est pas... Euh... C'est pas spécialement cher. Et moi, j'étais un peu déçu. Heureusement, on va dire... Oui, j'étais quand même très déçu ce jour-là. Et heureusement, je me suis rattrapé le dimanche. Mais en fait, tu pouvais pour... Je crois que c'est au total 25 dollars. Faire la visite du musée. Et après, tu allais dans un petit bus qui te faisait faire le tour du circuit. Euh, sur la piste euh, directement, avec arrêt sur la ligne de briques où tu pouvais faire photo, embrasser les briques, machin, tout ça. Euh, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et je crois que pour 35 dollars, tu as le tour où tu fais le tour du circuit, le musée et tu visites aussi la pagode et quelques endroits un peu emblématiques du, euh, du, du Speedway. Mais ça, c'était euh, évidemment, tu ne fais pas ça le mois de mai. Ça, il faut faire ça à un autre moment de l'année le mois de mai ils vont pas te faire visiter les trucs alors que les mecs bossent hein, c'est tout à fait normal et là le circuit pareil, il y avait des, du roulage de biplace à ce moment là, donc moi je suis arrivé 10 minutes après le dernier, euh, dernier départ malheureusement euh, mais, mais c'était vraiment euh, c'est vraiment chouette Et le, le musée, voilà, tu as des voitures très bien et surtout tu en as beaucoup qui roulent de ces voitures puisqu'ils les font rouler le matin de la course euh, et donc c'est des voitures qui viennent vraiment du musée directement il y a des vraies voitures qui ont vraiment roulé et il y a aussi des répliques bien évidemment parce que il euh, y a certaines voitures, je crois que la voiture d'Alexandre Rossi notamment c'était une réplique parce que la vraie voiture est dans le Smithsonian qui est un musée absolument, euh, absolument mythique et puis tu as des vraies voitures qui roulent aussi après c'est à dire qu'elles gagnent les 500 miles et la semaine d'après course. Euh, c'est une course sur Oval ou, ou ce genre de choses euh, donc ça c'était très sympa je sors du musée je vais voir donc, dans la boutique de souvenirs J'entends des gens qui parlent français. <rire> Quand même complètement fou, cette affaire. Mais donc, Bonjour. L'ami Corti que vous voyez dans le chat, voilà, hein, Xavier qui était là. <rire> avec, euh, avec Guillaume et Stéphane. On a passé pas mal de temps ensemble, du coup, parce que c'était vraiment super fou euh, de, euh, de, de voir tout ça. Et voilà, vivre ça un peu à la française, c'était plutôt cool. Euh, Exactement, cette année ouais, ils ont fait rouler les voitures anciennes, des années finissant par deux pour euh, notamment euh, fêter les 50 ans de la victoire de McLaren avec Marc Donoghue et, et tout ce genre de choses, il y avait la voiture de 82 euh, de, de Gordon Johncock et c'est euh, Dario Franchitti qui a piloté, donc c'était euh, ma foi fort sympathique. Ça c'est le seul truc de l'avant-course que je n'ai pas vraiment vu d'ailleurs les anciennes voitures, je les ai vues euh, le matin quand il les démarrait mais je n'ai pas, euh, pas vraiment pu les voir rouler, non, merci non, Uli, non, euh, pour euh, pour l'abonnement, merci beaucoup. Donc, on gagne un nombre d'abonnements ce soir, c'est formidable, on est encore deux, et on est à 69 Et vous nous rendriez très heureux, vous le savez, si vous êtes des fidèles du, du Racing Café. Euh, le vendredi, donc Card Day, bon, qui est un petit peu euh, rendu plus difficile par la pluie. Mais en fait, c'est ce qui est formidable sur ce circuit, c'est que même quand il pleut, tu peux te balader. Tu as quand même des choses à faire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, par contre, il y a moins d'animation que, euh, que sur de la F1, par exemple. Où, tu vois, Axel, on s'était dit la même chose au, au Grand Prix Moto où ça manquait euh, peut-être dans l'infield d'animation, c'était que des trucs de merchandising. Bah là c'est un peu pareil, pour être honnête. Euh, tu as 2-3 petits trucs quand même, avec notamment Carbonet, tout ça, mais c'est plus des, des jeux, tu vois, pour gagner des trucs, des jeux concours. Mais sinon, c'est vrai que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutiques de merchandising. Euh, et, et voilà, pas beaucoup plus de choses que ça. Mais il y avait quand même, euh, le, le vendredi, je suis arrivé, et c'était sympa, puisque tu t'avais euh, la scène Chevrolet on reste aux états unis donc la scène était composée de trois pick up chez Silverado, sur lesquels les pilotes montaient pour faire des interviews, mais du coup, ça a permis de voir bah, les pilotes Carpenter, donc euh, Renu Svikek Conor leur et Carpenter, et puis juste derrière, il y avait Juan Pablo Montoya, euh, Pato Howard et, et Felix Rosenquist. Juan euh, Pablo Montoya qui m'a totalement ignoré en, quand je lui demandais une photo, <rire> sachez-le, c'est pour ça que, ah ben. que j'ai une photo avec Pato et avec Rosenquist, mais pas avec lui. <rire> ce qui m'a complètement euh, ignoré. J'ai euh, le même souvenir au grand Mais le mieux, non, non, mais attends, parce que le pire, euh, ce qui était incroyable, c'est que j'ai fait... Euh, J'étais là avec, avec Pato, je lui demande une photo. Euh, non, c'était avec, euh, avec Carpenter avant. Et en fait, à un moment, tu as quelque chose... As, je sens un, un petit bonhomme qui me passe à côté, en, en, et je le bouscule un peu, et je dis, oh, sorry, c'était Romain de Pablo Antoya. <rire> ah, mais il est mais tout de suite, c'est compliqué. Oh putain, bonsoir. Je merci merci, saudred, d'avoir lancé le raid. Oh putain, il y a du monde. Eh ben, salut les amis. Soyez bienvenus dans Racing Café. Je vous raconte en ce moment mes pérégrinations au 500 miles d'Indianapolis, pardon. D'Indianapolis, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous bien comme il faut. Et bon courage à l'ami euh, Nitram et à l'ami Bancadrid au moto qui sont là si jamais les gens ne sont pas là pour du sport auto, mais je pense que oui, c'est une grande famille de sport auto, on adore ça, donc il n'y a pas de, de souci. Euh, donc ici, donc le vendredi, voilà, bon, on, a, on attendait et ce qui était formidable, franchement quand même, euh, c'est que quand les voitures sont enfin entrées en pitlane, enfin t'as toute la foule qui a hurlé et tout, parce que donc le, le carbel la dernière séance d'essai a été retardée par euh, pour cause de pluie, et c'était, enfin, voilà, c'était vraiment une c'est ce qui est vraiment fou, c'est qu'il y a une ferveur pour la course toujours partout, ce qui est vraiment super fou. Donc euh, donc c'était vraiment euh, vraiment sympa. Sinon, bah après, bon, qu'est-ce que je vous dis, c'est une source d'essai quoi. Qu'est-ce que je vous dis, à part que c'est le truc le plus incroyable que tu puisses voir de ta vie, le premier tour, ça je vous jure, le premier passage à 370 km/h devant ta gueule, ah, celui-là tu t'en remets pas. C'est euh, c'est absolument incroyable. Rien que le bruit du moteur déjà est très sympa. Euh, sur les IndyCar vraiment mais, mais ah, déjà les... le
0: tennis c'est sympa alors. en vrai c'est incroyable
1: mais les passages je, je vous conseille de faire ça un jour c'est en fait c'est assez particulier hein. mais euh, on va en parler après Vince hein, du Grand Prix de Monaco rassurez-vous restez avec nous hein. euh, même si vous n'aimez aimez pas du tout IndyCar restez avec nous parce qu'on parle du Grand Prix de Monaco derrière donc, euh, donc vraiment restez avec nous mais tu vois nous, on a commencé en tribune donc on était dans la tribune on s'est mis dans la tribune à une droite des stands on s'est bien un peu haut pour être à l'abri le, le premier passage est quand même super intéressant et super fou, et tu te dis c'est quand même fou. Mais après, tu descends, et tu te mets au plus près de ce qui est autorisé. Et là, tu te prends une claque Mais, mais c'est vraiment le meilleur truc à faire, je veux dire, si vous, vous mettez au plus près possible de la piste, et vous restez fixe. Vous ne regardez pas les voitures, vous restez fixe, et vous allez juste faire. <rire> vous les voyez, mais... En, en, un, en un clignement d'eux, tu clignes des yeux, tu les loupes vraiment. On, on parle toujours de la... C'est toujours la petite blague qu'on dit. Enfin, on a l'impression qu'on exagère en disant ça. Non, je vous assure que si vous clignez vraiment des yeux, vous ne pouvez pas les voir. C'est passe à une vitesse euh, qui est absolument folle. Et quand tu les vois genre à 9, à 9 ou 10 en paquet, tac, 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 tac comme ça, c'est absolument incroyable. Donc déjà là, on s'en est pris plein les yeux, plein les oreilles, c'était une merveille. Après, on est parti se mettre dans le, dans le premier virage et on a vu le crash de David Maloukas euh, en, en live. Alors, en fait, le truc, c'est qu'on a on n'a pas vu le premier contact avec... Euh, avec euh, Ferrucci, mais on a entendu la foule. On a entendu tout le monde faire "waouh", qu'est-ce qui se passe Et puis après, t'as vu Maloukas qui tape. Quand ça tape, ça fait pas semblant. Je m'excuse, j'ai pas vu le crash de Colter Arta qui arrivait au même virage, puisqu'en fait, j'avais un poteau dans mon champ de vision, je j'ai pas vu. Pas vu Arta taper. J'ai juste vu par l'écran géant qu'il était en tonneau, et ça nous avait, ça nous avait impressionné. Mais franchement, non, non, c'était, c'était déjà, vous voyez, en termes de journée comme ça, c'était cool. Après, avais le, t'avais le pit stop t'avais le concours d'arrêt au stand, qui était aussi, ma foi, fort, fort sympathique, et tu finissais la journée avec un concert aussi, pour ceux qui voulaient. Donc c'est ça, en fait, qui est important à comprendre, c'est que vraiment, les 500 miles, c'est un peu comme les 4 heures du mois, ici, c'est un truc familial, c'est-à-dire que tu as de la course, certes, mais tu as le concert, as plein de choses qui te permettent quand même d'être à côté, et de venir avec tes gosses, de venir avec, avec toute ta famille, parce que bah, même si t'es pas forcément fan de sport auto, tu pourras trouver, toi, quelque chose qui t'intéresse, au moins, euh, sur, euh, sur, sur le week-end. Euh, mais donc ça c'est super ah oui. sympa. Oui,
2: euh, ils ont les... apporté quelque chose, Pensky finalement. Le Pizza Challenge.
1: Eh oui, Joseph Ligardon, vainqueur du, du concours d'Arosstand, c'est une merveille absolue. C'était déjà, déjà un début, bien évidemment. Pas un, pas un mois de mai où il rentre bredouille. Euh, le soir, alors normalement il y a une tradition, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Quand vous venez aux 24 heures du Mans, vous venez aux 24 heures du Mans. Tu vois, quand tu viens au Grand Prix France Moto, tu viens que pour ça, parce que on n'a pas de petits circuits. Euh, euh, ici, mais aux États-Unis, c'est une tradition d'avoir plein de petits circuits, plein de short tracks, les home tracks comme ils appellent là-bas. Et donc le vendredi, euh, tu as le, tu as une course où tu retrouves les, les voitures donc de USF 2000, euh, de Indy Pro 2000 donc les courses de Formule de promotion de l'IndyCar, et tu as aussi des courses de midjet et c'est la, la card Night classique. Et donc tu peux faire ça. Bon, moi cette année je suis pas allé parce qu'il pleuvait et euh, j'ai finalement bien fait quand je sais que nos amis, euh, mes amis français, sont rentrés à 1 h et demie. Parce que ça avait été décalé très très tard le soir. Mais apparemment, c'est aussi une dinguerie absolue à faire. Euh, le samedi, c'était Legends Day. Donc, ça, c'était simplement une séance d'autographe euh, au circuit. Eh bah, ma putain, il y avait un monde. Ça, la séance commençait à 9h. Je suis arrivé à 8h20. Eh ben, je me suis retrouvé dans une file d'attente. Mais c'était vraiment, tu arrives là et tu, tu, décides pas avec... tu décides pas qui va te signer un autographe. Hein. Euh, parce que les pilotes sont en table 2-3, donc selon les, les qualifications. Et tu te mets dans une file et tu te dis c'est bon, <rire> j'ai une file d'attente peut-être que je vais avoir un autographe parce que j'en ai vu beaucoup qui n'ont rien eu du tout. Hein. Euh, parce qu'à 10h, c'est terminé. Et si t'es dans la file d'attente, bah tant pis, t'auras pas ton.. Euh, tu auras peut-être une carte signée parce qu'après il te donne les cartes qui restaient. Tu vois, ouais. mais t'auras pas euh, le pilote qui t'aura signé euh, euh, ce truc-là. Mais bon, moi je me suis retrouvé dans la truc, dans la file avec euh, Coltonerta. Ce euh, qui a permis de demander s'il roulait le lendemain. Oui, et franchement, vu la tête qu'il faisait, j'étais surpris. Pour moi, Coltonerta, son crash du vendredi, ça a... ça a quand même secoué et je suis pas certain que ce soit une bonne idée de le mettre dans la voiture. Donc c'est bien, comme tu disais Axel, c'est bien qu'il n'ait pas tapé, tu vois. Mais parce que franchement, je pense qu'il retapait. Il pouvait, il pouvait s'en sortir vraiment mal. Il y avait Scott McLaughlin qui était très sympa aussi, et il y avait Yo Castaneda. donc ça va. C'est quand même bon. C'est Le vainqueur anti, le vainqueur des sans miles de la police, on pouvait, on pouvait faire pire, très clairement. Bonne table Donc ça c'est, ça c'est plutôt bien, plutôt bien terminé de ce point de vue-là. Après, il y avait le briefing des pilotes, briefing public c'est le seul briefing de l'année qui est fait en public où c'est toujours très sympa d'ailleurs les piottes reçoivent leurs leur bagues de, de participants à la course euh, là en plus ils les faisaient venir par le public c'était vraiment sympa euh, donc c'était vraiment une, une chouette expérience et puis après la parade la parade dans les rues d'Indiapolis que je n'ai pas vue en vrai je m'en excuse je l'ai regardé à la télé parce que j'avoue j'étais pas, pas en super super forme et puis je pensais que ça allait être compliqué pour se garer et tout autour et en fait c'était pas si dur que ça euh, mais la parade, ça aussi, c'est un truc à faire. Hein. En fait, donc les 33 pilotes passent, donc ils sont chacun dans un Pescar et ils saluent la foule. Mais en fait, tout autour, tu as une vraie parade à l'américaine. Donc tu as les majorettes, les chars, les machins, c'est vraiment la fête à l'américaine. Et je crois qu'ils attendent en général 200 000 personnes dans les rues d'Indiapolis pour la parade. Et c'est vraiment un truc gigantesque. Quoi. Donc ça, c'est, voyez, ça et fait y encore y une fois partie de ces trucs où la ville s'habille pour la course. Quoi.
2: Et puis là, je joue le jeu parce que j'ai vu euh, Canan descendre d'une voiture ouais. pour aller signer les signer des autographes et tout, c'est vraiment incroyable.
1: Pato Howard a fait pareil aussi, euh, on me racontait, non, non, c'est vrai, c'est... Je pense aussi que pour les fans, enfin pour les pires d'Indycar, c'est quand même important. C'est la seule course de l'année où ils ont vraiment des fans... Bonsoir <rire> Bienvenue pour ce Racing Café. Quelle horreur, mesdames et messieurs. Non mais le
0: teasing, t'as fait... Mais... Et ça a coupé.
1: Ah ben, bah je, je suis un vrai professionnel. Ne faites pas ça chez vous, bien évidemment.
0: Du coup, es, c'est quoi la suite au, projet, au prochain épisode
1: Exactement, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette belle <rire> histoire. On parlera du Grand Prix de Monaco aussi, bien sûr. Oh, Excusez-moi, j'ai sorti des saucisses, je mens. Il hein. <rire> me fait plaisir, moi. Mais euh... Du coup, voilà. Ça passe assez vite, mais... <rire> ah, ça a recoupé, non <rire> Non, c'est bon. Euh, mais du coup... Faut que je vous raconte la suite, parce que euh, moi, j'ai pas eu à vivre tout ça, en fait, si vous voulez. J'ai une chance incroyable de ne pas avoir à, à m'occuper pendant 6 heures. Puisque, du coup, euh, j'ai croisé, en fait, au début de la, dans la matinée, les, les gens qui s'occupent un peu de la communication de l'unicar, parce que je reste accrédité, tu vois, sur les, les conférences de presse. Donc, même si je n'avais pas l'accréditation pour la course, je pensais que c'était quand même important, au moins, d'aller les saluer, de euh, leur montrer que je suis là, tu vois. Parce que je pense que c'est un, un truc qui était plutôt chouette. Et à un moment, je vois euh, Dave Calabro, qui, euh, qui est le speaker du circuit, depuis très longtemps. Et si vous regardez IndyCar depuis longtemps, quand vous regardez dans les milieux années 2000, euh, les essais libres à Indianapolis, bah, en fait, t'entendais les voix des speakers dessus. Donc moi, je connaissais Dave Calabro. Je suis le seul français à connaître euh, ce, ce monsieur, si tu veux. Et là, je le vois. Et je lui fais bah, « Bonjour, euh, bonjour Dave, Voilà, euh, je suis un super fan euh. ». Euh, je viens de France, tout ça. Il vient de dire qu'il vient de France. Il me connaît. C'est formidable. Et donc il me dit, oh tu viens de France, c'est super, c'est génial. Bah tu sais quoi, attends un petit peu, je vais aller prier. Oui, nous restons aux États-Unis, il y avait donc une chapelle dans les garages du circuit, bien évidemment, pour que les gens puissent prier. Euh, donc il me dit, je vais prier, mais je te retrouve dans une demi-heure au pied de la pagode et je vais te montrer quelque chose. Sachez que si j'entends la phrase, je vais te montrer quelque chose dans le Racing Café, et je m'inquiète. Là, moins. Ça, ça allait. <rire> J'étais moins. Est-ce que tu peux
2: préciser ce qu'est la pagode La donc, pagode, c'est
1: sont... donc l'énorme bâtiment que vous voyez sur toutes les photos. De toute façon, c'est le, le bâtiment au centre le... du circuit. On a la direction de course, on a pas mal de choses. Euh, qui est basé sur une pagode pagode japonaise, à la base. C'est ce design-là, euh, qui est assez sympathique. Euh, donc il me dit de, de le retrouver là dans une demi-heure. Une demi-heure plus tard, il arrive. Il est en train de faire un Instagram Live. Donc je dis, Qu -ce que c'est ce mardi Et il fait eh, ⁇ salut les gars, j'ai trouvé un mon nouvel ami qui s'appelle Michael qui est français, euh, il vient de France, rendez-vous compte ?⁇ Il me dit euh, ⁇ Dis bonjour, tout ça, enfin, voilà, ça c'est terrible <rire> ⁇ on, on retrouve pas le live en ligne, ce qui est terrible parce que vous l'auriez vu en plus avec ma... J'étais sapé, mais en le touriste quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vu les photos, mais enfin, ça ressemble à rien quand même. Hein. Euh, C'était une catastrophe. Et là le mec me dit ouais, ⁇ il vient de France, mais regardez, on va, on va lui faire plaisir, on va lui montrer quelque chose. Et il, il me fait monter sur le podium de l'Indy 500. Heureusement, on n'a pas pris l'ascenseur parce que là, même je me serais barré, j'aurais sauté, beaucoup trop ta connerie. Donc là, je suis à. On, il est quoi Il est 8h30 à ce moment-là, on est 4h avant le départ de la course, sur le podium de Indy 500. Là, je me dis, qu'est-ce que je fous là Après, il me fait descendre et il me fait rentrer dans la pit lane. Et là, tu te dis, bordel de merde, qu'est-ce que je fous là Donc il me fait rentrer dans la pitlane, mais qui dit, avec moi, tout ça. Et puis, donc il coupe son, son live et il me dit, euh, bon, écoute, voilà, euh, c'était super de t'avoir avec moi et tout. Euh, je vais aller un peu, un peu travailler parce que le gaillard, quand même, était venu pour commenter la course. Mais entre nous, un truc si personne, enfin, tant que personne ne te dit de te barrer, tu restes là. J'ai dit, bah, ok, pas de souci. Et je me, dis, je me disais, allez, je vais pouvoir profiter, je vais marcher 5 minutes dans les stands, machin. Et puis après, on va me dire, écoute, euh, le touriste c'est bien gentil, mais il va se barrer. Et donc, je commence mon petit tour dans les stands, machin. Je remonte quand même toute l'allée des stands déjà. Je passe devant quelques gardes, les mecs s'en foutent. Hein je monte l'allée des stands, machin, je pose mon drapeau français chez e pas Nouveau, chez Grosjean, machin, je fais ma vie. Personne ne me dit rien. À aucun moment. Parce ouais. que là, il faut savoir que vous avez le droit d'être dans la pitlane, mais il faut payer un, un silver badge, euh, 250 dollars, je crois, pour y aller, ou il faut être invité. Donc euh, c'est quand même... Euh, c'est pas, euh, pas pour tout le monde, hein, très clairement. Euh, mais tu peux quand même... Encore une fois, quand tu as juste un billet, tu peux être à la sortie de Gasoline Ali, qui est l'allée des garages. Enfin, tu as quand même un accès qui est très sympa aux acteurs de la course, en fait. Donc tu t'en sors quand même pas mal, euh, mais du coup bon tu vois les, les, les heures passent, puis moment, vois, en fait je suis à 8h30 je me dis allez l'objectif va être de voir une voiture en pitlane, elles arrivent à 9h, et l'objectif est de rester jusque là tu vois bon bah ils font rentrer les bagnoles, puis moi moi ils ont fait rentrer toutes les bagnoles, je suis toujours là quand même ils commencent à faire démarrer les moteurs, et donc là je me dis allez bon bah à 10h30 ils les mettent en grille et l'objectif est de pousser jusqu'à la mise en grille tu vois, c'est vraiment continuer comme ça et à un moment, je me suis. En fait, moi, je voulais. Je, je rêvais d'envie. De, de... Je moi' d'envie d'embrasser les briques, comme tout le monde, parce qu'il y en a plein qui l'ont fait à ce moment-là. Et je me dis, ouais, mais imagine, je m'arrête pour embrasser les briques. C'est con, tu vois. Je me fais virer à ce moment-là. Puis à un moment, j'avais un autre... un autre Français que j'avais croisé qui, lui, avait le droit d'être dans la pitane. Qui me dit, non, oh, mais c'est bon, je te prends en vidéo. Ça va, ils n'ont rien à dire. Ils m'ont effectivement rien dit. Donc, voilà, euh, tout ce truc qui passe. Et à un moment, 10h30, les voitures arrivent en grille. Je me dis, bon, dans 10 minutes. Les gens ont le droit de aller sur la grille. Allez, de toute façon, au pire, qu'est-ce qu'ils vont me faire euh, Ils vont me dire non, monsieur, barrez-vous. <rire> Et puis, euh, retournez à votre place. Donc là, je vais sur la grille de départ. Tout le monde s'en fout toujours. Il hein. n'y euh, en a pas un qui m'a calculé. Et donc, j'arrive sur la grille. Euh, à un moment, je me faufile derrière le trophée. Parce qu'il bougeait le trophée. Pour... Donc, je suis à 2 mètres du trophée parce qu'il doit bouger pour la télé. Un truc incroyable, on est sur la grille avec tout le monde. Et je termine dans le box, enfin dans l'emplacement le, de grille de Simon pagenot à discuter avec sa mère, à voir Simon après qui vient parce que là, hey, on, se, on se dit 11h47 début de la début de la présentation des pilotes, on va essayer de tenir jusque là, tu vois, bah, ça a tenu jusque jusque là sans aucun problème. Et on a vu tous les pilotes qui sont venus, on a j'ai vu Romain Romain Grosjean avec Marion et enfin c'était c'était hallucinant, quoi. on était vraiment sur la grille de départ. Euh, justement, c'est ça même en qu'il faut font plus gaffe, c'est à dire que j'avais vraiment rien à foutre là quoi. C'est il n'y avait pas de badge, j'avais même pas parce que tu sais, tu, tu pouvais avoir un tour de coup 10 500 avec ton billet dedans, mais moi j'avais un billet numérique donc j'avais même pas ça, j'avais rien pour faire la blague. J'avais que dalle, j'étais vraiment dans mon look total, euh, total de touriste. J'ai le Jim Mayer qui est le copropriétaire de la voiture de Simon Pagenaud Le mec qui m'a fait un check en me disant j'adore ta casquette. C'est des trucs, mais c'est les mecs ils sont en quoi. J'ai fait un check à Mario Andretti des trucs hein, qui sont pas prévus. incroyable, hein, Chez nous maintenant, tu
0: peux que ce soit MotoGP, Formule 1 ou quoi, tu peux pas faire 10 mètres sans te faire contrôler quand tu es dans des trucs où ça commence à être réglementé. Ça. Tous les 10 mètres, tu as 3 mecs qui... qui sont là pour vérifier si tu as quelque chose autour du coup. Et tu rentres... tu peux pas rentrer comme ça. Enfin, si... Si tu peux rentrer à l'aide de quelqu'un, mais en tout cas si tu commences à errer dans, le... dans, les... dans la pit lane, dans les stands ou quoi,
1: il y a deux secondes après, il y en a un qui va te choper en disant que c'est ça. Tu... Si la personne n'est plus avec toi... Mais il n'y a, a, a aucune chance que tu restes. Et là, il ouais. n'y en a pas un qui m'a calculé. Euh, je, je suis resté tout le long. Euh, on était avec Simon sur gris, machin, tout ça. Enfin, C'était complètement lunaire, ce truc. Quoi. Euh, midi 20, je me dis quand même, allez, il est temps de mettre fin à la supercherie, parce que... <rire> C'est-à-dire que là, si je poussais plus, je suis ici dans un box et puis euh, avec un casque sur la tête à faire la stratégie, tu vois, ça devenait... Et je changeais de <rire> roue,
3: j'étais spotter.
1: <rire> Après, je suis monté au premier virage et j'ai... Non, mais c'était... Et non, Simon m'a pas dit qu'est-ce que je voulais... Il était juste content que je sois là et bah, c'est cool, machin et tout, fin. Commencer à connaître aussi un peu Simon Pagnot ici, voilà, vous savez que le, le gaillard est très sympathique et très abordable, euh, mais du coup voilà, je suis resté dans son, dans son, sur son emplacement de grille déjà parce que je voulais le voir, c'est l'un seul des seuls que je n'avais pas encore vu et je voulais vraiment qu'on ait quand même la photo avec Simon Pagnot, c'était quand même super chouette parce que vous avez vu qu'on en a fait quelques-unes, le Pokédex n'aurait pas été rempli, euh, mais, mais surtout enfin voilà, si je me dis, je reste à un endroit fixe et comme ça il n'y avait pas trop de pas trop de chance que ce soit voilà, mal, mal barré. Quoi. Euh, alors, Simon Pagenaud est déjà passé dans le Racing Café, hein. je tiens à le, le préciser. Il n'a pas il a distribué a ses manches à couilles, mais... Non, mais il n'a dit... pas fait les manches à couilles, mais il a fait les rébus. Oh, putain, mais il avait fait un rébus avec son nom, c'était merveilleux, ça. dans le Louis. Simon Pagenaud a participé à un Louis, mesdames et messieurs. <rire> Rendez-vous compte de, de cette information. Euh, mais du coup, midi 20, je suis parti donc, pour rejoindre ma, ma place en tribune. Je suis arrivé dans l'escalier en fait, pour arriver dans la tribune pendant, oh, oh, juste avant l'hymne américain. Eh ben, je vous jure, tout le monde s'est arrêté. Il n'y a plus personne qui a bougé. Toutes les casquettes qui sont enlevées, il n'y avait pas un bruit sur le circuit. Et 320 000 personnes qui se taisent, bah, c'est impressionnant. Ça fait du bruit. Euh, c'est ah ben vachement impressionnant. <rire> Et là, donc, on a eu le survol avec les avions. Euh, je l'ai mis sur, sur Instagram tout à l'heure. On a eu le droit à un deuxième survol après euh, Bakomega Indiana qui était encore euh, super bien. Et puis à partir de ce moment-là, bah écoutez, là en soi, c'est pas compliqué. Vous êtes 3, assis 3 heures à la même place à voir des voitures qui passent. C'est globalement, c'est incroyable, c'est extraordinaire à vivre, et ça passe surtout super vite en fait. Euh, c'est que vraiment, la course a dû à 2h50, mais euh, c est, c est, c est, ça passe beaucoup plus vite qu'à la télé. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas toujours quand tu es sur un circuit. Euh, mais ici, franchement, euh, j'avais vu la question qui disait « Est-ce que tu sais, est -ce que as le temps de t'ennuyer pendant la course ?» Honnêtement, même pas. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment tellement, euh, c est, c est tellement hypnotisant de les voir passer. Parce qu'en plus, ils passent, mais le tour fait 40 secondes. Quoi. Et donc, au bout de 15-20 tours, quand t'as un peu de retard à terre, t'as toujours des gens qui passent. Et c'est vraiment très euh, ouais, c'est vraiment hypnotisant. Quoi. Donc, il euh, n'y euh, a, a aucun moment où on s'est ennuyé ou quoi que ce soit. Et pourtant, j'adore une 10-500, mais il y a des années où tu t'ennuies. Pendant, pendant le ventre mou de la course, il y a des, des moments où t'es pas... voilà mais ici, vraiment à aucun moment. C'était du divertissement du début à la fin. Et par contre, drapeau, quand ils ont annoncé le drapeau rouge, toute la tribune qui a hurlé de joie, ça reste des Américains, hein. si tu leur annonces qu'ils peuvent tenter de finir ce un vert, c'est une merveille pour eux. Et par contre, drapeau à damier, Ericsson il passe en levant le bras, tout le monde se barre. Il y a la moitié de la tribune qui s'en va. Et donc tu te dis, il y a au moins, franchement, je pense, 150 000 personnes qui se barrent au même moment. Donc euh, c'est pour ça que je pense qu'après les gens. Euh, quand ils sont sortis, ils ont peut-être eu un peu de mal à sortir du parking, et c'est un peu normal. Euh, quand tu fais sortir autant de temps d'un coup... Tu vois. prends ou c'est pareil. Hein. <rire> ouais, mais avec le droit de dire, au moins, l'Indy 500, drapeau la course est finie. Tu vois, il n'y a plus d'autres courses derrière. Ah, c'est vrai que la motoi il y avait un espèce de manque de respect, mais compréhensible. <rire> Totalement compréhensible.
0: Mais du coup, justement, on va en voir après, euh, avec les déboires qu'il y a eu à MotoE, j'ai regardé la course MotoI euh, le dimanche... <rire> C'est terrible, hein? Bah, y a... Les tribunes sont vides. Hein. <rire> les films, même pas.
1: Il a personne. <rire> c'est pire qu'au MotoGP. C'était vraiment, vraiment compliqué. Les hein. MotoI. Euh... J'en ai pas vu un seul tour, du coup. moi. Je suis assez fier de ça.
0: Au moment on les a entendus passer euh, le samedi soir, vu qu'on était parti un peu après toi, on les a entendus passer dans la ligne droite, mais on les a pas vus. <rire> qu Quel envoi! Ouais. Mais c'était ça.
1: C'est entre nous, hein, soyons francs. Là, je vous parle tout ça de l'Indy 500. Je vous dis d'y aller. Si un jour on vous annonce que l'Indy 500 est... est électrique, moi, je vous promets, à mon avis, j'y vais pas. Oh non, tu perds, tu perds tout le charme. 90% du charme de l'Indy 500, c'est le bruit que ça fait. Mm. C'est côté, quand tu en tribune, ça résonne de tous les côtés, tout ça, parce que c'est des tribunes en... en acier, en alu, tout ça. Enfin, franchement, euh, l'Indy 500 électrique, je pourrais pas.
2: Je pense qu'on a quand même encore de très très oui. longues années. L'avantage, euh...
1: c'est que oui. une course sur ovale rapide, c'est le truc le moins euh, pratique pour des véhicules électriques. Puisque tu n'as pas, pas de freinage, tu n'as pas de possibilité de faire de la régène. C'est le truc qui va être le plus lointain, quoi finalement. Thomas, imagine le détour à 500 en électrique. Hop, <rire> le compteur.
2: Si, ça serait possible. Oui. Si la route recharge par induction.
1: Ouais, putain, ouais,
0: non, mais c'est ça, parce qu'ils font à pleine bourre, t'imagines-toi. Hein, ça ça s'appelle euh, du scalé trick, ça pourrait. Mais, mais, mille mais
1: mille
0: en mille honnêtement,
1: on est... en soi, parce que faire une route en induction, ça coûte peut-être un peu cher. Alors que juste mettre une maille au-dessus du circuit et des énormes poteaux. Euh... Ça s'appelle <rire> des autos tamponneuses. Bah oui, bah excuse-moi, le détona à 500, c'est un peu ça, donc ça reste dans le, ça reste dans le thème.
2: C'est vrai qu'il leur manque juste la
1: perche. perche t'as le, le même spectacle à la foire du trône, hein, donc euh, vraiment, euh, ça, ça me choquerait pas. Mais si oh. tu
2: tournes le volant à fond, est-ce que tu vas en marche arrière hein Bien. Oh, Le
1: mec a pris un crash, attends, attends, je repars.
2: Ah merde, oh merde attends, je tourne le volant.
1: Ce serait extraordinaire, franchement. Euh... Salut à Nistra. Putain, 23h19. Je suis désolé, les amis, hein, que cette émission soit aussi longue. mais Je voulais vous. Je fais pas d'émission pendant deux semaines et on arrive sur l'émission avec le plus gros week-end de l'année. Mais rassurez-vous, j'ai presque terminé. Juste pour vous dire qu'après, le vainqueur fait son petit tour en Pescar. Tu te salues, es très content. Et après, je suis reparti. Et en repartant, je passe dans les. Dans les. Comment Dans les allées des camping-cars des pilotes <rire> où je retrouve la maman de Simon Pagenot. On discute et là, un échange incroyable. Elle me dit à un moment, dit non. Mais je pense par contre, on l'attend, mais je pense qu'il va mettre pas mal de temps parce que il est en débriefing avec l'équipe. Et là, je vous fais vraiment la tête qu'elle a fait tout. Donc, il est en débriefing avec l'équipe. Ah non, il est là. Et donc, t'avais bon qui est arrivé. Et du coup, voilà. après, par contre, c'est vraiment c'est l'ambiance barbe, quoi, avec toute l'équipe, machin et tout. Simon Pagenot va présenter à Elio castro Parce que pourquoi pas, finalement, on en est il n'y a plus de trucs qui sont incroyables D'ailleurs, mettez... j'ai donc vu les deux côte à côte hein, euh, euh, j'ai pas osé leur dire bon mais je ne savais plus qui était qui euh, je ne savais plus avec <rire> lequel je voulais parler français c'était terrible et oui Jojo il y avait Norman j'ai vu Norman Pagenaud bien évidemment euh, le chien de Simon Pagenaud pour ceux qui ne, qui ne, qui ne connaissent pas donc euh, ça va on l'a vu le chien il était là euh, vous en faites pas il y avait aussi le fils de Simon évidemment qui était présent euh, Marley donc c'était une petite ambiance familiale qui était ma foi fort, fort sympathique et du coup moi je suis reparti à 20h du circuit il bah, n'y avait personne sur les routes bah, super facile après pour rentrer à l'hôtel t'as passé une super journée euh, je suis rentré chez moi, j'ai mis une replay de la course j'ai un peu switché sur la NASCAR et puis après euh, je me suis endormi comme une merde devant parce que la journée fut quand même très longue <rire> mais en tout cas vraiment faites-le ça je, je ne peux vous le conseiller euh, c'est euh, une expérience à vivre vraiment
2: on va faire un charter en 2023
1: ouais je pense qu'il y a moyen on va, on va... Non, mais en... honnêtement en plus y il aurait, y aurait moyen qu'on fasse un truc genre euh, tu sais je, je sais que US Racing faisait des, des voyages aux 500 miles tu, tu te mets avec une agence de jeu il y a largement on peut vraiment faire un truc où on, on fait ça à 40 ou 50 on loue un bus une fois sur place et on peut déplacer tout le monde enfin t'as suffisamment de choses à faire si tu arrives le jeudi et que tu repars le, le lundi ou le mardi t'as suffisamment de choses à faire pour pouvoir organiser une sortie vraiment euh, euh, comme une sortie scolaire quoi euh, C'est vraiment. Euh... C'est hallucinant, quoi.
0: C'est quand même fou comme histoire de te dire. Enfin, franchement, je suis hyper content pour toi pour une première à, à 10 500, ou juste avec ton billet à 110 dollars, tu as réussi à faire tout ça, quoi. C'est oui. quand même fou.
2: Alors, si je peux, juste une petite anecdote j'ai des tweetos qui sont venus me voir en DM et qui m'ont dit oh, T'as vu ce qui arrive à Michael C'est incroyable et tout. Pas vrai.
1: Si. Oh, merde.
2: si, si si, j'ai dit bah ben ouais c'est cool donc c'est pour dire à quel point quand même ça fait plaisir parce que tu, tu vas tu vas sur une course comme ça qui n'est pas quand même la plus populaire chez nous mais bon quand même ça ça, ça prend et tu te dis ben, ben voilà il y a, y a, y a le, le, le petit français qui va à Indianapolis à la, 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 la plus grande course au monde et les gens ils sont contents mais ben, rien que ça tu te dis ça marche quand même oui. l'ambiance le, 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 le bonheur que ça transmet les gens qui t'en parlent tu te dis ben ouais ok ça marche
1: Alors, honnêtement euh, ce qui est franchement fort c'est vraiment ça aussi c'est les gens sur place sont d'une gentillesse et d'une ouverture envers toi vraiment, pour moi c'est de la différence c'est à dire que quand tu vas au Mans euh, les, les gens sont un peu plus fermés parce qu'on est comme ça en France quoi. mais ici Déjà le truc choquant aux États-Unis, tu dis bonjour à quelqu'un, il te répond même pas bonjour, il dit salut comment ça va. Tu sais, c'est vraiment ils sont là doing do. enfin, c'est vraiment dans un échange permanent et, et les gens tu leur dis juste par contre ça je vous dis, hein, vous dites je viens de France c'est un free pass, ils vont se dire ah venez de France pour ça mais c'est incroyable venez enfin, c'est extraordinaire. Hein e euh, mais mais franchement Lequel, hein. il a fait
2: ça partout resto et tout le jeune France Ah j'ai rien oui, payé. me
1: demande... au fait c'est combien le billet pour une disance J'ai rien payé. <rire> on va tout au ferme. Mais... <rire> euh ce que tu dis tu as pas tu seras déçu, tu as pas eu ton accréditation, tu as eu mieux. Euh, j'aurais fait pareil avec l'accréditation cela dire. Euh, l'accréditation t'offre le droit d'être euh, dans la pitlane et sur la grille euh, normalement. Euh, donc tout ça j'aurais pu le faire aussi. Mais 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 c'est ici... créer sans accréditation. Non mais c'est ça mais mais c'est vraiment <rire> non mais vraiment le truc c'est que le faire, en plus, sans s'y attendre, c'est encore plus... Bah oui, c'est plus magique. Bah tu vois, oui, c'est vraiment incroyable. T'es accrédité, coup, tu sais que tu vas
2: le faire. Là, tu y vas, bon, un peu... Ben, voilà, tu profites au maximum et as ce bonus-là.
1: Voilà. C'est vraiment ça le truc, quoi. C'est vraiment de se dire... Euh, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, le dimanche, je m'attendais à vivre une journée incroyable. Et puis, en fait, ça a été 15 fois plus incroyable que, que, que ce qui était possible, quoi. C'était vraiment... Euh, C'était vraiment fou, quoi. Donc, euh, non, non, c'était très sympa. Le seul point noir que j'ai vraiment euh, noté, moi, c'est que les Américains, c'est con parce que tout est très propre. La ville d'Indianapolis est super propre. Euh, fr franchement, tu te balades en vide, c'est propre, y'a rien à dire. Le circuit était impeccable, mais c'est Roger Penske qui gère, y'a pas de soucis. Sauf pendant la course. Pendant la course, les mecs, ils finissent leur bière, ils balancent la calette devant eux. C'est vrai. Je te jure, je, je, ça m'a choqué. Je ne l'ai pas pris en vidéo parce que... Mais, mais ça m'a choqué. C'est-à-dire qu'en plus, avais, nous, au, au virage où on était, tu avais la tribune, un petit espace et le, le, le muret où les, euh, les, euh, les photographes pouvaient venir prendre des photos. Les mecs se faisaient canarder, quoi. A mon avis, tu n'es pas photographe dans ce virage-là si tu n'as pas pris une calette de bière sur la gueule, quoi. Euh, et, et, ils faisaient, et, et ceux qui ne lançaient pas leur calette, ils laissaient juste tous leurs trucs en plan en partant, quoi. Et, euh, et le circuit était un dépotoir. Les tribunes étaient un dépotoir après la course. C'est euh, absolument hallucinant. C'était vraiment... Euh, mais je te jure, c'était... Et, et ce qui m'a vraiment gêné, c'est que le gars qui était à côté de moi, qui était pourtant ultra sympa, on a passé toute la journée à discuter, mais en fait, il a encouragé sa fille à balancer les calettes aussi. Quoi. Euh, <rire> tu te dis, on transmet le mauvais, le mauvais réflexe au aux gosses derrière quoi donc euh, ça c'est le seul petit point noir parce qu'effectivement bon l'écologie aux États-Unis c'est pas encore ça hein, ça ne prend pas quoi hein, t'avais euh, quelques avais des poubelles vertes mais les mecs ils comprenaient pas trop pourquoi elles étaient vertes quoi c'était euh, <rire> un peu compliqué mais euh, mais bon en soi, ça c'est vraiment pour moi le seul point noir euh, euh, de l'expérience que j'ai vécu euh, Thomas tu demandais un billet, tu demandes aussi avec le voyage et tout parce que je peux peut-être vous donner un petit euh, une petite idée du tarif parce que là en fait c'est le grand moment évidemment où tout le monde est en train de se dire bah ouais évidemment faut que je le fasse l'an prochain puis le tarif est annoncé, ils disent, bah, on le fera dans 5 ans. On <rire> fait le maintenant pendant 5 ans. Mais globalement, euh, je crois que j'en suis aux alentours de 3000 euros hein, pour, euh, pour la semaine. Mais, encore une fois, moi, je m'y suis, suis pris en retard, en soi. Euh, J'ai commandé l'avion et tout il y a, y, a, y a deux mois. Voyez. Pas, je, je pense que si vous commandez tout dès maintenant ou dans les mois qui viennent, vous pouvez vous en sortir pour beaucoup moins cher. Euh, pour vous donner une idée, j'ai payé 700 euros d'avion. Euh, là, autant vous dire que vu la gueule des vols que j'ai pris et des retards, je suis un petit peu déçu, un petit peu mal au cul quand même. 700 balles pour tout ça. Je rappelle que ma valise est actuellement à Washington. Attends, est-ce qu'elle a décollé de Washington Parce que l'avion devait euh. décoller. Je, je peux vous le dire. Peut-être. A-t-elle décollé Eh hey, Votre bague et votre sac est arrivé à Washington et l'avion démarre à minuit il va être en France demain matin le, 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 la valise va être en France, c'est un début après il faut qu'elle vienne jusqu'au Mans. c'est mal barré, et j'ai pas eu de remise non, parce qu'aux états unis il n'y a pas de système euh, en France si t'as 6 heures de retard t'es instantanément remboursé une partie de ton billet euh, mais par contre aux états unis non euh, mmh. donc moi j'ai pas pu me faire rembourser ils partent il part du principe que si tu arrives à ta destination c'est déjà bien tu vois. donc, euh, donc j'ai pas, pas eu cette chance là euh, c'est eh ben bien, bah bien <rire> coup au donc 700 balles l'hôtel c'est là c'est ce qui a fait le plus mal l'hôtel c'est 1500 euh, euros ah oui. euh, mais bon, 1500 euros pour, pour je crois 6 nuits mais hey, 1500 euros hôtel 3 étoiles centre ville de hum. vous prenez un airbnb dans les parties reculées euh, vous vous en sortez pour beaucoup moins cher oui. là, là je l'avais pris parce que j'avais la possibilité de me faire plaisir, si vous voulez, j'avais la possibilité de quand même mettre dans les conditions pas trop mal, mais je pense que vraiment, tu t'en sors, et encore même mieux, tu pars, euh, imaginons, on fait le voyage, Racing café, on part vendre tous les trois, bah, on loue tous les trois un Airbnb avec euh, deux ou trois chambres, tu, tu divises la facture, forcément, tout le monde. Euh, donc, donc, donc franchement, c'est pas... Euh, par exemple, les amis, les amis français dont je vous parlais, là, euh, eux, ils étaient euh, dans un, un hôtel super, super fort à 3500 euros la semaine, mais c'était trois dans la même chambre. Donc du coup, bah, chacun a payé une, un tiers de la chambre et du coup, ils s'en sont sortis à moins cher que moi. Euh, moi, je de,
2: partage euh, le lit, donc de... ça réduit encore les frais.
0: Bien
1: évidemment. Euh, et en, en plus, en plus Gaël, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on, on peut t'empiler, donc ça, ça permet de... de... En plus, c'est <rire> de la place.
0: <rire> on peut prendre une place pour
1: deux. <rire> Quelle heure est-il Oui, bon, ça passe. Oh, ça... hey, D'habitude, je suis le premier outré, je le suis le premier à ne pas les faire. Maintenant, Gaël les fait lui-même, donc j'ai bien le droit, il n'y a pas de...
2: On peut s'empiler. <rire> <rire> Le gars m'a pris pour un Lego. Un
1: coup de on prend des deux grecs pour l'empilage, de Thomas. Non, mais voilà, honnêtement. Euh, puis alors, franchement, l'avantage, c'est des lits américains. Donc, vraiment, dans un lit king size, tu t'y tu mets à deux, t'as largement de la place. Tu t'y mets à trois si tu te sers un peu. Voilà, pas, ça passe sans aucun problème. Euh, ça, ça marche sans aucun souci. Donc, ça, c'était voilà, 1500 balles. La voiture de location, 300 balles pour la semaine. C'est 300 balles kilomètres illimités hein, que les mecs sont. Ça, ça
2: va, parce que ça. chez nous,
1: c'est pas le même temps Voilà, là, vraiment, vous n'aurez aucun souci avec ça. Euh, vous n'aurez vraiment aucun souci sur, euh, sur ce, ce côté-là. Euh, c'est vraiment pas ce qui vous bouffera la majorité du budget. Euh, les billets, donc, pour la, les, les trois jours au circuit, c'était 35 dollars le vendredi. 35 dollars, tu as le droit d'aller dans la meilleure tribune. Hein. C'est emplacement en libre, enfin c'est complètement dingue. Euh, 10 dollars le samedi. La, la parade, tu peux la regarder gratos. Euh, tu peux la regarder gratuitement, ou tu peux aussi acheter une place en tribune de la parade pour être un peu mieux mis. Euh, mais franchement, une parade, ça se fait, ça se fait dans la foule, gratuite quoi, je veux dire. Enfin, c'est un peu comme le Tour de France si tu veux, c'est vraiment le même truc. Et donc 110 dollars pour la place en course. Où j'étais sorti du, du turn one, j'étais vraiment très bien mis. Euh, c'est pas cher du tout. La place la plus chère, je vous l'ai dit tard, c'est 215 dollars, où tu es dans, dans la penthouse, donc tu es tout au, en haut du premier virage, tribune couverte, et tu vois, tu as une vue sur la moitié de la piste. Euh, je vous jure, on s'était mis là. Tu vois toute la ligne droite des stands, tout le premier virage, le deuxième, et tu les vois même passer dans la ligne droite arrière. Euh, ce qui est très compliqué sur ce circuit parce qu'il y a des bâtiments partout, et tu vois beaucoup moins. Euh, sinon, après, en termes de bouffe, bah, tu peux t'en sortir pour pas trop cher non plus. Il hein. y a, y a de tout. c'est pas très cher. Voilà. Et puis, encore une fois, honnêtement, l'avantage, enfin, euh, soyons, soyons honnêtes, euh, si tu te dis, ah bah ouais, euh, parce qu'ici, par exemple, tu viens, imagine tu viens en 24 heures du mois et tu te dis, je vais faire que des fast-foods pour faire baisser la, la, la facture de bouffe, t'as trois choix. Quoi. Tu, tu, vas, tu, tu fais Burger King, McDonald's, KFC tout le temps. Bon, bah, aux États-Unis, t'as 74 euh, manières de bouffer du fast-food là-bas, donc euh, j'ai pas mangé la même chose tous les jours. Quoi. Euh, donc franchement, alors oui, c'est très gras. Oui, oui, le petit Coca-Cola, c'est ça. Euh, voilà, effectivement, parce mais. Que, euh, parce que le, le, le putain de breakfast dans un dinner, il tient bien au corps aussi, le bordel. Alors, ça, ça, je l'ai fait le lundi matin, mais le truc, je crois que je l'ai mis sur Twitter, le machin, mais j'avais. Les ai mecs m'ont amené un, un plat, mais c'était avec des œufs au plat, des toasts, du bacon, des hash browns, et des pommes de terre râpées, enfin. Il y avait ce qu'il fallait. quoi Donc euh, c'est sûr que tu peux largement, à mon avis, prendre, tu prends un bon petit déj là-bas pour 14-15 dollars, tu fais pas le repas, tu fais pas le midi. Hein. Mmh. Tu, tu, tu continues jusqu'au soir sans, sans aucun problème. Mais même au circuit, c'était pas excessif. Euh, oui, honnêtement, on a mangé, là c'est un truc que vous devez faire, hein, mais on a mangé un tenderloin. donc Tenderloin, c'est une escalope de porc euh, qui est euh, panée et frite parce que tout est frive aux Etats-Unis, et qui est mise dans du pain, enfin pardon, on met un bon hamburger au-dessus et en dessous, mais le machin dépasse de 15 cm. Euh, ça coûtait 10 dollars. Mais franchement, pour, enfin, tu te souviens, Axel, de ce qu'on a bouffé au Grand Prix de France Moto pour, euh, pour 13 balles mm. On va senti passer. En plus, il n'y avait plus de frites. Hein, imagine. <rire> oui, oui, parce que pour un <rire> je ne veux pas raconter, le n'a pas eu de frites dans son truc qui est un sandwich aux frites et aux saucisses. Hein. Euh, et le mec, à midi et demi, il oh, euh, plus de frites.
0: Alors, en fait, le vendredi, le, le, le vendredi, je suis arrivé sur le circuit à. En fait, à la base, je devais y arriver à midi, mais on est arrivé à quasiment 14h parce que juste pour euh, arriver sur le circuit en voiture, c'était complètement bouchonné. Euh, donc, on a mis euh... vendredi. Ouais, le ah, vendredi. Non. Non, non, Le vendredi, euh, ça a été une catastrophe parce qu'en fait, tout le monde voulait rentrer au, au camping bleu et nous on allait beaucoup plus haut parce qu'on avait des places de parking plus haut. Mais en fait, tu es obligé de taper tous ceux qui rentrent sur le camping. Donc, c'était un calvaire pour, pour rentrer sur le circuit. Et puis, bah, forcément, pas... j'étais parti à 11h, je suis arrivé sur le circuit à 14h. On regarde juste les, la, la, la FP2 MotoGP, tout pile. Après, on se dit, bon, bah, on va peut-être manger un morceau quoi, quand ça aura la dalle. Ça Et tombe. on arrive juste derrière la tribune, il y avait un, un stand de bouffe qui faisait des, des Américains. Qui faisait... Et le problème, c'est que les mecs, ils avaient plus de frites. Mais ils te vendaient un Américain. Donc un Américain, pour ceux qui ne savent pas, c'est du pain, saucisse, viande ou quoi, avec des frites. Mais ils te vendaient, l'Américain, frites sans frites au même prix.
1: Voilà. Donc À 10 balles
0: c est, c est fort, hein. sur le coup,
2: ça mais... c'est pas arrivé au Nürburgring ce week-end. Il y avait les 24 heures du Nürburgring, et il y avait 80 000 saucisses et 8 tonnes de frites.
0: Ouais, bah là le vendredi, ouais, bah Pour non.
2: 230 000 spectateurs. Hein, donc, cool. euh... et,
0: et Le vendredi, il n'y avait pas beaucoup de monde quoi. Les mecs, le monde a plus de frites. J'ai bah ouais, mais ça me fait chier parce que tu vends pas ton truc sans frites. Bah si, je peux le vendre sans frites, mais c'est le même prix. <rire> Du coup on avait pris autre chose, mais. Et je crois que tu en as
1: d'autres qui avaient sans pain. Euh, y avait, à un moment il n'y avait plus de frites et des autres, ouais, il n'y avait plus de pain.
2: Bah, Dis-donc, c'est comme le Frankenstein à Moto GP,
1: ça chacun assemble son truc. Et là, tu payes... non, mais là, tu... et là tu payes tes deux saucisses 10 euros. Allez Bah bon appétit monsieur, hein. ça va être bon. Ça va être très très bon cette affaire.
0: C'est vrai que le vendredi, on était un peu sur le cul, quoi. Se dire, attends, il est vendredi 15h, t'as plus rien à bouffer. Je dis mais t'as pris t'as prévu quoi en fait donc, Alors, bon, après... Après,
1: on a payé, après, on a payé bon, des, bières, euh, des bières à Indianapolis, 6 dollars, je crois. Euh, bon, et on rappelle qu'une bière américaine, c'est de l'eau, hein, évidemment. <rire> soyez pas, euh, soyez pas surpris. Mais je crois que franchement, euh, je crois que les softs devaient être à 3,50 dollars ou 4 dollars. Et encore une fois, c'est le même prix qu'en France sur un circuit, sauf qu'en France, t'as 33 centilitres si tu t'en sors bien. Et là-bas, t'as as, as, as un seau, quoi. <rire> t'as une bouteille, ils n'ont pas les mêmes proportions. Donc, euh, vraiment, on s'en est, on, on est franchement bien tiré euh, sur, euh, sur la bouffe, euh, au circuit, tout ça. Enfin, c'était vraiment. Enfin, euh, franchement, même au petit speed speedrome tu vois, ils faisaient des prix un peu chers, mais le, le hot dog était à 4 dollars. Ils n'étaient pas très gros, certes, mais bon, tu bouffes 2 hot dogs, 8 dollars. Quand tu vas à un circuit, c est, c est, tu t'attends à, à vraiment payer beaucoup plus. Quoi. Donc, euh, donc, tu non, vois quoi. que 8 dollars, c'est toujours moins
0: cher qu'un McDonald's chez nous.
1: C'est ça. C'est ça. Elle ah, est pris au McDo, c'était choquant. Le double hamburger, ils te le font à... double hein. Donc, euh, ils te le font à 1.69, tu as dis ah ouais. Eh ben, bouffez plus souvent À c'est sûr. Ah, ça ah, ah, ouais. dur. Ah, ce sera 15 balles. <rire> là, tu dis mais si j'achète toute la carte, c'est combien bah, 25 dollars, bah, <rire> 15 dollars.
3: <rire>
1: c'est donné. Non, c'était voilà, vraiment c'était une expérience complètement dingue. Euh... je vous avoue ouais que c'est à refaire, bien évidemment. Euh, j'avais prévu de le faire qu'une fois dans ma vie. Enfin, en tout cas, de dire que voilà c'était la fois où moi je le faisais. Mais je pense que l'an prochain, j'y retourne. C'est parti pour l'économie. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Euh, parce que franchement, je vous le dis, là, j'ai mis 3000 balles, mais euh, j'avais un ami qui était là en 2016. Il avait fait, lui, des deux semaines. Enfin, il avait fait une dizaine de jours. C'est lui a coûté 2500. Euh, donc, je pense qu'honnêtement, vraiment, le, le, le week-end, tu peux t'en sortir pour 1800. 1009, tu vois, si tu, si tu mutualises les coûts entre tout le monde, je pense qu'il n'y a pas de raison de te de, retirer. De Alors, ça reste un budget, hein, je ne dis pas attention, je ne vais pas commencer à vous dire que ce n'est pas, pas cher. Ça reste un gros budget, mais euh, c'est pour un gros événement aussi. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment la chose importante, c'est que c'est un truc que tu vis vraiment qu'une fois dans ta vie. Encore une fois, voilà, si, si c'était euh, euh, imaginons, j'aurais payé tout ça pour un Grand Prix de F1 par exemple, ou pas tant de divertissement que ça sur la majorité des Grands Prix, je, je l'aurais eu en train de la gorge. Mais ici, c'est tellement. Tu, tu, tu vis quand même dans une autre culture, tu, tu c'est vraiment un, un changement. Moi, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis, donc il y a tout ce côté découverte en plus qui fait que ça valait le billet. Quoi. Euh, le prestige de la course. Tu... Voilà. tu mets
2: 3000 balles pour n'importe quel Grand Prix de la F1. La F1, c'est un championnat en soi, en tout, euh, à part Monaco, pour faire plaisir à ceux qui. Voilà, qui... Mais là, l'Indy 500, c'est 500, c les 24 heures du Mans. C'est irremplaçable, c'est incroyable.
1: Et, et, et si je... Alors, un conseil de les, des amis, salut, salut Corti d'ailleurs qui est parti, mais euh, eux, ils ont fait, le, pour moi, la bonne, la bonne manière de faire. Ils ont fait euh, le vol jusqu'à Chicago, et ils ont pris leur voiture de location à Chicago. Et honnêtement, je pense que c'est pas con, parce que Chicago-Indiapolis, c'est trois heures de route. Et donc franchement, tu, tu, tu économises bah, déjà sur les vols en plus, mmh. euh, puisqu'il n'y a J pas... J'ai limité, tu t'en fous. Quoi. Voilà, il n'y a pas de Paris, il y a la police, ça, ça n'existe pas. Donc tu es obligé de faire une correspondance à un endroit. Donc tu économises déjà ce vol-là, tu te sauves quand même de tous les déboires que tu peux avoir déjà. Enfin, je veux dire, ta, ta valise est quasiment sûre d'arriver, puisque tu ne fais qu'un vol. Euh, tu n'as pas de retard, tu as, as rarement beaucoup de retard quand même sur un vol international comme ça, euh, euh, sur le premier vol. Donc, tu, tu, tu risques parce que franchement moi je vous le dis l'aéroport de Newark juste à côté de New York euh, je le connais par cœur le truc maintenant hein, euh, parce que le premier jour quand même je suis arrivé à 15h30 je suis reparti à 1h30 du matin t'as eu besoin de tourner hein. en rond c'était terrible hein. et là je suis, à, je suis, je suis arrivé à euh, je crois que je suis arrivé à, à midi et je suis reparti à 16h, 16h50 quoi sur le retour donc, euh, et j'ai failli rater ma correspondance à Toronto euh, me demandez pas pourquoi j'étais à Toronto, même moi, pas, <rire> j'ai pas saisi. <rire> mais mais j'ai vu le Canada, du coup. Euh, non, mais c'est, tu, tu fais ça, je pense que c'est vraiment bien, bien plus pratique. Par contre, c'est 3 heures sur une autoroute américaine, on se fait chier. Ça, les, les routes américaines, c'est... C'est wow, te... trop grave, encore. À éviter
2: des nids de poule.
1: Ouais, ah non, parce que, ah, quand même, Axel, la 4 voies, qui est limite à 80, tu te dis, ouf, est-ce vraiment nécessaire
0: Au Pays-Bas, c'est... 100 km/h l'autoroute, tu hein. te fais vite
1: chier aussi. Ah là. ouais, c'est quoi, ouais, pas
0: terrible. Pays-Bas, je me fais chier. un peu, tu passes la frontière et c'est parti on sent, merde.
1: <rire> en merde. Alors qu'en Belgique c'est 120, tu dois éviter tous les tous les trous donc en plus ça te bon. donne un ça te donne un côté sportif, c'est quand même beaucoup mieux. Donc euh, non non mais vraiment c'est voilà je peux vous le dire, allez-y, euh, c'est l'événement euh, sport auto le plus fou que j'ai vécu de ma vie, ça à dire aucun. Euh, aucun souci là-dessus. C'est sans commune mesure. Et pourtant, il y a les 24 heures du Mans, enfin Il y a le pesage des deux mains et ça commence. Et c'est la semaine prochaine, les 24 heures. Mais ça sera pour moi 15 fois, 15 fois moins impressionnant que ce que j'ai pu vivre à, à, à Indianapolis pendant, pendant ces quelques jours. C'était vraiment, vraiment complètement fou. Et puis, alors, très bon point, par contre. Si jamais vous voulez vous voyez, du merchandising ou quoi que ce soit, vous ramener un petit souvenir, achetez-le lundi ou le mardi après la course. Il brade tout. Bah ouais parce que celui-là non, celui-là elle m'a dit elle était très franche, elle m'a dit celui-là n'est pas bradé. Après je, il m'a coûté 35 dollars hein, pour un t-shirt, c'est pas Mais en fait celui-là n'est pas bradé parce que c'est juste marqué une 500 et le logo du circuit, tu vois. Mais en fait tous les trucs avec le, la date de la course qui et est oui. bradé fils et ma copine, je vais ramener un t-shirt à 20 dollars euh, avec juste, juste parce que c'est le logo de la course avec euh, marqué Marche. la date dessus.
0: Polo à 60 balles dans les boutiques MotoGP au nord.
1: Bah là, là je voulais à la base, euh, je voulais avoir le, le t-shirt, le maillot Simon Pagenot, vous savez, vraiment façon, façon membre d'équipe et tout, euh, mais c'était 65 dollars, donc j'ai privilégié quand même la casquette, euh, qui était quand même moins chère, euh, ça commence vite à faire un budget, quoi. mais euh, ça reste tout à fait correct, et puis tu as des points de merchandising absolument partout, c'est très bien fichu, euh. mais il manquait du Marcus Ericsson par exemple, Vainqueur de 1500 qui n'a pas de merchandising euh, Et puis il manquait aussi beaucoup de choses 2022, en termes de, de, de voitures voiture miniatures, notamment. On n'avait pas les 2022, on n'avait pas tout ça. Euh, tout, tous les vêtements, par contre, ça c'était bien, bien comme il faut. Mais euh, voilà, moi j'aurais bien aimé avoir la, la voiture de Simon, par exemple, en, en 18ème. C'était, je pense, un bon petit truc à, à ramener. Mais bon, c est, c est, encore une fois, vous remarquerez que tous les petits soucis que j'ai, c'était vraiment des petits soucis, là, pour le coup. C'est pas, pas des gros problèmes, vraiment... Euh, Allez-y, et l'an prochain, on fait un, un racing café de là-bas, bien évidemment. Ça serait énorme. Non, parce qu'imaginez, on va au 500 miles, on a tous des, des passe paddock et tout ça, et puis on va sur la grille avec le tu <rire> T'imagines, Axel, derrière, là, tu prends le Merdolino, tu te fais signer par les 33 pilotes de Indy 500 2023.
2: C'est ça, il faut un joli. Putain,
1: il faut qu'on traduise
2: en anglais, mon à couille.
1: It's the... The, 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 pure, the pure. Non, mais là, là, je vous jure, on, a, on, peut vraiment, on peut acheter un vrai Merdolino, tu le fais signer par tout le monde, tu le revends quatre fois plus cher. Mais tu
2: sais que la blague, ça passe à la télé là-bas, ils en parlent, ils en font un dessus.
1: This guys came from France with a Merdolino, that has not been signed by everyone. Il paraît d'ailleurs qu'on m'aurait vu à la télé. Mais je, là, je suis pas. J'ai vu une personne qui a tweeté ça, donc je suis pas sûr. Mais euh, on m'aurait apparemment vu dans la dans la, dans la la tribune. J'en doute, mais pourquoi pas Ce serait, ce serait sympathique, bien évidemment. Euh, mais bon, écoutez, messieurs, je pense que là, on a bien parlé de 1500. J'espère que ça ne vous a pas trop emmerdé. Je m'excuse si c'est ah bah le cas. Euh, bien évidemment. On va pouvoir non, parler. Le seul, le, le seul problème,
2: c'est qu'on a envie d'y aller, mais c'est ça le truc.
1: J'ai envie d'y retourner. Ouais, Dis-toi
0: qu'à mon avis, va, il est en train de créer une, une start-up où il va faire des voyages Il elle, va devenir guide. Et, et, et il est en train de, 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 de se préparer une reconversion. Il te vend le projet et après il en la thune. Très beau vendre. Non mais,
1: non mais honnêtement en plus, vous ne vous rendez pas compte à quel point, mais ça me ferait kiffer de dire, je vais venir 15-20 personnes et juste, enfin, je peux expliquer à tout le monde pendant 4 jours. Mais ce serait tellement incroyable faire tout ça non, ça va évidemment, euh, évidemment se passer l'an prochain il euh, y aura un bus avec le logo du Racing Café sur un côté le manche à couilles de l'autre enfin, tout, tout, tout est là hein, tout est dans la tête distribution de t shirts marque Merguez tu sais, quand t'arrives parce que je fais pas tu vois je suis pas un connard tu vois, je vous fais payer certes mais il y a des goodies quoi des... il <rire> y aura un mug de Visiozo, ouais, c'est tu... pas un manche à couilles tout ça tu repars avec des, des
0: trucs quoi. là c'est le coup de venir avec un truc euh, Erta avec la marque de jambon tu sais Bah ben oh, oui mais... il comprendrait
1: pas c'est non, tu non, enfin Alex Balou. <rire> Franchement, c'est le truc. Je suis déçu de pas l'avoir fait. J'aurais dû faire un t-shirt Alex Alex Balou et le faire signer.
3: <rire>
1: Who is this? Is you? Parce que je suis sûr qu'il aurait été bordéonné en plus. Parce que palou c'est un rigolo. Enfin, il, tu sais, il, il, très très détendu. Je pense que ça l'aurait bien fait marrer.
3: <rire>
1: tu fais des trucs comme ça, c'est extraordinaire.
2: Oui, alors que Erta, avant de le, faire, avant de le dérider...
1: Voilà. Puis Erta, tu vas signer un paquet de jambons, on va pas être non plus... Il va pas comprendre le truc. Mais non non, vraiment... Par contre, là, imaginez juste... J'aurais eu mon t-shirt Alex Ballou le dimanche. Quand il il m'a dit « Look, it's from France with Alex Ballou It's very funny, hein !» Là, je te garantis que sur la grille, je pense qu'il aurait viré ma numitérie. « Écoutez, monsieur, s'il vous plaît !» On n'a au monde, on va quand même se calmer. Hein. Ce, ce fut compliqué. Euh, mais du coup, messieurs, bah on va peut-être hey, parler de Formule 1 à 23h45. La f qui a été reléguée au fin fond de l'émission, toutes nos excuses. Euh, bien évidemment, mais donc ce Grand Prix de Monaco qui fut long. Hein. Je crois que c'est toi qui avais dit qu'il y avait une course, il y avait une Indy 500 à faire derrière. peut-être y peut-être terminé. Ah, que...
0: Moi, j'ai eu peur.
2: À un moment donné, j'ai eu peur. On va finir à
0: 18h pile pour, pour embrayer sur l'Indy.
1: Parce que ça, pour le coup, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pilotes, justement, à aussi qui regardent la course dans leur, leur motorhome le matin. Bah, ils n'ont pas vu la fin, du coup. Parce que... ils, étaient en... ouais. ils étaient en présentation des pilotes pendant que ça se terminait, cette affaire. mais euh... Non, mais franchement, ça avait l'air... Ça avait quand même l'air, bon on a eu quand même un grand prix de Monaco qui était assez sympathique euh, avec oui. cette, cette arrivée de la pluie. On vous a dit qu'il ne pleuvrait pas dans, dans le grand prix la semaine d'avant, on vous dire qu'on s'est un petit peu planté, euh, et qu'il a bien plu. Maintenant, bon, belle victoire de Sergio Pérez, hein, quand même, on peut, on peut le saluer, il fallait, il fallait faire le boulot, mais alors Ferrari, je pense qu'il faut quand même qu'on ouais. commence par eux, parce que euh, avoir tué les chances de Leclerc comme ça, c'est quand même terrible.
0: Ben, le, le, pour moi, c'est soit c'est juste une erreur euh, dans la saison. Le problème c'est qu'on connaît tellement sur ces dernières ah, années. C'est la première. Et, et ouais, voilà, on connaît tellement les erreurs de Ferrari qui, sur les dernières saisons, a réussi à gâcher plein d'opportunités. Et où là, depuis le début de la saison, on se dit, putain, la stratégie fonctionne. Il n'y a plus le problème euh, pendant les arrêts au centre entre les pistolets et les conneries. Tout fonctionne. Et puis bah là, en fait, euh, le Grand Prix, pour moi, le plus important de la saison pour Leclerc, et eh ben, ça ça fout le bordel, quoi. Et, le, et autant, euh, bah déjà, quand tu vois que euh, en, à Barcelone, qu il dominait tout le monde, le moteur, il lâche. Là, il dominait aussi parce qu'il sur les pneus pluie, au début de, du Grand Prix, il leur mettait une pilule, quand même. Il avait 4 à 5 secondes d'avance où il faisait le taf. Et là, on lui gâche. Enfin, euh, les stratèges font une erreur. Et euh, bah, la courte, elle est foutue. Et on le voyait très bien quand on a eu le drapeau rouge, quand il remonte dans sa bagnole, mais il a la tête, mais bah, tu as l'impression d'avoir la réaction d'Hamilton à, à, à Barcelone en disant bah, « si c'est ça les gars, on arrête, on sauve un moteur quoi. Alors
1: player, ». Alors qu'il joue encore
0: le podium. Il était dégoûté complet.
2: En fait, c'est l'exact cas, cas où Ferrari est son meilleur ennemi. en fait, C'est-à-dire que tout se passe bien, la voiture elle est performante, ils ont la possibilité de gagner les Grands Prix, euh, comme en Espagne. Là, Monaco, bon, ben, si tu pars devant et qu'il t'arrive rien de dramatique, logiquement, tu gagnes. Euh, ouais, mais encore une fois, Monaco, tu ne doubles pas, mais si tu te loupes dans les stands, euh, ben, il peut arriver ce qu'il arrive. Euh, Ricardo s'en rappelle, Hamilton s'en rappelle. Voilà, ben, Leclerc, euh, c'est Leclerc, euh, grosse désillusion. Quoi. Et en plus, le pire, c'est que <rire> Ferrari se rate sur la stratégie. Et ils ont quand même la possibilité de gagner avec Sainz qui se fait bloquer
1: par Latifi mmh. Donc ils ne perdent pas une fois, ils la perdent deux fois la course Ferrari. Okay, c'est vraiment dommage. Ouais, il non, il tout, hein. Après, ici, okay. Guise le dit, c'est vrai peut difficilement être en désaccord, mais il dit, après, Leclerc n'est pas aidé par son équipe, certes, mais contrairement à Sainz qui demande Leslie qui ne prend aucune initiative. C'est vrai
3: qu'il. Alors après, le
0: truc, c'est que Sainz demandait les slicks. Moi, je suis persuadé que s'il lui mettait les slicks au moment où il demandait, il aurait craché la bagnole. C'était trop tôt. C'était trop tôt. Et soit il faisait durer quelques tours de plus pour mettre les slicks, parce que c'est pas Schumacher qui met les slicks en premier ou Vettel.
2: C'est dans le fond du peloton. C'est en
0: midfield fond du peloton où on commence à taper les hards en premier. Le truc, c'est que si pour moi euh, au début ils auraient dû protéger la stratégie de Red Bull avec Pérez et tout de suite si Perez s'arrête ben, on arrête au moins un pour, pour protéger euh, parce que c'est fini les histoires pour moi où les années d'avant Pérez faisait voiture laboratoire ou testait quelque chose pour mmh. t'appelle, parce que maintenant il, il est excellent cette saison il joue le titre, il peut, il, il joue le titre clairement euh, et il sait qu'il peut jouer le titre parce qu'on voit notamment à Barcelone qui s'énerve par rapport à la saison dernière où il disait ok je fais les consignes d'équipe là on voit qu'à Barcelone ça a un peu gêné euh, le, le, le problème là c'est que ils ont pas couvert la stratégie de Red Bull avec Perez si il faisait continue... Sainz ils l'ont pas écouté mais si tu le faisais durer euh, de toute façon Pérez je crois qu'il lui prenait 3-4 secondes autour sur la fin parce que les pneus plus fonctionnaient plus et en fait ils se sont emmêlés les pinceaux euh, il savait plus quoi faire de Sainz parce que lui chierait pour avoir les pneus slick euh, et du coup bah, ils se sont retrouvés bloqués avec Leclerc en disant qu'est-ce qu'on fait, on fait quoi et finalement ça se retrouve en double arrêt euh, complètement euh, fourré, loupé où Leclerc perd 3-4 secondes le temps que Sainz puisse euh, changer ses gommes et c'est comme ça que tu feras une course avec deux pilotes mmh. parce que ouais, Sainz l'arrête arrête trop sûr. tard tu l'arrêtes trop tard pour lui mettre les intermédiaires, tu fous le clair au même moment où c'est rentre-sort, rentre-sort, et puis bah, baiser. Hein. C'est comme Hamilton à, à Jeddah où on lui dit de rentrer-sortir, de sortir, et
2: c'est pareil. Encore une fois, euh, Pérez, c'est l'homme de la situation, parce que quand Verstappen, ça peut arriver un week-end un peu moins bien, ça peut arriver que ton leader euh, se sente pas bien. On a vu des courses d'Hamilton par le passé où parfois euh, il était un peu éteint eh ben, quant à ton pilote numéro 1 qui n'est pas bien, il faut que le numéro 2 il assure. Je suis désolé, Perez il a toujours assuré sur Red Bull, c'est incroyable.
0: Là on, on le voit pendant les qualifs, les séances d'essai, la, la FP3 et les qualifs. Verstappen il est carrément pas dedans parce que je crois qu'il doit prendre deux, dixièmes, deux ou trois dixièmes sur les qualifs, je crois. Et Perez il va aussi vite que le ça,
1: ça c'est incroyable. On aura... si là,
0: Ce qui est bien avec eux, c'est que si c'est pas l'un, c'est l'autre.
1: On va pas le cacher quand tout le monde se dit, allez, uh, Gastly, machin, ouais, aujourd'hui, Gastly n'avait de toute façon aucune chance d'aller chez Red Bull, et c'est très bien qu'il aient signé ah. Perez parce qu'à un moment donné, euh... oui. Oui. Et Perez ça façon, marche. Quoi.
0: Bah, bien sûr que ça marche. Ils sont... ils, ils... Lui, l'avantage de Perez c'est qu'il a réussi à s'adapter très rapidement à cette voiture. Là, sur le nouveau règlement, la voiture, au niveau de son pilotage, elle lui convient super bien, parce que quand... c'est Agenda qui fait une pôle qui sort de dont sait pas où. Et il dit clairement que ce tour-là, ça se trouve, au bout de 200 tours, il ne le ferait peut-être pas. Donc en plus, maintenant qu'on la... le connaissait en étant un excellent pilote de course, maintenant il devient aussi un excellent pilote de calife. Là, il est devenu, avec cette voiture, il est devenu hyper complet. Et
2: euh, j'ai hâte de voir la suite. J'ai Et... hâte de voir la suite sur les courses. Pérez, c'est une carrière exemplaire parce que même quand il était dans le ventre mou du peloton, il nous faisait des super courses. Ce euh, c'est pas, pas pour rien qu'on dit que c'était celui qui arrivait à sauver les pneus le plus longtemps. Il a fait ça depuis ses débuts. Euh, vous regardez ces saisons chez Sauber, elles étaient absolument magnifiques. Euh, dommage pour la Malaisie, parce que <rire> la victoire était peut-être là. Euh, à part la saison chez McLaren, qui était un peu compliquée, mais je pense que c'était surtout euh, le management de McLaren ouais, qui a vraiment vraiment éteint le pilote, mais chez Force India c'était vraiment très correct. Encore une fois, c'était vraiment presque au-dessus du niveau de la bagnole, parce que les Force India c'était des bagnoles qui avaient zéro appui. quoi hein. mm -hmm. Ça tapait les VMAX à Monza et à Spa, mais il mais n'y avait pas de châssis. C'était Zorar, c'est ce que Pérez en faisait, c'était exceptionnel. quoi Et là, qu'il ait enfin l'opportunité de montrer que oui, ça a toujours été un bon pilote, parce que bon, il y en a qui se réveillent, qui se disent. Ah oui, Perez, c'est un bon pilote. Non, ça a toujours été un bon pilote. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que cette opportunité de Red Bull, elle arrive un peu tard dans sa carrière, mais bon,
3: c'est
1: ouais, pas mais grave. Il, il, suffit, il suffit de 3 ans, 1 an, 2 ans, et puis il ça. A un champion du monde, hein, peut-être. Donc... alors oui, encore, Après, bah... on ne va
2: peut-être pas s'emballer parce qu'on reste dans la maison de Verstappen, donc je ne pense pas qu'il puisse un jour être champion du monde. Ouais, mais, mais, mais comme chez que... Red
1: Bull, ça peut se jouer sur des pannes mécaniques. C'est ce que j'allais dire
2: il n'y a que il y a que cette éventualité là et c'est pour ça qu'il fait bien d'être bien placé au point mais sinon dans l'absolu on va pas se mentir on est chez Verstappen Bien sûr. il y a pas
1: de raison il y a pas de raison mais si voilà. je pense que ils ont tellement la volonté quand même d'avoir le champion du monde pilote parce que champion équipe ils s'en foutent hein, ils l'ont ont montré l'an dernier que si Pérez prend la mesure de Verstappen à un moment donné ou, ou qui a une, une succession de mauvais passes pour Verstappen et que dans imaginons dans six grands prix en tête du championnat ah, je pense qu'il y a Et à moment, façon, il
0: faudra privilégier. l'un ou l'autre au championnat. Ça. En fonction. Si euh, dans trois, quatre grands prix. Ça, ça, euh...
2: ça, c de... Ah oui, selon si ça tourne mal pour Verstappen, parce que sinon c'est.
0: oui, sinon on sait qu'ils ont privilégié, évidemment. Euh... Privilégie Verstappen. Mais si il... imagine il se crache à Baku, il a de la panne mécanique, ou un pneu qui éclate, ou on sait jamais, on a très bien vu l'an dernier, la remontada d'Hamilton euh, au... en cours de championnat. Si euh, Pérez est aussi solide qu'il l'est actuellement, il y a un moment, Red Bull va devoir privilégier tel ou tel pilote en fonction des points. Parce que tu Par peux contre, faire un champion pour, pour favoriser celui qui est derrière.
2: Ouais. Par contre, ils l'ont signé pour deux ans. C'est une vraie surprise pour moi. Parce qu'autant renouveler pour 2023, ça ne faisait aucun doute. Mais deux ans d'un coup, ouais. franchement, je suis très surpris. C'est Tant mieux. Euh, hein, euh, ben ça, envoie un message, et... ça envoie un message à Gasly, mais bon.
0: Oui, bah ça c'est pas grave, mais bah. le Red Bull qui fait que des contrats de un an, là ils en sortent deux. C'est ça. C'est hyper rare.
1: C'est un petit aveu d'échec de Red Bull aussi, d'une certaine manière, de leur stratégie en tout cas, leur stratégie jeune
0: pilote. Qui... De, ah, mais du ils, g... vont... ils vont Red Bull qui est pas bon. Voilà, ils car...
2: vont pas promouvoir de pilote Red Bull.
1: Euh, ouais, euh... mais en même temps c'est normal quand tu vois les pilotes Red Bull pour l'instant.
2: Oui, euh, les non,
1: deux Alphatori ne le méritent pas, parce que je suis désolé, Gasly ne mérite pas forcément un ballon Red Bull, même si ce qu'il montre est, est vraiment pas mal depuis plusieurs années. Mais le problème c'est qu'il a déjà eu sa chance chez Red Bull. C'est à y badir, mais. Je pense qu'il peut gagner 15 grands Prix chez Alfa Tori, euh, ils pourront et toujours penser à 2019, où il s'est fait ouvrir en deux. Quoi. Gasly,
2: c est c est Gasly il était obligé de dire « Remettez-moi dans la voiture, j'ai plus d'expérience, j'ai gagné, remettez-moi dans la voiture, je serai meilleur. » Entre guillemets, Gasly est presque obligé de dire ça, mais tu as envie de dire à Gasly « Qu'est-ce que tu peux apporter de plus que Perez ?» Sinon, tu fais quasiment pareil, et, et de toute façon, on ne va pas se mentir, Red mmh. Bull ne sort pas un copec pour près, c'est Carlos Slim qui paye tout le salaire mmh. alors bon, à un moment donné. Eh, oui, qu -ce parce qu -ce que ça, c'est qu -ce qu -ce quand,
1: qu quand même très fort. Finalement, tu as quand même l'Indy 500 et Monaco qui ont été gagnés par des pilotes payants, tactiquement, tu vois par les, des pilotes qu'on se furent nommés pilotes payants. Euh, oui, et par les...
2: des anciens de, talents de, 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 de Sauber. Peter Sauber.
1: Oui, exactement. Et comme disait, je ne sais plus qui disait sur Twitter, qui a dit, bah, dis donc, ce n'est pas les anciens pilotes Sauber que je m'attendais à avoir triompher dans une grande course euh, ce, ce week-end-là, parce que euh, Leclerc était un peu plus... Euh, dans, dans ce genre de choses. Mais Thomas dit Paris, il a 6 ou 7 ans d'expérience en plus, c'est énorme. Oui, mais alors, par exemple, pour, pour Gasly, effectivement, on peut, on peut prendre l'argument la, la, de dire oui, il n'avait pas beaucoup d'expérience en F1, il est plus expérimenté maintenant, il gérera mieux. Mais en fait, quand tu es chez Red Bull, une équipe qui a vu un gamin de 18 ans gagner lors de sa première course dans l'équipe, alors que ça devait être son 19e ou 20e Grand Prix. Comment veux-tu qu'après ils disent ⁇ Ah ouais, mais lui, le pauvre, il n'est pas expérimenté ?⁇ Non, le mec a prouvé qu'on peut gagner directement avec la bagnole. Je dirais même euh, que il s'attend à ce que tout le monde le fasse. Verstappen a éteint la politique du Red
2: Bull Junior Team. C'est-à-dire qu'avec ce qu'a fait Verstappen, il en a mis un coup pendant, pendant quelques années encore sur la, la, la formule promotion Red Bull. Parce que c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un Verstappen numéro 2 qui arrive pour les épater. Et il n'arrive pas demain. Hein, donc. Euh...
0: Et surtout que Verstappen, il est encore jeune et il peut encore faire une belle dizaine d'années chez Red Bull. Bah,
2: déjà, donc, il les achète qu'à fin 2028, si la voiture marche. Ouais.
1: Mais, mais on est dans la situation qu'ils avaient connue euh, euh, dans les années 2000. Au début, ils avaient essayé de mettre donc, David Coulthard pour la, la caution euh, expérience, tout ça. Puis ils avaient Christian Klein, euh, Vittorio Ludi, parce qu'il fallait mettre un jeune. Ça ne marchait pas. Et ils étaient bah, même ils à Voilà, ils sont allés chercher Mark Webber. Et à un moment, il n'y avait plus aucun pilote Red Bull jusqu'à ce qu'ils voilà, faisaient ça en attendant de trouver la pépite. Bon, la pépite est très vite arrivée, c'était Sébastien Vettel, et il, il a gagné 4 titres. Mais effectivement, ici, après, ils ont pu avoir Ricardo, donc ils ont eu une longue période avec Vettel, Ricardo, Verstappen où tu n'avais que des pilotes du Giron, euh, véritablement. Mais maintenant, bah voilà, s'il faut rester avec Verstappen, qui en plus est une pépite Red Bull, donc il euh, n'y a aucun problème pour eux, avec Verstappen et Pérez, pendant quelques années, le temps de trouver un grand, je pense que ça ne leur pose aucun souci, hein.
0: Oui, pour il y moi, a... ça, il n'y a aucun problème, surtout que Perez, euh, il, commence à... enfin, il commence à avoir de l'âge aussi, euh, et que du coup, il sera beaucoup plus coulé. Euh, à un moment, il se dira la carrière est plus derrière moi que devant moi. Ah oui. Alors que tu prends quelqu'un comme Gasly, lui, il, veut, bah, il est de du... la même trompe que Verstappen, donc il veut être champion du monde. Donc euh, Perez, sera... même s'il n'est pas content, il sera toujours plus malléable, comme il l'a montré la saison dernière et là encore... Aussi à, à Barcelone, ce sera toujours plus malléable que Gasly sur de la stratégie de, de course pour laisser passer Verstappen ou lui foirer sa course pour favoriser l'autre.
1: Mmh. Non, clairement, moi je pense. Et puis, puis il a prouvé aussi, c'est aussi un coup vraiment pour Gasly et pour, pour Albon, bah, c'est quand même le fait que l'an dernier il était, il était à certains moments quand même dans le dur, hein, dans ton tour Silverstone c'était très, très compliqué pour lui, mais sur la globalité il ne s'est pas pris des valises que se prenaient les autres. Donc euh, euh, il arrivait quand même à être après un, un, un outil justement pour être but en course. Donc rien que pour ça, effectivement, à partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y avait aucune chance de revoir un ancien pilote de Gérard de Bulle dans cette voiture-là. Je pense que c'était vraiment...
2: Oui, parce que quand euh... il y avait uh, gasly albon ils n'arrivaient pas à faire une stratégie à deux voitures, c'était impossible parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Ils n'arrivaient pas à être présents. Là, par exemple, tu vas voir par exemple, des, des stratégies où quand tu as qui est P3 ou P4 et qu'il faut allonger le relais, parce que tu fais arrêter Verstappen et que tu as Leclerc qui, qui couvre la stratégie, ben vas-y, mets Perez encore 5 tours devant, pour que les autres viennent buter de, dessus, pour que... Ben voilà, ça sert à ça, regardez ce qu'il a fait l'an dernier à Abu Dhabi, Perez. C'est pour, tu... eh, pour ça que tu signes un pilote comme ça, c'est pour ça.
1: C'est ça, donc franchement, euh, très belle victoire ce week-end, euh, tout à fait mérité C'est mérité, franchement, c'est tellement euh, mérité. Un, un, une prolongation de contrat, ce succès, et troisième du championnat à 15 points de leader, vraiment euh, tout est le monde pour
2: lui. Le cinquième pilote euh, habillé en Red Bull qui s'impose à Monaco.
1: Donc le cinquième pilote Red Bull du coup. Oui euh,
2: oui, oui oui le cinquième
1: pilote <rire> Red Bull oui. Je Attends mais il y en a un qui a été habillé en Red Bull mais qui pilotait pour <rire> quelqu'un d'autre. Mmh.
2: Oui le cinquième. J'aurais dû. J'aurais pu dire le cinquième pilote dans une Red Bull voilà qui remporte Monaco.
1: Voilà. Et lui euh, n'a pas, euh, pas utilisé la cape de Superman après euh, <rire> pour fêter la victoire comme il avait pu le faire Ronaldo. Et,
0: et surtout Hunter. que là, depuis, depuis le début de la saison, on a quand même une. Mais en fait, ce qui est incroyable quand même, c'est qu'on voit toujours euh, Ferrari supérieur à, à Red Bull, alors que depuis le début de la saison, Red Bull, ils ont déjà 5 victoires. Ah oui. Et on voit toujours Ferrari supérieur à Red Bull, alors que Red Bull a 5 victoires et Ferrari en a que 2. Je pense qu'aujourd'hui,
1: en course, la Bull est, est, est plus fou. proche. Et puis, euh, ils ont quand même une expérience niveau opérationnel qui est, qui est... Qui est pas possible. Quoi.
0: Le truc, c'est que même s'ils si, même ont plus de problèmes de fiabilité que les Ferrari, ils arrivent à plus gagner. C'est incroyable, incroyable, quand même.
3: Mmh.
2: Et euh, Vous vous rappelez qu'au soir de l'Australie, euh, Verstappen avait quelque chose comme 46 points de retard
3: Ouais. Mmh. ouais.
1: 46 en... points de retard et maintenant, il y a 9 il points a, euh, Non, non, c'est vraiment. C'est pour ça, hein, je pense que Ferrari, faut qu il faut qu'il s'inquiète. Euh, parce qu'ils n'ont pas besoin de se louper maintenant sur le côté, euh, le côté opérationnel. Au tout, euh. tout début de la saison, ils pouvaient peut-être se le permettre. Tu vois, Bahreïn, on sentait qu'il y, y avait quand même quelques dixièmes de plus. Ils étaient, ils étaient mieux. Mais là, maintenant, c'est tellement serré avec la Red Bull euh, que vraiment, il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Mm. Tout se joue au centre tout va se jouer sur des euh, sur des petits détails et c'est ce qui est beau aussi dans cette saison c'est ce qui fait plaisir on s'en était inquiété l'an dernier hein, dans cette émission aussi en se disant et si une équipe trouve le truc eh bah, on va se faire chier et tout bah non on a deux équipes qui ont trouvé le truc deux équipes qui se rendent coup pour coup qui vont vraiment faire une saison passionnante on le souhaite en tout cas après encore une fois c'est le genre de truc où il suffit que Ferrari pendant 10 courses de suite il se loupe sur les détails par rapport à Red Bull et puis ils ont euh, Là, il y a 80 points d'écart entre tout le monde et ça arrive hein. euh,
0: Le problème, c'est qu'en Formule 1, ce n'est pas comme en MotoGP où les 15 premiers marquent des points. Là, c'est les 10 et les écarts sont énormes. Donc la moindre erreur, tu perds mmh. vite beaucoup,
2: beaucoup de points. Et vous vous rappelez qu'au début de saison, on avait dit, oh là là, c'est incroyable, les problèmes de fiabilité de la Red Bull, euh, on, ils seront performants quand ils auront résolu les problèmes de fiabilité. Bon, ben, c'est le cas. Entre-temps... Ferrari a connu aussi un petit manque en fiabilité. Donc, Merci. en fait, on a déjà deux petites saisons en une parce que les rapports de force se sont inversés au classement. Euh, derrière, on est en train de se dire, ah ben tiens, on attend Mercedes parce que quand ils vont être enfin capables d'aller chercher la victoire, ça sera encore une troisième saison qui va commencer. Euh, donc, c'est absolument dingue. Et je pense que c'est pour ça aussi que les, bon, il y a eu les périodes de huis clos et Covid, mais cette année, on bat des records de fréquentation la saison est complètement folle, complètement indécise, et, 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 et les circuits se remplissent à vue d'œil, donc c'est génial.
1: Russell n'est qu'à 41 points de, de Max Verstappen au championnat. Ça paraît, mais, certes, déjà beaucoup, mais avec déjà, une voiture oui. qui, qui n'a pas. À être...
0: Je voulais parler de Russell parce que j'étais en train de penser, je me disais, je crois qu'on ne l'a même pas vu du Grand Prix. <coughs> Non on mais... Depuis le, euh, le, le début de la saison, je ne crois qu'on ne le voit quasiment jamais à l'image, sauf sur sa baston avec Verstappen à Barcelone, voilà. mais sinon tu le vois jamais. Voilà.
1: Et après on le voit sur le podium, on dit ⁇ Ah oui !⁇ Ah ben, oui, <rire> euh, ça tombe. Il était
2: là lui. seul d'ailleurs qui n'a fait que des top 5 depuis le début depuis de
1: la saison. Ce qui est fort avec une voiture qui... qui... Alors certes, est sans doute la troisième force du plateau, mais a quand même connu des, des hauts et des bas. Euh, qui la rapprochait du midfield. Quoi. Donc, euh... On va dire que
2: c'est la troisième force quand elle est très bien réglée sur un circuit qui lui convient très bien, ce qui n'est pas arrivé souvent. Non, je pense, je pense vraiment
1: que cette voiture-là, quand, quand elle maximise le tout, elle est troisième force, mais très proche des deux premières, si tu veux. Mais dans les jours sans, ça reste la troisième meilleure, mais tu vois, les Alphas sont... Enfin, l'Alpha, en tout cas, de, de Bottas, c'est pas loin, les Alpines peuvent être pas loin. C'est vraiment, euh, vraiment compliqué. Mais non, ici, en plus...
0: Soit, soit il prend 10 secondes, soit il en prend 30
1: à 40. Voilà. Mais, mais ici, ils ont quand même eu une voiture qui était... Enfin, voilà, c'était sur un circuit qui n'était pas du tout adapté à cette voiture-là. Euh, parce que très bosselé. eux, comme ils doivent rouler très rigide, on l'évoquait hier, ben, franchement, c'est compliqué. Maintenant, tu vas faire ça sur un circuit. Ben, quand on va arriver sur des billards, enfin, la Hongrie, sachant que Mercedes est vraiment bien dans les virages lents, euh, et qu'en Hongrie, c'est vraiment un circuit plat, ça va, ça va pouvoir être pas mal du tout, je pense, hein. Euh, pareil pour Alfa Romeo d'ailleurs on parlait un peu de ces virages là ça, ça peut peut-être plus conduire sur un circuit comme la Hongrie qu'à qu Monaco mais euh, Mercedes bon
0: faut... Alfa Romeo la fiabilité c'est une catastrophe hein. c'est plus possible Et Bottas ouais. qui loupe encore une journée de test euh, il pourrait faire tellement mieux mais à chaque fois il loupe au moins une séance d'essai libre par week-end parce qu'il mm. y a un truc qui cloche ah, il, fait que des... il fait que des
2: tiers de Grand Prix Bottas c'est <rire> dommage hein. oui c'est dommage parce qu'encore une fois euh... Euh... Il y a tout pour que ça marche. Bottas roule sans la pression. Il roule avec des gens euh, qu'il a déjà côtoyés par le passé, Frédéric Vasseur, etc. Il a presque le costume de numéro 1 chez, chez, chez Alfa Romeo. Tout va bien pour euh, Bottas. Il n'y a que la voiture qui est un peu en dessous de lui. Mais euh, Bottas, c'est le gasly d'an dernier. C'est celui qui est candidat au top 6 euh, en qualif et en course. En
0: course, il peut se battre pour du top 6 avec Russell, mmh. Norris et Hamilton tranquille, ouais. mais à
2: chaque fois. C'est exactement il... ce que Gasly a fait l'an dernier. Il était trop loin du, 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 du top, top 3. Il était scellé, top 6, top 7. Voilà.
1: Mais c'est aussi bien. Euh, on parle aussi de Norris, justement, ici. Voilà, Norris, c'est encore un pilote qui surperforme euh, par rapport à sa voiture. Et ça fait plaisir de voir des gars comme ça, justement, des Bottas et des Norris qui viennent se battre euh, contre les Mercedes, alors qu'ils n'ont pas grand-chose à faire là, quoi, techniquement. Donc. Euh... C'est
0: là où je je comprends pas, les, je comprends pas les, les ingénieurs et les façons de, de développer et de régler la voiture. Parce que pour moi, tu prends trois pilotes dans ces cas-là. Dans ce cas-là, tu prends Norris, tu prends Bottas et même Vettel qui pour moi fait un excellent week-end mm. sur cette Aston. Où normalement, c'est un parpaing le bordel. Eux, ils sont excellents avec cette voiture. Et pourquoi les trois autres sont aussi loin il y en parce que pourtant... c'est
1: Stroll.
0: Oui, Stroll, ok. Mais sur, sur les autres, franchement, franchement, Zou, c'est il est quand même assez correct depuis le début ouais. de la saison. Euh, Stroll, on commence à le connaître, même si euh, ça devient n'importe quoi. Et puis après, c'est euh, Putain j'avais dit quoi Nicolas. Euh, Nicolas. Ricardo, pardon, merci. Et Ricardo, ça marche pas du tout. Et t'en as trois, euh, t'as le, le pilote numéro un quasiment euh,
2: à qui, sur qui ça fonctionne, et pas sur l'autre. Ce qui est impressionnant d'Andori, c'est que c'est un pilote qui n'est euh, qui pas très expressif dans le pilotage. C'est euh, quelqu'un que tu vois limite, tu ne le vois pas de la course, et puis au final, il est là, en fait. Mmh. Je ne à, à sais pas comment il arrive à aborder ces grands prix. C'est pas le... Il... C'est limites. c'est le gars qui, qui en dit le moins et qui en fait le plus. Quoi. Je ne sais pas comment il arrive à, à, à extraire tout le potentiel de, de sa monoplace. Ouais.
0: Tu le vois pas et,
2: et, et puis ben, et il est moins poissard qu'à ses débuts chez McLaren aussi euh, et pourtant euh, Dieu sait que la voiture vraiment cette année c'est pas ça mais je il, il voilà il a il, il a cette façon de de, de, de de toujours récolter tout ce qui est à prendre c'est quand même euh, incroyable
1: c'est ce qu'on attend d'un grand champion enfin, je vous dis oui, pas oui, évidemment oui. que Norris euh, va être champion du monde mais
2: là mais c'est vrai que tu sens qu'il y a euh, un truc quand... quoi contrairement à ses débuts où euh, ils en ont fait des caisses sur les réseaux sociaux, quand il était avec, avec, euh, avec Sainz, euh, etc., donc euh, il faisait plus de bruit que de résultats, on a l'impression que ça s'est inversé. Alors malheureusement, la voiture n'est pas celle qu'il avait dans les années auparavant, parce que quand il faisait plus de bruit que de résultats, à la rigueur, la voiture valait mieux, et là, cette année, c'est mieux, parce qu'on est dans une meilleure ambiance de travail, et, 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 et fait ce qu'on attend de lui, il mériterait que la voiture soit encore meilleure, c'est clair. Et, et Ricardo, c'est la grande énigme, parce que pourquoi pourquoi il n'y arrive pas C'est quand même... Euh, je ne comprends pas. Le problème, c'est que depuis qu'il arrive chez McLaren, il n'y arrive pas. quoi. Mais Le problème, oui, c'est qu'il qu il faut, il faut s'adapter dans cette... En... Ouais. Ouais, il y a ouais, une nouvelle ambiance de travail... Euh, t'as un jeune pilote qui est prometteur donc entre guillemets c'est plutôt la, la pépite c'est plutôt la star montante
1: donc, déjà... ouais mais je continue de penser qu'il faut s'habituer à certaines ambiances de travail mais à un moment donné ah dans ouais, la voiture, ouais. même si t'es pas dans une bonne ambiance de travail, euh, t'es oui. tout seul dans ta bagnole c'est sûr le tour rapide tu dois être capable de le faire euh, je lui demande pas d'être bah, imaginons ça se passe pas bien en interne, bah du coup oui je lui demande pas de faire une course complète parce qu'une course tu as de l'interaction avec l'ingénieur, tu dois faire pas mal de choses avec l'équipe mais sur un tour qualif si voilà il doit être au moins au niveau de Ce c'est pas possible euh... le problème
0: c'est que là l'histoire se répète il s'est fait manger chez Red Bull par Verstappen par le petit jeune qui est arrivé et là chez McLaren bah, il s'est fait manger par le petit jeune aussi
1: bah avec Verstappen au moins il avait moins temps en temps, il avait quand même des moyens d'avoir de, des sursauts d'orgueil et il avait beaucoup de malchance c'est vrai que tu regardes sa saison 2018 puis, euh, il abandonne la moitié des grands prix bon mais ici mais là, à aucun euh, moment
0: il euh, prend il, il prend fait... une valise euh, il prend une valise quoi
1: bah, tous les trois week-ends il y, y a Monza qui est son éclairci, mais euh, il a fait un bon week-end, et voilà, mais euh, il se fait démolir par il c'est plus possible. Je et le préfère fait... aller,
0: euh, voir rouler chez Renault que, que sur ouais. McLaren. Hein. Ouais. Là, le mec, c'est une chemin de croix, c'est un calvaire. Je toi. vois
1: pas qui pourrait l'engager l'an le prochain. Parler un peu de ça bah... en tout GP, mais là... Euh... Euh, qui, chez qui il pourrait aller Ricardo l'an prochain Ouais, je, je vois pas parce qu'honnêtement, euh,
2: ça peut que rétrograder de toute façon dans cette oui, carrière. Mais le vrai, le, 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 le vrai
0: le, le, moi, problème, moi, il y a un truc que je comprends pas c'est que tout le monde dit que Gasly va ben, aller chez McLaren. Pour moi, je comprends pas parce que si elle est toujours aussi faite avec le cul, il sera, il sera au même endroit. Parce que Norris connaît cette voiture, mais pas Gasly. Donc, pour moi, Et je, pas... déjà, ouais, chez McLaren, vois... ils,
2: vont, ils vont changer la suspension avant l'an prochain. Ça, je
0: voilà,
1: non, mais tu vois, ouais. ici c'est. L'avantage, c'est que tu sens quand même qu'il y a une compréhension de la voiture qui évolue. Enfin, quand tu vois quand même Norris qui, qui arrive à refaire des perfs et tout, tu sens qu'il y a quand même un potentiel. Quoi. Alors qu'Alfatori, oui. ils sont toujours en espèce de statu quo depuis le début de saison. Hein.
0: Riccardo, bah, c'est un, un, un sweep entre euh, Gasly et Riccardo.
2: Il ne retournera...
1: Enfin, retournera pas chez Alfatori, pour moi.
2: Alors, il ne retournera pas, sauf s'il veut vraiment piloter une Formule 1. Oui, bah, est voilà. est... Ouais, mais Edgar il est bon. avec il faut que Red Bull l'appelle aussi parce que Red Bull il pourrait faire, en, faire monter. Enfin, je sais pas quels pilotes de la filière sont éligibles à la super licence. Euh, bah,
1: Yuri Vib, ça, il, va va pas, il va pas l'avoir euh, parce qu'il est, est, est pas mal ouais, en, en F2, je crois. Il est pas mal en F2, je
0: crois. Est-ce que pour toi, tu as un pilote d'F2 qui mérite un volant en F1
1: J'ai pas assez regardé pour te le dire. Chez Red ça, Bull Non, non, partout. N'importe où, ah. on s'en fout. Euh... Oscar Piastri. Oui, il F2 en dernier, alors. <rire> tout le monde venait dessus sur lui, on le voit plus. Ah ben, en même temps, il fait plus rien,
2: bah voilà. ben, En même temps, il a il la a malédiction d'avoir. Il n'a pas le droit, f ouais. donc...
1: Vu qu'il est champion F2, il n'a pas le droit de revenir. Et
0: il y a des pilotes pour moi. Euh... Même Le truc, c'est que là, ils sont en train de se. se... Tsunoda, c'est une, une course oui, une course non. Ce n'est ouais. pas constant. Euh... donc tu pour moi tu peux limite avoir deux places chez AlphaTauri la saison prochaine.
1: ouais mais là Tsunoda il, il commence à prendre un peu la mesure de Gasly, tu vois, il est de temps en temps devant. Il...
0: Oui, tu... non mais je suis d'accord. Le vrai problème, problème fois, pour Gasly, il y a des fois où il est il des fois ah, où oui. il, où il va battre de Gasly et il y a des fois où tu vas pas le voir du tout et tu sais pas pourquoi.
1: Mais aujourd'hui là où Gasly lui mettait une pilée pas possible l'an dernier et donc ça a aidé sa cote. Aujourd'hui, mmh. il arrive plus. C'est ça. Moi, je sens que c'est vraiment l'année très, très compliquée ouais, pour lui. Fait, Alors, effectivement...
0: Soit l'Alpha elle a été faite avec le cul, soit, soit Gasly n'arrive pas à s'habituer à cette 2022.
2: On l'avait dit d'ailleurs dans le Racing Café fin d'année dernière, on avait dit à Gasly, l'année 2022 va être compliquée parce que l'année 2021, c'est la meilleure saison d'Alpha Tori, Toro Rosso compris. Donc en termes de points, ça a été la meilleure moisson bien qu'il n'ait pas gagné et que sa victoire <rire> remonte à 2020. Donc, on avait dit, 2022, ça va être très compliqué parce que si jamais la voiture n'est pas au niveau, ils vont forcément reculer dans la hiérarchie et il va quand même falloir que Gasly aille draguer une autre écurie avec potentiellement une saison très moyenne. Donc, je ne doute pas que les écuries aient déjà oublié qu'il a gagné un grand prix. Je ne doute pas que les écuries... Euh, voilà. On ne s'interroge pas sur le talent de, de Gasly parce que c'est quand même assez évident, mais quand même. Donc, Gasly, qu'est-ce qu'il lui reste comme option Aston Martin, McLaren, s'ils si en veulent, euh, il a pas beaucoup de choix. Hein.
3: Mmh.
1: Non, non, c'est... C'est complexe. Alors, tu parlais de la F2, euh, euh, Axel, bon, effectivement, là, bon, Drogovic est en tête du championnat, mais vrai que Drogovic, j'ai l'impression que c'est sa troisième ou quatrième saison. C'est ouais, un peu comme
0: Latifi. Latifi l'a, Tifi. la Tifi voilà. a fait saison de de F2 euh, Pour, on a pour Cher à la
1: deuxième, mais vraiment loin euh, déjà. Le,
0: seul, le seul qui est en train pour moi qui fait une bonne saison que je regardais déjà en F3 c'était Douane mais euh, il devrait faire une deuxième saison de F2 je
2: pense avant d'arriver oui. en F1
0: L'avantage où... de Douane c'est qu'il a le nom
2: et qu'il a l'argent
3: hmm.
2: admettons que pour Cher fasse une bien meilleure deuxième partie de saison de F2 s'il si décroche le titre ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de place pour lui en F1 l'an prochain donc, il va passer une année sur le banc. S'il redouble, eh bien, ça sera la saison de trop en F2. Donc, là aussi, on arrive dans des scénarios complètement impossibles. C'est-à-dire, si, si, si jamais euh, Porsche ne remporte pas le titre et qu'il le remporte la saison prochaine, par exemple, on va se dire « Ah, ben bah ouais vous avez vu, il a mis trois ans, euh, trois ans à remporter le titre. Là où Leclerc, alors, une saison s'était plié. Oui, mmh. bon, mais ouais, voilà, OK. Ça fait toujours mal en termes de comparaison, mais c'est comme ça. Euh, » Il n'y a pas de place pour, pour Cher l'an prochain. Ils ne vont pas le virer, Zou. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Bottas aussi, pour bon. 3 ans. Et Zou, il amène ses sponsors. C'était combien 30
1: millions, on avait dit Ils ne vont pas le virer, Zou. Ouais, ouais. j'avais dit que c'était. Enfin, Fred Vasseur a dit que c'était beaucoup moins. Mais...
0: Le seul oui. truc, après, c'est si, euh, As. C'est tout.
2: Ouais, euh, si, si, euh... bah, si, tout. Que Cher a chez As. N'importe qui.
0: Tu viens bah, Schumacher. Parce tu... Es... Tu... Ouais, peut-être pas Schumacher. Mais si tu décides de
1: remplacer Magnussen. Euh par pour cher, tu sais. Bah, non, non mais là, non, moi, si tu en remplaces un, c'est Schumacher pour moi.
2: Magnussen, à mon avis, ne pas le sortir.
0: Magnussen, tu pense...
1: le gardes maintenant, tu l'as fait revenir. Il fait du bon travail.
0: Tu le gardes... Oh, tu sais, euh, je m'attends à tout hein, maintenant.
1: Oui, sur oui, c'est arrêté les pieds.
2: Ou alors, Gasly euh, il reste Williams, mais bon. On peut faire des mais beaux bah, équipiers pense... extra Rosso que... Que... là-bas. Je, ouais, je pense qu'Albon va rester la saison prochaine, mais la
1: Tichy... Oui. Euh... Ouais, mais imagine, ils arrivent à choper Piastri par exemple. Bah voilà, t'as la bonne Piastri. Tu ouais. sais Alonso s'il poursuit chez Alpine, bah t'as Piastri encore l'an prochain. Donc, il mm. y a pas tant de baquet disponible que ça.
2: Ah non, euh... et c'est terrible pour les pour les pilotes de, de F2 aussi, quoi. C'est ça le truc.
1: Ouais, mais après. Euh... Ouais, et puis
0: après, euh, honnêtement, Aston Martin, ça fait pas rêver non plus.
3: Hein. Non. Quand
0: tu vois pas... la voiture où
2: Vettel fait des belles choses, si t'as pas de temps Vettel, bah c'est pas bon, quoi. Aston Martin, de toute façon, il va falloir régler le, le management en interne. Il va falloir que Lorenz Stroll lâche un peu la bride. Il ça. va falloir attendre la nouvelle usine qui ne sera prête et effective que pour la voiture de 2024. C'est-à-dire que la voiture de l'an prochain, c'est une, une horreur aussi. Donc, euh, ce, ce, bah, déjà, Stroll n'a rien à faire en Formule 1, hein, On va pas se mentir. Déjà, bon il, occupe, il occupe un volant pour rien. Vettel, mis à part la passion de la F1, je pense qu'il en a marre, donc il peut arrêter. Donc déjà,
0: tu vois, si Vettel prend sa retraite à la fin de l'année, ça serait quand même une belle, une belle saison pour il lui si bonne il... comme saison.
2: ça. Mais on ne en voudra pas. Vettel, il peut s'arrêter. C'est tellement. Vettel, il peut s'arrêter. On ne en voudra pas. Quoi. C est, c est... Sa carrière est belle. Est... Même son après-carrière euh, Red Bull, ce n'est pas grave. Je veux dire, ça peut arriver. Quoi. Il n'a pas réussi avec Ferrari. Bon, il a voulu un peu rester en forme bleue avec Aston Martin. Ce n'est pas grave. Il peut partir. Je veux dire, on ne va pas. C'est pas avec elle qu'on en veut. Quoi. Non, c'est un troll.
0: Mais bon. ouais, ouais, on, verra. On, verra bien, on verra bien.
1: Messieurs, et si on distribuait quelques merdolino. Ah vous, oui, oui, oui. Ou voulez-vous encore euh, que l'on discute à l'AF, enfin, on pourra peut-être parler enfin, dans les Merdolini euh, Bien entendu. Je vais, eh, je vais quand même mettre un jingle, tant que tu puisses te retourner avec oh, bah, ça. va retourne de main, donc, évidemment. Je ne me retourne pas devant Game. Mais... -ce que... Oh
2: non Est-ce que c'est pas les manches à couilles les plus tardifs de l'histoire des manches à couilles Ah bah tout
1: est plus tardif, là, c'est à quoi Les jingles On prend manches, on prend des couilles, A fait un manche à couilles Ah s'il y a un jingle par émission, il faut que ce soit évidemment celui euh, des manches à couilles, bien entendu. Giuseppe, uh, c'est à vous. Eh ben, bonsoir à
0: tous, bienvenue sur ces manches à couilles du vendredi, parce que bon, il est quand même...
1: Euh... Ah ouais, il... c'est
2: vendredi bah. <rire>
0: C'est les manches à couilles du vendredi. Euh, je les ai un peu dépoussiérées parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de, de, de manches à couilles, hein, quand même, qu'on n'a pas fait de petites remises. Euh, là, j'aurais peut-être dû les emmener, euh, les mettre dans ta valise quand même. Elles hein. auraient peut-être bien aimé Washington. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, on est bien content de, de pouvoir euh, en distribuer quelques-uns ce soir. Euh, sachant qu'on a eu quand même un grand week-end, on a eu pas mal de choses. Euh, et puis, je voulais juste demander à Michael s'il si avait les petits manches à couilles du
1: public. Tout à fait, il y a du Ferrari dans les dans les nominations, hein, très clairement, mm -hmm. euh, bien, bien évidemment. Euh, J'avais vu du Paul Espargaro parce que Honda a préféré donner l'amélioration de châssis de Marquez à Nakagami, et ça, c'est vraiment la lousse
3: <rire> Après,
0: là, le pauvre, là, Comme quoi bon. ça marche, il fait meilleur rondin.
1: <rire> voilà, donc, eh ben bah, bien joué. Euh, non, là, les ingénieurs Ferrari. Euh, euh, ah Red Bull. En, en, en resignant Pérez jusqu'en 2024, il condamne euh, l'avenir de Pierre Gasly qui se fera d'autres Oui, dans bon, bah,
0: Je, je veux bien être chauvin, mais bon, à un moment, il faut savoir être réaliste aussi. Hein. Euh,
1: attends, ouais, bah, c'est fou, mais je ne vois, je, je ne vois que du Ferrari là. <rire> J'ai l'impression que pour la première fois on risque d'avoir un Merdoino du public par défaut. Bon, moi, ça,
0: moi ça me va il n'y a pas de souci hein.
1: ouais, ça, hein. ça va être Ferrari, hein. on a le Ferrari a gagné le Merdo du public. Je peux faire un vote hein, si vous voulez, mais ça, ça va être un résultat de, 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 de dictature africaine. Hein.
0: Euh, fais ce que tu veux, fais comme tu veux, mais non. en tout cas moi j'ai déjà noté Ferrari. Je donne
3: Ferrari parce que... parce que de toute façon il y a pas de Je payé.
0: pense que de toute façon si c'est à 95% Ferrari, on va pas s'embêter à faire un vote. Et puis bah, du coup j'avais passé la main à mon ami euh, Prince Albert. ne oh je voulais pas montrer.
2: Non. Non, faut pas. Euh... Non. <rire> euh, alors j'en ai deux, comme d'hab.
0: Comme d'hab. On, on change pas. Hein.
2: Alors le déjà... premier va être pour euh... le premier va être pour Red Bull. Euh, qui ont célébré la victoire en sautant dans une piscine alors que clairement depuis Miami on a vu ce à quoi devait ressembler de l'eau pendant un bruit de F1 donc c'est juste pas possible de sauter dans une vraie piscine, donc ça c'est juste affreux, euh, alors ces deux manches à couilles pétées hein, ce soir le deuxième je, je, je me suis rendu compte d'une chose ça fait peut-être euh, ça date d'il y a peut-être un mois ou deux mais je pense qu'on ne l'avait pas notifié et c'est très utile. Euh, c'est pour Lucas Digrassi. Ah C'est peu... Je suis dans sa bloqué d'ex, donc forcément, je ne vois pas toujours ce qu'il tweete, mais par curiosité, je suis allé sur son compte. Et savez-vous que désormais, notre maître à tous, notre maître à penser, euh, se fait appeler Lucas que sur son Twitter, il a supprimé Digrassi. C'est juste Lucas. C'est juste merde. Lucas. Oh, J'ai trouvé ça juste extraordinaire. Je suis allé sur la Wayback Machine pour voir à peu près de quand ça datait, et je pense que on n'a pas tous les screens, mais il y a encore au mois d'avril, il s'appelait Lucas. Alors qu'en janvier, c'était Lucas Digrassi. Lucas. C'est juste Lucas. Appelez-le Lucas.
0: C'est pour faire Lucas. plus
2: proche. Ah mais ça c'est Merdolino platine tout ce que vous voulez c'est là on y est quoi
0: D'ailleurs j'ai p... regardé, regardé tout à l'heure ils ont toujours pas mis à jour le championnat des scooters On sait <rire> toujours pas où on va en
1: France Oui parce que oui bah oui pendant la deuxième manche en plus apparemment non
0: Il y a eu il y a eu la manche à Sion le... bah, justement ce week-end euh, En juillet ils vont en Angleterre
1: mais on sait pas où Ils retournent attends ah non, en juillet, en Italie. Euh, en Italie, Italie pardon. Italie, ah oui, et, ça, euh, ça, et en août en France, mais ils n'ont même pas de date.
2: non Vous avez vu que j'ai participé à une manche des scooters. Quoi Avec le superbe montage de Mike, <rire> de Mike, de Formule Blabla. Ce montage était incroyable. <rire> C'était magnifique. J'en ai chialé. Ça a fait ma journée.
1: Attends, je ne l'ai pas vu. C'était sur quel compte suite de Mike ou celui de Formule Blabla
2: Formule Blabla, ça doit remonter il y a, il y a une petite semaine, oui, mais le montage fait... est absolument exceptionnel.
0: Justement, il s'est coursé par Lucas, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, <rire> c'est ça. Et je l'ai vu de, dans un deuxième temps parce que l'incrustation de ma est juste folle.
3: Diffuse-le
1: <rire> <rire> oh, dès que tu le vois. Oh merde, bon, bah, évidemment, mesdames et messieurs, si vous ne l'avez pas vu, euh, l'excellent euh... <rire> formule Blabla, putain quelle horreur. Oh merde, ah, ça fait ma journée
0: C'est du, du génie
1: En fait
2: il m'a expliqué qu'il avait dû quand même Attendre que je fasse un mouvement de tête Pour le placer dans l'animation quand même. Parce qu'il y a la tête qui suit les virages. Oui il
1: bouge vraiment C'est merveilleux ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Magnifique
1: C'est du très beau bon boulot ah ouais, là... ah, Il n'aura jamais, jamais de merde de lino
0: <rire> ah, bah non, c'est pas un merde de lino qu'il lui faut. Euh, du coup, euh... voilà. Bah, Donc, après, du coup, euh... ces deux petits manches pétées, comme tu l'as si bien dit. Je vais passer la main à Michael, savoir s'il a quelque chose à décerner.
1: Moi, ouais, c'est un normal, c'est pour Goodyear. Euh, parce qu'à cause d'eux, on n'a pas eu de course de WTCR quand même ce oui, week-end. Oh, week ah,
0: oui, putain, c'était quoi ce problème de pneus à la con
2: ah, bah, En tout, tout cas, pas Goodyear faire un truc qui tient à toi.
1: Euh, alors un tour d'un Northlife life certes mais quand même <rire> et, attends, moi ce que je comprends pas c'est que comment
0: tu peux annuler ça genre comme ça bon on annule oh, c'est bah, comme, si, comme si t'avais une course de Formule 1 et puis ah oh, putain les pneus c'est pas les bons on s'est trompé il euh, y a un truc qui cloche et... bon bon on annule c'est bon, pas bon en fait
1: grave. de ce que j'ai lu c'est un peu tu vois c'est un peu leur India Police 2005 sauf que là ils ont tous des Goodyear. <rire> Donc du coup, tu peux pas dire, bah ils vont rentrer au stand des connards en couture
2: <rire> Quelqu'un, pas... quelqu'un en pirelli non bah, est Michel, Michel
1: Larange, <rire> C'est compliqué. Hein.
0: Ah mais c'est cette histoire-là, elle est folle. Hein. Euh. Franchement, c'est incroyable. Je trouve ça complètement fou de d'annuler un truc comme ça.
1: J'étais choqué. Là. Euh.
2: Du coup, ça a consommé un peu plus de bière au Nürburgring. Oui, ça bah oui, avaient un peu ah, de temps. Tu m'étonnes.
0: Tu m'étonnes. Et toi, Mais du ouais, ZP je, je
2: trouve ça
0: incroyable. Oh, ben bah, moi, ça sera rapide. Euh, je vais le donner à un Ferrari. Voilà. Parce que euh, c'est pas... En fait, le truc, c'est que c'est pas un, un énorme manche. On va dire que c'est un manche de, de, de préparation. C'est un manche de préparation en vue, en, en, en vue éventuellement. De futurs manches qui vont, qui vont être très sévères. C'est les préliminaires du manche. C'est un manche de sommation, voilà. Oh, j'ai peur. Ah, Tout ça, ça commençait par saut.
2: Ah ouais, ouais, tellement cool.
0: Non, non, c'est un manche de sommation pour Ferrari, parce que c'est, attention, ça commence pas très bien. Et puis,
1: bon on verra plus tard. mais
0: Si ça continue comme ça, ça va être une grosse blague. Et finalement, on va se retrouver, comme toutes les années, à être déçus.
1: Voilà, cette mmh. fois c'est Red Bull qui dominera le de Mercedes parce que. Exactement. Parce à Ferrier aura laissé tomber. Donc
0: Et là, on ne pourra pas dire que c'est truqué, etc., sur la dernière course, parce que de toute façon. On... Ça, ce sera joué mmh. bien avant.
1: <rire> Exactement. <rire> il n'y aura, aura aucun souci. Là, merci, euh, mon cher Giuseppe. Mais avec Alors, plaisir. Bien évidemment, ce week-end, il bon, y a un joli petit week-end quand même qui se prépare, euh, bien évidemment, puisqu'on va retrouver euh, le MotoGP donc, à Barcelone, ah, le Grand Prix de Catalogne, euh, l'IndyCar à Détroit pour la dernière fois sur le circuit de Belle Isle d'ailleurs puisque ça va, oui. ça va bouger l'an prochain euh, la journée test des 24 heures du Mans hein, on a déjà le pesage demain et samedi et donc la journée test dimanche pour lancer la, la semaine Mancel et puis alors Axel on est, on est ravi mais ce week-end ce sont les 24 heures de Spa Moto on nous et en parle depuis tellement longtemps
0: j'ai hâte de voir les images de ça à la télé parce que ça va être incroyable j'ai déjà vu les, bah, quand ils ont fait les essais il y a deux parce semaines ils ont fait problème. des essais que les images des, des photographes ou les deux trois petits petites vidéos qui passaient sur, sur les réseaux sociaux c'est incroyable les pilotes ils se sont éclatés dessus donc euh, non non franchement j'ai vraiment hâte de voir ça et ça va être vraiment sympa de pouvoir euh, revoir des motos à spa
1: ouais, non ça va vraiment être euh, vraiment être complètement fou là ils font les essais de nuit actuellement c'est mmh. absolument hallucinant de voir <rire> de voir des motos à spa la nuit non c'est vraiment euh, vraiment chouette on ouais, est très très content là, et sur Youtube ils ont fait une vidéo dans le d'un pilote, oh ça doit être merveilleux.
3: C'est vrai, euh, ah, bah, c'est ouais. génial
1: ça. Oh, ça doit être une merveille absolue. On euh, va voilà, ça sur Youtube avec grand plaisir. Euh, mais vraiment, non, ils, sont... c est, c est... ils ont bien fait ça, en plus on sent qu'il y a beaucoup beaucoup d'engouement aussi euh, à, à Fancorchamp, mm. donc, euh... donc ça fait plaisir.
0: Retour ah, ouais, le... Un belge peut gagner, forcément.
1: <rire> <rire> Excellent chose. Imagine, Xavier Sillon qui passe la ligne d'arrivée en vainqueur dimanche. Là, bah, de
0: toute façon, je pense que s'il suffit si euh, si, qui est premier, je pense qu'il va gérer le dernier relais.
1: Oh bah oui, je pense que c'est la moindre des choses. Ce serait très chouette de lui offrir la chance de, de, gagner, de potentiellement gagner la course et de passer la ligne, surtout. Mmh. Euh, et de la Formule e, oui, Sméma, oui, pardon, et de la Formule e à, à Jakarta. Jakarta, à Jakarta effectivement. Et le pense...
2: rallye de Sardaigne. C'est ce week déjà mmh. Ah bah ouais, bah comme quoi je... Ça a très... commencé aujourd'hui.
1: Ah ouais, bah bravo. Bon, bon rallye. <rire> Et il y a bon. de, ouais, du GT3
2: à, au circuit Ricard, il y a le GT World Challenge.
1: Oui, non, mais, oui, mais, alors, non, mais certes, oui, mais non... Mais si vous voulez
2: compléter le week-end, c'est
1: ça en fait. Non, parce qu'il y a une course de, une course de, de bus au Speed Don, au Mindy Apollis aussi, oui, si tu veux. Par
2: contre, sans blague, si vous êtes du côté de dijon prenois euh, il y aura des Formule avec des V12. Enfin, il y a le Grand Prix de l'Âge d'Or, en fait. Hmm. Organisé par Peter Otto, donc il y aura toutes les légendes du GT, de l'endurance, et des F1 avec des V12. Ouais, toujours
3: à très Les chouette. années
2: 90, tout ça.
1: On fera toujours la promotion ici des meetings historiques, <rire> parce que c'est toujours extraordinaire. vu. Bien évidemment. Il y a aussi le Titi de l'île de Man en ce, en ce moment. Oui, aussi. Euh, qui a malheureusement déjà mal commencé, puisqu'il a malheureusement déjà été endeuillé. C'est le retour de cette épreuve euh, qui est quand même complètement barge, on ne va pas se le cacher. Euh, C'est le retour de cette épreuve après, après deux ans d'absence. Et malheureusement, eh bien, euh, on, a, on a déjà perdu un des pilotes. mais bon, ça fait partie malheureusement aussi de. de... Ce qui fait cette course. Euh, ce qui est quand même complètement fou, on rappelle, hein, c'est qu'ils font littéralement le tour de l'île de Man sur des routes ouvertes, à pleine balle. À 350. Euh, et... C'est vraiment. <rire> Les chiens, sûr. alors ah mais c'est vraiment le dernier, dernier, euh, dernier bastion, comme ça, des courses complètement folles euh, qu'on qu pouvait avoir à, à l'époque. Euh, au niveau des news, bon, écoutez, on va faire rapidement, hein, vu l'heure qu'il est. <rire> ah oui. Pas aller trop vite, mais donc Cortaro qui signe deux ans chez MA, on l'a évoqué tout à l'heure. Il mmh. n'y a pas de souci. Quelques de lui, qui va donc chez André Tiotosport. Euh, pour euh, pour l'indicateur l'an prochain, il remplace, Robin... <rire> il remplace Valentino Rossi, évidemment, fallait la faire, voilà, début 31. Non, il remplace Alexander Rossi, qui lui va aller chez McLaren. Audacieux, McLaren, je trouve, de faire venir Rossi alors qu'il ne met plus un pied dans l'autre depuis rien. deux ans. Mmh. Mais bon, et et les bruits de
2: couloir sont encore plus audacieux chez McLaren. De quoi les
1: bruits de couloir chez McLaren, sont encore plus audacieux. Oui, là, par contre, qu ils que... veulent faire venir l'ex-Palou. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment fou. <rire> c'est quand même, quand même quelque chose. Mais on verra si ça se passe comme il faut. Par contre, si signe si Palou, moi, je suis désolé, mais je remettrai une couche sur le très sympathique David Land, qui est un YouTuber IndyCar, qui nous a annoncé très sérieusement que pour lui, c'était fait, ce serait Vicky, euh, Rossi et Pato Chez, chez McLaren, voilà. Donc, euh... On sait que c'est ouais. trois voitures à hein, Manjox, par contre. Hein. Ils ont toujours annoncé que ce sera trois voitures l'an prochain... Euh... Il devrait en mettre une troisième cette année, mais ce sera dans prochain, trois voitures, ça c'est quasiment certain. Euh, donc perez qui va donc continuer deux ans, ça on a évidemment euh, annoncé. Alors Axel, Rick Ware donc qui va venir dans le fameux World Championship super Exactement. Donc
0: je tôt. ne savais pas qui c'était, donc j'ai regardé les news en forcément vu qu'ils sortent tout en anglais et je vois euh, Rick Ware, je me dis mais c'est qui ce bonhomme et puis je vois que ça parle de
1: NASCAR, IndyCar donc forcément je vous laisse me dire qui les Ware. Euh... alors c'est un pa patron d'équipe de Nascar où ces voitures de Nascar en général jusqu'à l'an dernier en tout cas elles, cr elles créaient plus des drapeaux jaunes qu'autre chose mm -hmm. c'était pas terrible et en Indycar donc lui il est, euh, il fait le... Il est avec le Dayton Racing et c'est lui qui avait la voiture de Romain Grosjean l'an dernier et celle de Takuma Sato cette année donc il est un peu capable du pire comme du meilleur donc euh, je sais pas trop euh, ce que ça peut aller je pense qu'en tu vois, il est juste en gestion, donc ça peut le faire, mais ça dépend des gens qui quoi, de, de...
0: Ouais, voilà, bah C'est pareil. Donc en fait, euh, donc ce, cet homme rejoint le championnat du monde de supercross qui est en train de se, de se monter, qui va commencer donc, en fin d'année. Hein. Euh, J'en avais assez parlé pendant mon chacouille. Et donc ils annoncent, donc, euh, au fur et à mesure, ils font des annonces des, des équipes privées qui, qui, qui rouleront dans ce championnat. Donc on en connaît déjà 4. Maintenant 6 avec euh, Require et en plus un autre qui est australien. Euh, je sais plus son nom. Ouais, C'est refusé aux,
1: aux équipes d'usine, non C'est ça C'est refusé aux ça, équipes
0: hein. d'usine. Pas équipe C'est que du business entre entre marque et privé, on va dire. Ouais. Enfin, marque entre sponsors plutôt, pardon.
2: On va voir arriver Michael Jordan bientôt.
0: Donc, il a pas d'équipe, il n'y a pas d'équipe usine. Donc, on sait déjà qu'il y aura en, côté français, il y a Bud Racing qui y va avec euh, GSM, qui est le ne, le team, oui, GS... Putain, Ça, moto, enfin, bon, le team de Serge Guidetti. téléphone. Oui, exactement. GSM ou Putain, GSR Ça, c'est une moto, mais c'est pareil. Enfin bon, c'est le team de Serge Guidetti. Donc, c'est les deux teams français déjà qui participent. Après, sinon, c'est que des bah, teams euh, américains. Donc, il y a Moto Concept qui est un des plus gros teams privés aux États-Unis. Euh, il y a euh, Pipes Motorsport qui est ancien Suzuki. Il y a du coup, bah, justement, euh, Require. Et il y a ce, ce, le team australien qui s'est monté aussi. On en attend encore 4, 4 autres teams euh, qui, qui seront annoncés dans les prochaines semaines.
1: Et c'est combien de motos par équipe Deux. Deux.
0: Mmh. Enfin, deux euh, donc ils auront euh, catégorie 250 et 450.
1: Ah oui, mais c'est deux par catégorie.
0: Et donc c'est deux, en, donc en fait quatre.
1: Ouais.
0: Deux oui. par catégorie.
1: Il y aura 20 motos à chaque course, euh, sur chaque catégorie, euh, c'est pas...
0: Non, bah c'est ce qui se passe en Supercross américain. Maintenant, ils sont mmh. 22, avant ils étaient 20. Euh, le seul problème, c'est que je crois qu'ils avaient prévu de prendre des piles locaux en plus. Donc, je ne sais pas si un guidon est attitré ou s'ils font venir une, tro une moto en plus. D'accord. Mmh. Ça, je ne sais pas.
1: On va voir ce que ça va donner à cette affaire, mais c'est vrai que c'est... On va suivre ça parce que c'est particulier, leur système. Franchement...
0: Hein. Oh, bah, je vais regarder, hein. ça va être une...
1: Ça va être terrible. Et puis ici, ouais, on, on a euh, Peter Bayer, qui a donc été remercié par les, par les FIA. Euh, il gérait la partie euh, monoplace hein, de, euh, de la Fédération Internationale de Toby. La partie F1 aussi, elle est remplacé euh, par Sheila Ann Rao. Oui, elle s'appelle Sheila. Et alors, <rire> ça me pose un problème. <rire> euh, J'avais pas vu que Greg Rollins avait fait la même blague du coup en dessous d'un poste de, de rupture. Donc on est, on est totalement synchro. C'est une merveille absolue. Euh, messieurs, un petit courrier des viewers rapidos aussi, hein, bien sûr, mmh. va bientôt se quitter. Nous sommes déjà vendredi. Un jour, l'émission, on la fera sur trois jours, hein, mais pas, 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 pas le
0: <rire> Je t'avais proposé une Nuit Blanche.
1: Oui, ben oui, mais là, je. Non, <rire> je refuse. 20, on, a un certain heures, G... du... on a un certain G de Monaco euh, ah. qui me dit que Michael, tes premières 500 mètres d'après, ça coïncide avec le procès de Johnny Depp Amber Heard. <rire> Donc c'est une activité en marche du feuilleton juridique ou un vrai paléinage de fans d'indicat Oui, Gaël
2: À propos de Johnny Depp, euh, ça fait quelques temps qu'on me dit de plus en plus non, que je lui ressemble. Les gens me disent euh, « Tu ressembles à un Depp.
0: » Mais qui est con Oh putain je... <rire>
2: On pouvez continuer l'émission. à ça
1: de l'insulte et vraiment... Euh... C'était pas immérité, tu vois. C est, c est... Oh putain, c'est
0: pas vrai. Et puis moi, je prends ton premier degré, tu écoutes, et puis je regarde, ton... je regarde bien ton village et je fais, mais... Où est-ce qu'ils voient ça, les gens
3: <rire> C'est le, ressembles pas, quoi, le même
1: <rire> mec qui dit que je ressemble à Alain Delon.
3: <rire>
1: ils disent de ils disent Deloin, c'est pareil. Bon, en tout cas, ça valait le coup. C'était bien. Ah ouais, ouais
0: tu l'as préparé piquant cette blague
2: ouais, pff, Elle date il <rire> y a 4 <rire> jours. Hein. Greg <rire> Rollins va pouvoir te le dire.
1: Quelle <rire> honte. En tout cas, ça a fait le chat. Bravo. Hein. Bravo. Encouragez-le surtout, hein, vraiment. <rire> merci, bon. merci, merci, merci. Bon, le chat a demandé. La soirée, bah, je ne demande même pas les 1000. Euh... Je ne demande même pas les 1000. Euh, comment euh... Les 1000 bits. Voilà. On est quand même bien mieux comme ça. Bien plus agréable cette émission. <rire> Entendez, ça devient... Infernal, euh, ce, ce monsieur est horrible. Pourquoi C'est con, les, les sons ne marchent plus. Je crois que ça cause de toutes les pertes de collection. Euh, les sons ne veulent plus fonctionner. Mais il y avait un très bon c'est nul envoyé par Steam to qui était tout à fait mérité. Donc non, non, je n'étais malheureusement pas au, au procès. J'aurais adoré parce que c'était le, le royaume de la punchline et j'ai beaucoup aimé euh, suivre ce, ce procès. C'était extrêmement divertissant. Euh, Hyperdriver qui demande quel circuit ou ancienne course aimeriez-vous voir revenir avec ou sans modification Dur, hein.
0: Alors moi, j'ai une petite idée juste pour le, vraiment le old school et euh, revoir le truc à l'ancienne. Course de moto GP à Donington Park.
1: Oh, c'était chouette, ça. Ça, oh, très, ça, me ferait, très, très
0: chouette. ça me ferait rêver. Mais sans, tu même juste une, une exhibition, tu sais, un, une course en... Juste refoot, euh, refoot euh, une course de moto GP là-dessus. Avec les moto GP actuelles, j'aimerais beaucoup voir le résultat. Ah oui, j'aimais
1: beaucoup les courses à Donington. Ce,
0: ce circuit, moi, j'en je, étais fan. Et j'adore... Euh, bah D'ailleurs, c'est quand Gintoli, des fois, met des caméras embarquées dessus. Euh, et franchement, je trouve ce circuit fou. Et j'adorerais voir des motos GP re revenir dessus.
1: Non, mais surtout que le changement pour Silverstone... Alors oui, c'est un bel événement, mais... C'était quand même... Euh, ça avait quand même de la gueule à Donington. Euh...
0: Ah ouais. Et puis, c'est l'air partout, quoi. Tu... tu tu t'as pas le droit à l'erreur c'est incroyable de, de, de voir tout ça quoi. et bien vallonné euh, avec ce, les, le premier secteur en descente et ça remont, quand ça remontait franchement c'est moi j'adore
1: ouais non, non, vraiment je suis, ouais, suis d'accord c'était pas mal moi je mettrais bien le Milwaukee Mile tu vois, en Amérique c'était vraiment un super circuit c'est con qu'on fasse plus grand chose dessus Gaël
2: la Malaisie en hein, F1 ouais
1: c'était chouette mmh.
2: avec les nouvelles voitures ça serait incroyable
1: mmh. Être... En fait, le le, euh,
2: ouais, j'allais dire le, le secteur 2 à
0: se suivre et tout ouais. euh, parce qu'il y a quand même de la belle ligne droite beaucoup de zones de dépassement euh, c'est vrai que la Malaisie ça pourrait être vraiment une très belle course avec des F1 2022
1: mmh. mmh. c'est pas vraiment cool euh, Good car qui nous demande donc quels sont les bons plans pour aller assister au 500 bas bon, peu... déjà
2: fait
1: déjà les fait, va, voilà. non mais honnêtement tu te mets... ouais, si tu arrives à te mettre dans le... dans le virage 1 tout en haut là c'est vraiment la meilleure place mais Là, les billets... Euh... En fait, le truc, c'est que maintenant, vous voyez, on nous a reçu un mail disant, si vous voulez renouveler vos billets pour l'an prochain à un tarif préférentiel, vous allez jusqu'au 20 juin. Et donc, il y a des gens qui <rire> oh, ils... renouvellent depuis 20 ans. Ouais. Fois, ouais. donc, euh... Mais encore une fois, la fanbase de IndyCar est vieillissante, donc euh... gardez vos chances. <rire> Mais le problème, c'est que quand tu renouvelles, tu peux aussi demander des meilleures places. D'accord. Et en, en gros, c'est un peu parcours sup si tu veux. Quoi. Si, <rire> si tu as ton souhait, bah, c'est bon, tu as ta meilleure place, sinon, bah, ils te remettent ta place d'avant. Donc, c'est plutôt chouette. Du coup, avec les tarifs préférentiels, en plus, c'est pas con en soi, c'est bien, bien fichu. Ah, oh bah oui. Ils, ils prennent bien vrai soin de les Grands Prix F1 de F1 devraient s'en inspirer de ça. Mmh. Ils prennent vraiment bien soin de leur fans avec ça. Euh, alors, Mister Service Matt qui me dit effectivement celle-là, il y a un petit peu de préparation. Alors... Alors, Axel, Gaël, bon, ouais, ça vous fait quoi de côtoyer Michael forest, la biggest superstar, c'est 500 bases Quand on voit tous ces pilotes en quête de notoriété qui se sont, prêtés, qui se sont jetés sur ce de notre Michael juste pour prendre un selfie avec lui, ça vous fait quoi de partager la vie de cet homme incroyable C'était oui.
0: Moi je, dis, moi, je dirais que je l'ai vécu, parce qu'on a eu le droit à quelques photos au Mans, quand même. Hein. <rire> bah
1: ouais <rire> « Je peux prendre en photo votre parc Merguez ?» ben, Bien sûr Enfin, votre t-shirt. Hein. Ah,
2: C'est vrai Vous en demandez la photo Il y a eu des photos. Incroyable Il y a eu des photos de Marc
1: Merguez, bien sûr. Euh, ça me fait penser Vous n'avez pas je... rencontré des, des fans
2: du Racing Café euh, Non, parce qu'on ne nous aime pas. Donc, euh, euh, <rire> Et on n'a
1: pas de fans, euh, Gaël <rire> C'est terrible. Non, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même eu le truc, parce que le, le speaker a parlé de moi pendant la course. Au micro, c'est ça. Ils ne sont pas au courant les gens, euh... Euh, les gens dans le chat. Mais à un moment, ils disent. Et en fait, euh, voilà, les gens viennent de partout pour les 500 miles. Je veux saluer euh, my euh... buddy Michael from France. Ah pardon. a <rire> que ça va foutre maintenant, là que de parler de moi. donc écoutez, voilà, la vieille superstar des 500 miles la police, euh, juste là. <rire> mais je suis resté, resté simple. Par contre, s'il vous plaît, ne m'approchez pas moins de 12 mètres quand vous me croisez. <rire> c'est moi, un petit peu l'espace euh, et enfin un certain Torger Christian Wolf qui nous pose <rire> une question voilà, Ah j'ai bon. ma réponse t'as ta réponse <rire> Michael, avec la fortune que tu vas amasser grâce au Racing Café en vendant les droits des épisodes de Netflix vas-tu racheter le circuit de Montlhéry et faire une course de 800 km <rire> bien sûr, bienvenue au 800 km de Montlhéry c'est ouais, oh. que ça vas-y la police <rire> Ah là, là vous en posez toujours des bonnes questions. C'est bon, 49, ça, serait...
2: qu hein. oui, euh, ça serait incroyable, il y aurait déjà villebrequin d'engager pour cette course. Oh putain. Ai Vu qu'il loue le circuit à l'année.
1: Ça ferait le premier abandon. Parce qu'à un moment, ils vont péter quelque chose, bien évidemment. <rire> Ce sera euh, pété. Je remarque, ça, je, je, je remarque parce on est d'accord, est-ce que j'ai vraiment. Je suis rouge ou pas Non, parce que hier, les gens m'ont dit que j'avais pris des coups de soleil, alors que j'ai pas l'impression.
2: <rire> Donc... Moi, je suis rouge un peu, je trouve.
1: Non, mais évidemment qu'il tu con. Là. Ça fait, je voulais pas, ça fait très backroom hein, quand même à hein, ton ambiance. Là, ça fait un truc, euh, j'aimerais pas y être. Hein. Je suis content que vous l'ayez okay. remarqué. <rire> Des gens qui attendent à la porte depuis 3 heures, rendez-vous compte. <rire> C'est bien complexe. Bon, merci beaucoup les amis hein, d'avoir été là parce que ce fut un, un, un joli récit de café de rentrée. Je pense qu'on s'est bien abusé. C'est quand même le, le principal. Merci Axel. Euh, merci Gaël merci à Louis aussi qui fut, euh, fut qu là quelques instants et qui a fait ce qu'il a pu malheureusement mais la connexion n'a pas coopéré on se retrouve la semaine prochaine non, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas se retrouver la semaine prochaine juste après l l hyper, l Hyperpole des 24 heures du Mans c'est quand même merveilleux cette histoire ça va, être, ça va être superbe donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Racing Café merci beaucoup, peut-être qu'on se retrouve dimanche pour commenter IndyCar mais je sais pas euh, je ne sais pas si à, euh, à quelle heure c'est 21h30, je crois. Ouais, 21h30, oui, bah, ça peut se faire, du coup. On peut tranquillement se retrouver dimanche pour suivre Detroit en Indicar. Merci beaucoup d'avoir été les amis. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye,
2: bye. Oh.